0: Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä.
2: Ihmisiä, siis eläimiä. Tervetuloa tuoreen Ihmisiä, siis eläimiä podcastin jakson äärelle. Ollaan täällä Arabialla Audiospot-studiossa. Mulla on tässä vieraana Teemu Syrjälä. Teemu, kuka sä oot ja
0: mitä sä teet? Morjesta vaan ja mukava, kun kysyit meikäläistä tänne mukaan ensinnäkin. Mun nimi on siis Teemu Syrjälä ja aika pitkälti pyrin jollain tasolla kartoittamaan tuota hyvinvointikenttää ja tällä hetkellä teen sitä työtä aika pitkälti tuosta miesnäkökulmasta, että mitä me miehet voidaan tehdä sille omalle jaksamiselle. Että olen kirjoittanut kirjaa, pian työpajoja, pian tuommoisia miesten viikonloppuja luentohommia, kirjoitushommia, videointihommia netin puolella. Että kaikissa niissä tavallaan tulee se teema, että, että miten me voidaan itse vaikuttaa – sinne omaan jaksamiseen näin lyhykäisyydessään. Hmm. Minkälaiseen tarpeeseen tämä tulee? Hmm. No ainakin mulla on ollut se tarve. <laughs> Mä jotenkin aina lähden siitä nykyään, en ehkä ole sitä tietoisesti tehnyt ennen, mutta – että lähden siitä liikenteeseen, mikä mulla on ollut tarve. Ja mulla esimerkiksi, jos mä mietin tuota kirjaa, niin mä itse olisin toivonut jonkin ton tyylistä kirjaa – silloin nuorempana ja sen takia tein sen. Ja sama homma näissä kaikissa teemoissa, että mä näen ehkä, että – on tarve, että sanotetaan asioita ja mä oon kokenut sen, että kun sanotetaan asioita, niin aika moni kokee jo helpotusta sillä. Vaikka se asia ei välttämättä muutu, mutta tulee sellainen fiilis, että ei ole yksin näiden asioiden kanssa. Ja varsinkin mikä on ehkä itselle ollut semmoinen – tai mun mielestä tärkeä juttu, että ennen kaikkea suomalaisten miesten kanssa tehdään sitä yhdessä, että, että siellä on mun mielestä tarvetta tosi paljon keskustella, jakaa niitä omia haastekohtia ja ennen kaikkea myös tulla nähdyksi. Ja siihen toivottavasti jollain tasolla pystyy vaikuttamaan. Hmm. Mitä se tarve ilmenee? Hmm. No mä ehkä, mulla on jonkinlainen varmaan en voi sanoa vääristynyt näkemys, mutta tuota semmoisessa kuplassa elän kuitenkin, että, että mä esimerkiksi elän semmoista elämää, että mä saatan tavata täysin tuntemattoman ihmisen, joka tietää suurimmiten, mitä mä teen ja se alkaa heti jakamaan tosi tosi kipeitä kohtia, että, että näinhän ei kävisi, ellei mä itse tekis sitä. Et siinä mielessä mä ehkä pikkusen erillä tavalla nään varmasti, mitä ihmiset, jotka ei välttämättä sitten ole näihin teemoihin tutustunut. Mutta kyllä mä näen, että miten se ilmenee, niin se ilmenee paskana olona, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Tässä varmaan saa kiroilla, <laughs> koska saa kiroilla saattaa tulla tässä matkan varrelle. Mä näen sen, että meillä on, meillä on vähän paha olla ja sitten sehän ilmenee miljoonalla tavalla ja sehän näkee ihan jo siitä, että miten, miten terveitä me ollaan. Et mehän kuvitellaan, että me eletään tosi terveellisesti, mutta sitten kun katsoo ihmisiä, niin en ole ihan varma, että pystyy, kun allekirjoittamaan sitä. Toki meillä on paljon terveyteen viittaavia elementtejä täällä. Meillä on tässä ruokaa, meillä on juomaa, meillä on perusasiat aika hyvin, mutta sitten meillä on mentaalisia haasteita aika paljon. Ja mitä mä näen aika paljon myös on se, että siellä ihmissuhteissa, eli siellä kotona on sitten monesti aika paljon haasteita. Hmm.
2: Joo, mä ehkä katso, katsojille kerron. Siirrän muuten samalla varamalla tänne, koska... On mahdoton kurutella tästä näitä kaikkien kamppeiden välistä. Nämähän kauniita, niin ne voi.
0: Tämmöinen välihuomio, jos ette katso tätä videon, niin täällä on kyllä ehkä eeppisimmät tarjoilut ikinä, että kiitos siitä heti alkukättelyssä. Pöydällä on kirsikkatomaatteja ja
2: suomalaista vadelmaa. Kirsikkatomaatti on myös suomalaista ja en tiedä minkälaisia pähkinöitä miedolla suolauksella. Niin, tosiaan joo, itähän mä Teemun hommeleihin törmäsin sillä että varmaan siis on joskus kuulu susta jo sitä ennenkin, mutta viimeköhän viime vuonna kesällä, oli tuolla Natural High Healing Festareilla ja sulla oli siellä työpaja ja menin sinne ja totesin, että tässä on jotain tällaista niinku hyvää heimofiilistä, jota niinku buustas. niin ja sittenhän mä menin kanssa sun työpajaan tuossa viime syksynä, tällainen viikonlopputyöpaja, joka oli kans Oikein mainio kokemus. Paljon niin kuin sellaisia juttuja, joita on käsitellyt ja työstänyt vuosien varrella. Huomaan tässä samalla, että mun puhelin surisee. Mä huulin, että mä laittanut sen kokonaan pois, mutta laittanut sen vaan se sinne, <tos> vaan tuota, ää, värinälle. Niin, että tavallaan paljon juttuja, joita oli käsitellyt kyllä vuosien varrella, mutta, mutta se niin jotenkin kuitenkin, että on vaan niin kuin miesten kesken... Ö, Siihen rajatussa tilassa ja myös se, että siellä on ihmisiä, jotka ei ole ikin kokenut mitään vastaavaa, niin se oli, se oli hieno kokemus saada olla niin läsnä siinä. Ja kyllä mä koen sen, koen sen niin kuin voimauttavana mm. monella tavalla.
0: Mm. Ja Tuossa on niin kuin mulle kiehtovaa se, että tuossakin Silloin, kun sä olit mukana ja niin kuin sanoit itsekin, että sulle oli monia semmoisia teemoja, joita oot jo käsitellyt. Ja on monia, jotka ei ole niitä käsitellyt. Mm. Mutta se vahvuus on just siinä, että ei se, että mä oon siellä, vaan se, että me kaikki ollaan mm. paikalla. Jota. Ja just se, että siinä tulee sitä jakamista ja siinä tulee sitä, että hei, mulla on tämmöisiä haastekohtia. Ja täällä on ihmisiä, jotka on ehkä jollain tasolla ainakin pikkusen kurkanut sitä, niin pystyy vuorovaikuttaa. Ja siinä tapahtuu mun mielestä jotain tosi maagista, että hieno sanotat sen noin. Joo. No. Ja tuntuu myös, itse asiassa seuraavan repliikan aikana, mä ehdottan,
2: että johto tuolta, koska mä en tajunnut laittaa sitä etukäteen ihan vaan silleen, että jos sitä tuota tökkii tai heiluttaa tässä, niin ei tuu mitään, mitään kohinaa ja kähinää sinne äänitykseen. Ja on varmasti oikein hyvä. Joo. Tota, niin, että just, että, että vaikka jos sanon, että, että oli moni juttu, jota on käsitellyt, mutta eihän ne koskaan lopu käsiteltyvät, eikä se tarve niin kuin jakaa hmm. kanssa ihmisten kanssa koskaan lopu. Ei hmm. koskaan lopussa se tarve istuu tulee äärellä mm. ja niin istuu piirissä, puhu siitä, miltä tuntuu sisällä. Tarve mennä yhdessä hyise veteen mm. oleskelemaan, hengittelee. On niin kuin juttuja, jotka on toivottavasti mukana ihan loppuelämän ajan.
0: Kyllä, just näin. Ja tämä on niin itselläkin se teema, että emme oikein voida pistää sinne hyvinvointipankkiin asioita. Että nyt mä olen viime vuonna käynyt luonnossa, että <tos> ei ole tarvistanut enää käydä. Että se on just sitä, että luoda sellaista tyyliä, että siellä tapahtuu asioita ihan säännöllisesti. Ja silloin mä koen, että silloin tapahtuu myös isoja juttuja siellä omassa jakamisessa.
2: Niin monilla, monilla ihmisillä tänä päivänä ehkä on sillä että ei ole kokemusta siitä, että, että mistä saa vahvuuden tunnetta mm. elämässä. Että on mm. sellainen, niin kuin, sellainen joku, mikä ei lähde jostain sellaisesta matsoilusta tai niin kuin sellaisesta, että näyttää, että esittää kovaa, mm. vaan silleen, että on aidosti jotakin monipuolisesti vahva olo itsessä ja hyvä mm. olo
0: itessä. Kyllä. Ja monesti ainakin, miten minä koen asian, että kun ihmisellä on vahva olo, niin sieltä poistuu se tarve näyttää sitä. Hmm. Eli se vaan ilmentää sitä. Ja totta kai se tulee kaikessa sen tekemisessä näkyväksi, mutta ei se tule just niin kuin säkin sanoit, että se ei tule semmoisen tavallaan roolin kautta, että minä nyt näytän kaikille, miten vahva minä olen, vaan se tulee, ainakin itse koen, että se tulee semmoisesta kohdasta, että ei sitä tarvi edes näyttää, vaan se on itsestään selvää. Ja siellä tulee myös, mikä monesti uupuu, että siellä on myös se rauha mukana. Että siinä on semmoinen rauha ja turvallisuus, mitä mäkin toivon ja fiilistelen, että me tässä miesten kanssa erityisesti pääseen enemmän ja enemmän siihen tilaan, että me ollaan semmoisia vahvoja, mutta silti me luodaan rauhaa.
2: Hmm. Minkälaiset jutut sut on johtanut tekemään siitä, mitä sä teet nyt?
0: No lyhykäisyydessä, jos otan oman historian, mä oon aina ollut siis kiinnostunut tosi paljon liikkumisesta, justiinsa kaikki pallopelit, laskettelut, tanssihommat, ne on, ollut, ne on ollut melkein koko elämän mukana, mutta Ensimmäinen niin herätys semmoiseen vähän syvempiin kysymyksiin tuli 2003, kun mun oma isä kuoli. Ja silloin niin eka kertaa, vähän reilu parikymppinen, just muutama päivä sitten muutin isän luota pois. Siinä oli, oiskaan kolme tai neljä päivää isä kuoli sitten. Että se oli aika semmoinen niin kirjaimellisesti iso siirtymävaihe. Muutan kotoa pois ja isä tavallaan häviää sitten elämästä ihan kokonaan. Et silloin mä niinku pysähdyin tosi vahvasti just semmoisiin kysymyksiin, että onko tämä oikeasti munkin kohtalo, että onko tää niinku, pystynkö mä itse vaikuttamaan mitenkään tänne jaksamiseen, että isä kuuli sydänkohtaukseen, hänen isänsä kuuli sydänkohtauksen että siellä on aika selkeä teema, mikä on siellä hänen suvun puolellaan, mutta tuota sitä sitten pikkuhiljaa, kun mentiin eteenpäin, niin silloinhan nuorena poikana sitä keskittyy siihen fyysiseen. Mä ajattelin, että ei muuta kuin ja liikkuminen kuntoa ja hommaa sitä myötä selvä. <laughs> ei se ihan niin ollutkaan. No. Että sitten pikkuhiljaa alkoi niin havahtua siihen, että tämä meidän oleminen on niin paljon syvempää. Ja just se, että miten se mieli vaikuttaa sinne ja sitten pikkuhiljaa tajusin sen, että jumalauteenhan mä hyväksyn edes omaa itteeni. Mä olin sillä liikkumisella yrittänyt todistaa toisille, että mä oon tykkäämisen arvoinen. En tietenkään mä noin selkeästi silloin pystynyt sitä sanomaan, mutta nyt kun mä katson – totta kai silloin on paljon muutakin ollut. En, en mä voi sanoa, että se on se ainoa motiivi ollut siellä, mutta se on yksi motiiveista ollut näyttää muille ja tulla hyväksytyksi sen kautta. Totta kai siellä oli iloa, fiilistä, oppimista, kaikki nämä iso, isoja juttuja muutenkin taustalla. Mutta pikkuhiljaa sitten, kun siitäkin meni vielä eteenpäin, niin mä tajusin edelleen sen, että ei tämä vieläkään riitä. Että tämä niin mielen kanssa työskennellynkin, sekin on rajallista. Ja sitten pikkuhiljaa alkoin tajua sen omien haastekohtien kautta, että mun omat ihmissuhdettaidot ei ole semmoisia, mitkä ruokkii semmoista elinvoimasta, vaikka parisuhdetta tai pari- elinvoimasta perhettä. Sitä kautta sitten haasteet, mitä siellä tuli, niin oli ihan selkeästi – selkeästi tavallaan vaikuttamassa siihen, että mä haluan jakaa näitä teemoja muillekin, koska mä tiesin, että jos mulla on näitä haasteita, niin mä en varmasti ole yksin. <laughs> että se on jotenkin mun mielestä aina kaikille hyvä muistaa, että jos sulla on vaikka nyt haaste kohta menossa elämässä, mä voin taata, että täällä paljon meillä on ihmisiä, seitsemän miljardia vähän reilu alkaa olemaan jo, niin täällä on muutama muukin, joka on mm. joskus tässä ihmiskunnan historiassa kohdannut niitä samoja <laughs> haasteita. Me ei olla yksin, mm. ja mun mielestä se olisi hyvä muistaa, koska sehän unohtuu sillä. Ainakin mulla on unohtunut. Silloin, kun on haasteita, niin uppoutuu maailman, maailmaan. Ja minä olen yksi ja ukka ei tykkää. Minä niin olen ainoa edellä näitä haasteita. Ja se, ei, se ei ole totta, hmm. mutta siinä tulee se vahva erillisyys. Mutta pikkuhiljaa sitten, jos nyt pikakelaan tähän loppu, lopputarinaan, niin – Voi kelata hitaasti. tässä täs on hyvin aikaa. Kiitos siitä. Sekin on aika helekkarin harvinaista. Hmm. Se on jotenkin piilistäminen sitä tosi paljon. Mutta tosiaan sitten, kun alkoin jakamaan ja tosiaan blogia on pitänyt itse asiassa kohta kymmenen vuotta, Hidasta elämää puolellakin, kuusi vuotta varmaan, mikä on Suomen, hyvin, Suomen suurin hyvinvointisivusto ollut jonkin aikaa. Sitä kautta myös mun tekstit ja ajatukset alkoivat saavuttaa ihmisiä ja ihmiset huomasivat ehkä jotain yhtymäkohtia omaan elämään. Pikkuhiljaa sitten kirjoitin kirjan, mikä herätti sitten enemmän ja enemmän miesten mielenkiintoa ja sitten luonnollisena prosessina mä olin vetänyt semmoisia yksipäiväisiä tapahtumia ja pikkuhiljaa sitten, että nyt on aika. Tämä on itse asiassa, voisin kertoa että tämänkin tarinan, Mä oltiin yhteisen ystävämme Antonin kanssa, kenet et säkin tavannut, niin oltiin meidän mökillä jouluna tai sinne joulu-uuden vuoden aikoihin suurin piirtein tuossa, varmaan pari vuotta sitten, kun se oli, niin sitten just oli keskiyö alkoi olemaan ja laitettiin kaikki valot pois. Oli ihan pimeätä, tähti taivaan alla oltiin. Mulla oli silleen, että vitsi, mun unelma on tosiaan se, että mulla olisi semmoinen oma retriittipaikka, missä mä voisin vetää semmoisen viikonlopputapahtumi. Sitten oli jo valehtelematta semmoinen minuutin hiljaisuus ja mä vaan katsoin sitä mökkiä. Niin. Siinähän se on. Tossahan se on se paikka, mitä mä jotenkin havitellut sieltä päin ja se on niin lähellä. Ja tämä on jotenkin niin hauska, mikä monesti tapahtuu, että me ollaan sokeita asioille, jotka on lä- ihan lähellä meitä. Me hukataan se hienous, me hukataan tavallaan se arvo, arvostus niitä asioita kohtaan, jotka on ihan siinä. Ja tämähän näkyy tosi selkeästi parisuhteessa, pitkissä parisuhteessa varsinkin. Mutta siitä lähti sitten ja ensimmäisen miesten viikonlopun meihin Kuusamon mökillä, ja siellä oli kahdeksan miestä, eli tupa täynnä ja se enempää on Siitä huomasin, että ei jumalautetta niin kuin Tämä on oikeasti tosi hyvä juttu. Ja sitten siirryttiin Joutsaan ja pian siellä ja mekin tavattiin sitten. Sitten sitä myötä siellä on ollut oikeastaan aina se 20–25 miestä, että ihan maksimi siihen tilaan. Niin kyllähän se kertoo siitä, että ei, en mä usko, että ne ihmiset tulee niin katsomaan valtavan suurta ja viisasta Teemu Syrjälää, vaan se kertoo siitä, että aika monella on se tarve siihen.
2: Niin Niin Se toimit kanavana sellaisten juttujen äärelle, joita... Tosi monet ihmiset haluaa käsitellä.
0: Kyllä, juuri näin. Ja mulle on tosi tärkeää, että mulla on aina ollut tosi tärkeää. Mä en tiedä, sä, varmaan jonkin verran tiedät mun taustaa, mutta mun on tanssihommia tehnyt sen parikymmentä vuotta. Ja se on en enää niin aktiivisesti. Nykyään vaan fiilistellen lähinnä kalsaritilassa kotona kokkaille, <tos-> tär- mutta tuota, äh, sieltä jo mulle tuli semmoinen hyvin vahva beljeys hmm. Ihan sieltä 90-luvun loppupuolelta, että me tehtiin yhdessä. Meillä oli, pa- niin kuin, se on jotenkin hauska, että koko sen tanssin meidän ydin oli rinki. Me tanssittiin ringissä yksi kerrallaan. Eli se oli niin kuin jatkuvaa jakamista toisten kanssa. Ja nykyäänkin toimun työhän työhön perustuu tosi paljon siihen, että me istutaan ringissä. Mm. Nyt siellä ei ole todella harvoin enää yksi keskellä, että me ollaan kaikki siinä, mutta yksi on tavallaan yleensä äänessä. Ja muut kuuntelevat, muut antaa tilaa, muut antaa sen kokemuksen, että mä näen sut, mä kuulen sut. Ja silti tavallaan pitää sitä turvallista tilaa, niin se on jotenkin hauska, että miten isosti se tanssikin on itsellä vaikuttanut tuohon.
2: Toi itse asiassa herätti jännän muiston, koska mä kanssa breikkasin pari vuotta joskus.
0: Ai että, mä haluan nähdä matkua. Ehkä, ehkä
2: parikymmentä vuotta sitten just. Mä en usko, että siitä on ikin taltiutunut, mitään, mutta mulle ei ikinä ehtinyt muodostua semmoista niinku laumafiilis siinä. Tulla oli jotain yksittäisiä tyyppejä, kenen kanssa mä kävin treenaamassa, tai mä kävin niin siis jossain, oliko se Pasilassa, oli joku, oliko se nyt pilvisteps. Hmm. Kävin siellä, siellä oli semmoinen joakki, joka, joka opetti breikkiä, en tiedä, tunnetko se Joakimi. Se Mikä sen sukunimi oli? No, anyway. Joo. Mä kävin siellä tunneilla ja sitten, sitten tosiaan joidenkin tyyppien kanssa niin tehotreeni-kisahallilla, mutta joo, ei ikinä ehtynyt muodostua semmoista, niin kuin, että tämä on lauma, jonka osamaan on. Ja voi olla, että se johtuu niin siitä, että, että mä en ollut elämän elämänvaiheessa valmis mm-hmm. ja sellaiseen, että oli tavallaan liikaa sitä
0: kysymysmerkkiä siitä, että, että mikä tyyppi mä ylipäänsä olen suhteellisenhankin mm. yhteisöön. Mm, aivan. Meillä oli taas siinä mielessä vähän eri tilanne, kun me oltiin missä mä oon itse siis kotosikin, ei siellä ollut mitään opetusta, vaan me just yhdessä alettiin pähkäille ja innostuttiin just semmoisena kollektiivisena yhteissyttymisenä, että musiikkivideoja silloin kun ei ollut mitään YouTubea, ei ollut mitään semmoista mm. pääsyä, niin se oli aivan että mitä noin tekee, toi on niin siistiä. Ei sitten just yrittää vaan apinoida, että siinäkin se lähti vaan yhteisestä innostuksesta. Ja se on niinku, niinku mun mielestä näkyvissä monesti nykyään, että et se, se on vähän jopa uupuva semmoinen niinku voimavara, koska nykyisin on just se paljon, että on opetusta, on erilaisia niinku paikkoja, mihin mennään ja joku sitten opastaa, mikä on toki hyvä juttu ja silloin se – polku vaikka tekniikassa on nopeampi, mutta jotenkin mä näen, että, että jotain on myös hävinnyt matkan varrella, että semmoista niin sytytään, innostutaan. Vähän semmoista pihapelikulttuuria, mitä ainakin meillä oli nuorempana 80-90-luvulla, mm. tehdään itse, opetellaan itse, opetellaan ja viedään sitä juttua eteenpäin. Niin mm. Mulle se on jotenkin tosi kiehtovaa ja mä haluaisin kannustaa siihen suuntaan.
2: Mm. Niin, tänä päivänä on tosi paljon valinnanvaraa kaikessa ja sitten se myös niin kuin tekee vaikeammaksi sen, että hitsautuu tuollaisia laumoja yhteen, mm. jotka tekee yhdessä asioita. Sit, jos ei ole liikaa valinnanvaraa, niin sitten on helpompi niinku vaan antautua sille, että tätä mä teen tämä on mun juttu.
0: Kyllä, kyllä. Ja yksi, mikä niinku mun mielestä on myös vähän se, että se on niinku, niinku me molemmat tiedetään, että se on saakelin hyvä juttu, mutta just tuommoinen, että meillä on pääsy niin kaikenlaiseen vaikka materiaaliin, niin mä esimerkiksi itse törmään siihen paljon, että ihmiset niin innostuu jostain asiasta, on se sitten laulaminen, tanssiminen tai mikä tahansa taito. Niin sitten ne kattoo ihmisiä, jotka on tehnyt sitä 20-30 vuotta – tai muuten omaa superlahjakkaita siitä ja sitten ne masentuu siinä, kun ne tajuaa, että ne ei itse osaa mitään ja toi olla ruudussa osaa kaiken. Että se kuilu on jotenkin niin iso, mutta silloin jotenkin kun ei ollut sitä – niin ei tullut myöskään niin paljon vertailtua, että sitä vertaisi sitten siihen naapuri Jussiin, mm. joka niin saattaa olla parempi, mutta se ei ole kuitenkaan
2: niin kuin, mm. toisesta maailmasta. Että. Niin tuossa niin kuin kaksi puolta, toinen on se, että se, että sä näet ihan helvetin taitavia tyyppejä, niin myös pistää pökkö pesää, tai voi todellakin, pistää pökköön silleen, että okei, tätä mä haluan oppia, Just sit se voi olla lannistavaa. Mä huomaan, mm. usein jos mä käyn olla ihan vitun hyvällä keikalla, niin mä huomaan musiikkijutuisi sen, että mulle tulee... Ensi saattaa tulla niin kuin inspiroituminen, sitten tulee semmoinen, että ei saatana, että on niin vitun hyvä. Ja niin kuin toi on varmaan treenannut ihan vitusti. Ja mm. mitä mä oon tehnyt, mihin mä oon käyttänyt mun ajan. Ja tulee vähän semmoinen, niin kuin, että, että äh. Mutta sitten kuitenkin yleensä se lopulta jättää semmoisen fiiliksi, että mä palan halusta päästä kotiin harjoittelemaan. Ja Kyllä, se on ihan ehkä tervettäkin, että tulee väliä semmoinen niin kuin, myös semmoinen, että ei vittu, että mihin mä oon tuhlannut mun ajan. Kyllä.
0: Kyllä. Sillä on paikkansa. Kyllä, ja mä oon ihan samaa mieltä ja jotenkin se, että, että nykyään ainakin itselle on tosi inspiroivaa nähdä sitä, että, että mihin se ihminen pystyy. Että se koko ajan niin näyttää sitä, niin laajentaa sitä reviiriä, että ennen ajatellut, että pystytään tähän ja nyt pystytään tähän ja tähän ja tähän. Se koko ajan niin mahdollistaa enemmän enemmän. Ja yksi, mikä itselle on myös hyvin lähellä sydäntä ollut, on laskettelumaailma. Ja siellä se on jotenkin niin kiehtova ollut itse seurata sitä kehitystä, kun katsotaan. 99 vuoden x Games: niin voitto on tyyliin se, että se menee takaperi, siis takaperin, siis sukilla, takaperin hyppyriin, kaksi kierrosta ja takaperin alas. Pikakellataan siitä 10 vuotta eteenpäin, niin se on tyyliin kolme kierrosta pään ympäri ja samalla tehdään kolme niin kuin myös sivukierrosta siinä. Mm-hmm. Ja sitten pikakellataan tähän hetkeen, niin nykyisin ne tekee niin samat temput, eli just se kolme tai neljä volttia muutamalla kierteellä molempiin suuntiin. Niin voi niin miettiä sitä kehitystä, mikä on ihan tyylin 20 vuodessa. Jussi siis latvala Yhen hypyn aikana. Kahteen, okay. Ky- Tämä ei korjaa. Korjaan siis niin kahtena erillisenä, niin. mutta että niillä on se taito tehdä niitä asioita niin. Niin kuin molempiin suuntiin.
2: joo Mä ajattelen, että tuleeko joo. jotenkin sillä lailla tyyli, että <laughs> <laughs> niin palaat siihen alkuasin <laughs> tonnista niin jollain toisenlaisiakin jälkeen pyörä. joo hy-
0: Hyvä, silleen selkeytys. No. Ei mikään tavallaan yllätä joo, joo, on, joo. jos ihmiset pystyy johonkin. Mutta se, että sitä on ollut itse tosi kiehtova seurata, että, että just mitä vaikka se on tehnyt, että kun jengi näkee ja tulee just nettiä sun muuta, niin ne niin nuoremmin ja nuoremmin tajuaa sen, että no niin, tuommoinen on mahdollista, mäpä lähden itse tekemään sitä. Että se niin poten, ihmisen potentiaalin kartoitus on myös käynnissä hyvin vahvasti noissa urheilulajeissa. Ja mun mielestä erityisesti noissa extreme lajeissa mikä on silleen itseään kiehtunut aina. Jännät mentiin tähän suuntaan, mutta mukava mennä senkin suuntaan. Joo,
2: ehkä tätä voisi kaivella. Siis tässähän tietysti tulee esiin tämä flow. Kyllä. Ehkä, mä, tavallaan oletan, että kaikki tietää mitä flow, mutta ehkä silti ei haittaa pyytää sun kiteytystä siitä mitään flow.
0: Mm. Mulle itselle se tarkoittaa sitä, että pääsee sellaiseen tilaan, missä aletaan ainakin mun osalta olla jo nytkin. Että tässä ei oikeastaan mieti mitään muuta kuin tätä mitä on käsillä. Hmm. Eli tässä tilanteessa tätä keskustelua. Ja niin kuin, se ei ole mun mielestä liitoksissa mihinkään tekemiseen itsessään, vaan se voi olla kaikessa tekemisessä. Mä uskon, että nyt mä oletan korjaus on väärässä, mutta sulla se saattaa tulla just näitä podcasteja tehdessä, musiikkia tehdessä, ehkä jossain muussakin jutuissa, mutta olettaisin, että noissa varmaan hyvin.
2: Liikkumisessa tosi paljon.
0: Joo. Elikkä niitä muotoja on niinku tosi monta. Mutta ihan niinku mitä siellä ytimessä mun mielestä on, että se on helppoa, se on vaivatonta, sä keskityt, annat kaiken huomio sille. Ja yksi tosi tärkeä teema siellä mun mielestä on, että se on jollain tavalla – siinä on pieni haaste mukana, koska jos se on liian helppoa, niin saat miettiä sun kauppalistoja – ja mitä, mitä sä teet huomenna. Et nytkin tavallaan tässä on sosiaalinen paine, semmoinen pieni mukava, että joku saattaa – joskus kuunnellakin tämän. Ja myös se, että, että niin kuin, mä oon jollain tavalla kuitenkin velvollinen olemaan sulle läsnä tässä – en koe sitä velvollisuutena, vaan enemmänkin semmoisena hyvänä, positiivisena. Mutta kuitenkin käytän silti sanaa sitä velvollisuus. Mutta muutamia tosiaan teemoja, että se on, alkaa tulemaan semmoinen helppous. Sä et mieti mitään, se vaan virtaa, se vaan tulee susta. Ja niinkö kaikki kokee sitä, mutta me ei välttämättä niinkö – vielä ehkä pysähdytä sen äärelle, että miten me voitaisiin niinku tehostaa sitä. Ja just sen takia mä tosi paljon itse puhun tästä mun tanssi, tanssiurastakin, vaikka sieltä hirveästi mitään niinku mitalle kotiin tuotu, mutta se on muuttanut mun käyttäytymistä tässä elämässä. Että esimerkkinä vaikka se, että nykyisin kun mä meen pitämään luentoa tai vaikka miesten viikonloppua tai vaikka tuun haastatteluun, niin mulla ei tarvi olla hirveästi semmoista, että mitä mä sanon, mitä mä teen, vaan se, että siellä on kuitenkin jonkin verran harjoitusta alla, niin antaa vaan tulla. Ja tämän, tätä voi jokainen niin harjoittaa siellä, että mikä on itselle semmoinen, mitä tykkää tehdä, niin pikkusen hioo niitä tavallaan perustaitoja. Että siitä tulee se, että sulle ei tarvitse miettiä, että mihin tämä ykkönen meni seuraavaksi, onko se tuo kakkonen. Kun siihen tulee sitä, niin pikkuhiljaa sitten se myös helpottuu. Mä suosittelen, että jokainen menisi niitä tiloja kohti, koska – mun se on ainakin muuttanut ihan täysin ja se tuo jotain myös maagisuutta. Mä, mä niin rakastan sitä, että, että jo, jossain vaiheessa päivää pääsee aina semmoiseen flowhun, että asiat vaan rullaa, siihen tulee se helppous. Ja silloin myös ainakin itse kokee, että sieltä tulee tosi luovaa Eli se myös luomisprosessi on ainakin mulla hyvin vahvasti läsnä niissä hetkissä.
2: Joo, mulle tuli mieleen saman fraasi kuin optimal arousal zone flow flowhun liittyen, että se on just että sitä haastetta ei ole liikaa, mutta sitä ei myöskään liian vähän. Mm. Se on aika hienovarainen se alue. Mutta musta tuntuu, että mitä enemmän siinä tilas viettää aikaa, niin sitä paremmin se oppii tunnistaa, että tästä mä pääsen sinne. Ja mä hiljattain tuossa just, kun mä kuuntelin ehkä jotain flouta käsittelevää luentoa, niin sitten tuli sellainen naksahdus, että, että mä entistä paremmin ymmärsin, että miksi jatsi on niin päräyttävä juttu, mm. koska sehän tarjoaa ihan loputtoman paljon
0: kyllä, kyllä. sitä sen optimaalisen haasteen hakemista. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja toi on jotenkin kiehtovaa, että yleisesti ottaen, jos katsotaan, niin me tykätään tosi paljon seurata ihmisiä, jotka on flossa. On se siellä koripallokentällä, on se siellä jatskentällä tai on se siellä äh, hyppyreitä hyppiessä, että silloin kun ihminen pääsee siihen, niin se on vain niin siistiä, se inspiroituu tai inspiroi monia meitä. Mä just tuossa olen kuunnellut
2: John Vervaikä-nimisen kaverin luentosarjaa. Hän on niin kuin Toronton yliopistossa opettaa kognitiotiedettä, sitten se opettaa myös niin meditaatiosta kursseja, tai sen kurssit käsittelee, niin siis yhdessä kurssissa käsitellään niin meditaatioa, kognitiotiedettä, antropologiaa, flowta hmm. tämän tyyppisiä teemoja. Ja se on mielenkiintoinen tyyppi, se on myös sitä mä en muista mikä se laji on, mutta se harrastaa jotain kamppailulajia, ja sitten se opettaa hmm. vipassana meditaatioa, hmm. ja se on tekemässä joku 50 sen luentosarja, josta mä 8-8 kahdeksan, kahdeksan suunnilleen.
0: Mäkin se, haluan kuunnella. Se on ihan
2: uskomaton kamaa, todella hieno, hieno niin kuin hyvin puhuva, selkeästi puhuva tyyppi, mutta se puhuu siitä, tää, tota, tällainen niin kuin implisiittinen oppiminen, jota esimerkiksi niin kuin tapahtuu, kun opitaan vaikka ajaa polkupyörällä tai uimaan. Et se ei tapahdu silleen välttämättä, että siinä olisi kauhean päämäärätietosta, vaan mm. se on vain jotain, mitä tehdään, mm. kunnes se opitaan. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun ne opitaan, niin ei välttämättä ole edes vielä mitään kauhean hyvää niin kuin käsitekarttaa siitä, miten asioita mm. opitaan, että se tehdään niin nuorena, että se vaan tapahtuu. Mm. Ja se niin kuin implisiittinen oppiminen on semmoista, mikä tapahtuu ilman, että siinä sisäistetään mitään faktoja varsinaisesti. Mm. Ja, ja tämä vervaikan ajatus, jonka hän esitti yhdessä luennossa, oli se, että, että parhaat olosuhteet tuohon on moneltuosin samat, kuin parhaat olosuhteet flowhun. Mm. Ja sehän on tosi kiehtovaista, että kuinka flow-tilat on opettavia mm. just sen optimaalisen haasteen takia.
0: Mm. Kyllä. Kyllä, tosi kiehtovaa kyllä. Jotenkin itse fiilistelen myös sitä, että, että just nuorena, kun teki asioita ja liikkui paljon ja oli semmoisen haasteiden äärellä sen liikkeen kautta, niin se oli hyvin luontaista olla siinä flow Ja mä, just niin kuin, mä oikeasti kuvittelin, että kaikki ihmiset on tässä, että mä olen vaan normaalina, että totta kai, että tämä on normi. Ja sitten just kun alkoi lukemaan flowsta, niin oli silleen, että no, ja tässä on niin se ihmeellinen, että eikä tää on niinku ihan selvää, että me eletään mm-hmm. tätä. Et siinä on jotenkin hauskaa, että silloin kun se tieto ja just se mieli tulee siihen, niin se, on, se voi olla joku mahdollistamassa, – mutta se voi olla myös just estämässä sinne flowun pääse, koska me mietitään niin helkkarin paljon. Se on myös näitä ajattelussakin voi tulla
2: flow-tiloja.
1: Mm, kyllä. Ja
2: niin kuin se usein tulee kaikista parhaita. Kyllä. Siinä, kun on sopivan haastava keskustelu, että joutuu vähän miettiä sitä, että miten mä oikeasti kiteytän jotain mun ajatuksia. Hmm. Sieltä sielt löytyy se.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä itse hmm. koen, että, että niin floatilla keskustelut, niin ne elävöittää yleensä siinä molempia. Hmm. Että se on semmoista, totta kai – Aina on monenlaisia mahdollisuuksia. Voi olla myös, että jotain se ei ei elävöitä, mutta mun kokemus on se, että että aina kun pääsee jonkun ihmisen kanssa, niin siinä se floatilla myös ainakin mun mielestä noissa keskusteluissa tuo sitä yhteyttä. Että sä tavallaan saat kiinni, että hei, toi heittää tuommoisia ajatuksia, se herättää musta tämmöisiä ajatuksia. Siinä tulee semmoista yhteistä vuoropeliä. Tässäkin mitä me tehdään, niin yksihän jos mä olisin täällä yksin niin se ei olisi samanlaista kuin sun kanssa. Eli me luodaan jotain täysin uutta myös. Ja se on niin aina se kiehtova aspekti myös, että se luominen tapahtuu myös hyvin paljon sen flown kautta.
2: Kyllä esimerkiksi tanssiminen toisen ihmisen kanssa, niin siinähän tosi hienosti syntyy noita. Mm. Just jotenkin, mä, mulla ei ole itsellä kokemusta semmoisesta, että, että tanssis toisen ihmisen kanssa niin jotain semmoista, missä on – tavallaan ennalta määriteltyä kuvioita. Mä uskon, mm. että sitäkin kautta pystyy löytämään mm. flowta. Itsellä se on enemmän ollut sellaista improvisaatiotanssimista, mutta se, siinä, siinäkin on kiehtovaa, että kuinka se floutila mahdollistuu enemmän sen myötä, kun alkaa oppia sen toisen ihmisen tapa liikkuu, mm, kyllä. Että pystyy
0: olemaan se dialogisuus siinä. Ja myös se, että miten ainakin itse koen, että, että varsinkin kun siihen tulee sitä luottamusta, mm. tulee luottamusta sitä toista ihmistä kohtaan, mm. niin se tavallaan se tila tulee turvallisemmaksi, että siinä pystyy myös tutkimaan sitten enemmän sitä liikettä. Että se on jotenkin myös itselle ollut kiehtova semmoinen asia, mitä on pyrkinyt kartoittamaan, että miten luoda turvallista tilaa. Että, just, että ei pelkästään tanssissa, vaan kaikessa tekemisessä, että, että se on myös semmoinen mikä mua ainakin inspiroi tosi paljon.
2: Joku saattaa kuulla tuonne, että luoda turvallista tilaa, niin mä voin kuvitella, että jollekin tulee siitä mieleen, että, että äh, että pitääkö niinku ihmisiä nyt suojella kaikilta mm. koko ajan. Ehkä tota voisi vähän avata, että miksi mm. se on tärkeää.
0: Mm. Hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys ja oletinkin, että tänään tulee pelkkiä kysymyksiä. Mitä mä ehkä tarkoitan sillä turvallisella tilalla, niin ei ole välttämättä se, että me suojellaan vaikka haasteellisilta tuntemukselta. Ei tietenkään, vaan se, että että nyt jos miettii sitä, niin en voi yleistää liikaa, mutta yleistän silti pahoittelut yleistämisestä, mutta moni meistä ei ole esimerkiksi välttämättä kokenut koskaan turvallista tilaa olla oma itsensä. Ja sitä kautta voi olla, että ei ole välttämättä itsekään tietoinen edes, että mitä kaikkea sieltä omasta itsestä voi nousta. Ja mä oon ainakin kokenut sen, että, että kun luodaan turvallisempaa, ei välttämättä edes täysin turvallista, mutta turvallisempaa tilaa kuin mihin ehkä ihminen on tottunut, niin se mahdollistaa muun mm. muassa sen, että sieltä pystyy niitä haastekohtia tulemaan, mitkä monesti ei tuu silloin, koska meidän alitäyntä mun näkemyksen mukaan toimii silleen, että, että ei se päästä meitä liian syvälle, jos se kokee, että tässä on uhkaava tilanne, koska se Haluaa, meidänhän niin kuin, systeemi haluaa pitää meidät turvassa ja sen takia niin esimerkiksi, jos meillä on haasteita omassa itsessämme ja me ei koeta turvaa, niin se alita sanoo, että älä mene nyt sinne, koska nyt on tärkeää, että sä pidät tässä tämän kontrollin, niin se on tärkeää, että sä pidät tässä tämän systeemin tavallaan palapelin kasassa. Ja Sitten taas, kun tulee semmoisia hetkiä, että on toisia ihmisiä, jotka pitääkin turvallisesti sitä tilaa, niin sitten sieltä pääsee sitä paskaa ja kuonaa myös näkyviin. Että ei se, ei se missään nimessä ainakaan mun mielestä tarkoita sitä, että yritetään tavallaan ylisuojella, että se olisi semmoisessa pumpulissa, vaan enemmänkin se, että se, mikä on tarpeen lista tulla, saa tulla näkyväksi. Ja se on se, mitä, mihin mä haluan kaikkia kannustaa, että se menisi sen tavallaan rehellisyysteeman kautta. Ja se ei ole helpoa aina, varsinkaan jos sitä ei ole kokenut. Et meillä monilla on tosi vaikea luottaa vaikka ihmisiin. Et se on semmoista pintatason luottamista, mutta luotatko sä niin paljon vaikka kotona kumppanina, että sä pystyt täysin sanomaan, mitkä asiat sua harmittaa. Me monesti jätetään ne sanomatta, ja yksi teema mikä siinä on, että siellä ei välttämättä ole sitä turvallista tilaa. Saatko kiinni, puhu Suomea. Ja, ja Maria, <laughs> kyllä, mä
2: katson sitä ihan samalla tavalla. <laughs>
0: Joo. Ja, niin, toi on kyllä.
2: Se on kiehtovaa, miten sitä pikkuhiljaa oppii esimerkiksi parisuhteen kontekstissa käsittelee sellaisia asioita, jotka on, jotka on ikäviä. Sitten usein huomaa, että, että kun tuo ne esiin, mä itse tykkään tosi paljon siitä jotenkin väkivallattoman kommunikaation lähestymistavasta, että miten ilmaista omia kielteisiä tuntemuksia, jotka saattaa triggeröityä toisen ihmisen toiminnasta sellaisella tavalla, joka ei aseta syylliseksi sitä toista ihmistä. Mm. Mä mietin tuossa – Tänään taisi olla justiin, huomasin puolison kanssa, kun mä tein tota smuthiita aamulla. Mun puolison pikkuveli oli meillä kanssa ja aamulla sitten he olivat vielä nukkumassa. Mä tein smuthi ja jos mä tein heille kanssa smoothit laseihin, jääkaappiin ja sitten, sitten puoliso tuli viesti jossain vaiheessa jotenkin, että, että sä olit jättänyt kaksi smoothie-lasiin, jääkaappiin. Sitten tulkitsin sen silleen, niin, että se oli niin kuin, että hän ajatteli, että mä oon ajattelikin niin, niin vahingossa jättänyt kaksi. <laughs> ja ja <laughs> sitten kun tämä tuli ilmi, sitten hän oli vaan sellainen, että mistä tuollainen tulkinta tässä voi tulla? Että se oli ihanaa, että siellä oli kaksi niitä, että sä olit mm. ajatellut meitä. Mm. Ja sitten toi liittyi siihen, että, että mulla on, koska mulla on ollut tavallaan se, mistä mä oon niin kuin tulossa omassa omassa jotenkin tarinassani on, että, just, että on ollut niin paljon koko ajan asioita päässä, hmm. että se hajamielisyyttä on ollut aika paljon, että, että kaikki käytännön asiat ei ole vaan natsannut sen takia, koska on niin paljon juttuja mielellä koko ajan. Ja sitten nyt mä oon alkanut löytää tosi hyviä väyliä pois siitä silleen, että mulla on enemmän tilaa mun mielessä, mulla on enemmän sellaista tyhjää, että ei ole jatkuvasti sitä käynnissä, hmm. Hmm. Ja sitten mä oon huomannut, että, että se on mulle paha paikka, kun ö, Mun tulkitaan olleen hajamielinen mm. silloin, kun mä en oikeasti ole ollut sitä. Mm. Ja sitten sit mä niin kuin tajusin siitä, kun mä sanoin äänen ton vaan, että, että mulla syntyi tällainen niin kuin reaktio tähän. Sitten mä tajusin, että, että se. Ää, ajatuksen että se. Tu, se tulee jotenkin niin kuin sillä tavalla, että, että kun mä oon tottunut jo ajattelee silleen, että mä en ole enää sellainen tyyppi, mm. joka on mm. niin kuin esimerkiksi tuolla tavalla mm. hajamielinen. Mm. Niin sitten se toisen ihmisen, silloin kun se oikeasti tulee, että toinen ihminen oikeasti olettaa mun olevan hajamielinen jossain, missä mä en ole ollut hajamielinen, mm. niin se on kova paikka hyväksyä se, että tämän ihmisen mielikuva musta ei ole vielä päivittynyt. Mm. Mutta sitten mä niin tänään tajusin sen, että mä että voi itse asiassa ottaa tavalla semmoisen sellaiseen signaalina, että no – tässä ei itse asiassa ole kulunut vielä kovin pitkää aikaa, mm. että, niin kun, että tämän suhteen mun toiminta on muuttunut. Eikä mun pidä olettaa toisen ihmisen mm. mielikuvamusta, tai, että en mä voi vaatia sitä, että se muuttuu, vaan että se on jotain, mikä tapahtuu – oman aikana, jos tapahtuu. Ja sitten mm. toisaalta myöskin se, että, että entä sitten, jos se ei koskaan päivitykään. Mm. Jos toinen sitten välillä reagoisikin sillä tavalla, että, että käy ilmi, että hän kokee, että mä oon hajamielinen. Mitä siitä? Mm. Onko se niin – kaataakse maailmaa. Mm. Ja sitten se, miten mä tulin tähän aiheeseen, niin sehän oli se, että miten käsitellä vaikeita tuntemuksia esimerkiksi mm. parisuhteen kontekstissa. Minusta niin tuntuu, että meillä on tosi paljon omassa parisuhteessa turvaa niin puhua sellaisista asioista, jotka on mm. kiusallisia tai mm. jotka esimerkiksi äh, tavallaan niin paljastaa sen, että, että mä en ole joissain asioissa esimerkiksi omien ideaalieni tasolla tai jotain, mm. että vielä on matkaa. Mm. Ja en tietenkään tule koska aina tulee sitä mukaan, kun oppii uusi juttu, niin huomaa, että alueita jos mm.
0: kehittyä. Todellakin. Ja toi on jotenkin hyvä tarina siinäkin mielessä, että tykkään tuosta turvan ihan selkeästi. Siellä on luottamusta ja turvaa, että pystytään sanomaan, koska se on just se, mikä mä näen, että monesti uupuu. Että ei vaan uskalleta sanoa niitä. Ja toinen, mikä mulle herää tuosta vahvasti mieleen, on myös se, että miten vahvasti me aina tulkitaan – ja se meidän tulkinta ei välttämättä ole täydellinen totuus, mutta meille se on siinä hetkessä totta. Ja musta olisi esimerkiksi tosi kiehtovaa, en välttämättä tarvitse nyt sitä kaivella, että mistä vaikka – sulla herää se tulkinta siihen, että se on ollut hajamielinen. Että onko siellä jotain historiaa vai onko – se vaan se, että, että se sun tavallaan näkymä itsestä on niin erilainen, että sitten se ei nyt niin kohtaa siinä. Mutta jostain, koska toinen on niin kiehtovaa, että mistä ne nousee, myös ne trikkerit. Mm. Ja me ei, niin mun näkemys on se, että no monesti niin – meidän yhteiskunnassa on ollut vielä vähän semmoisia puhumattomia asioita, että sitten monelle ne ei ole – no se on vähän semmoista pelottavaa aluetta, että me ollaan vähän niin syy niin silleen, <lacht> mistä mm. tämä on syrjää, että sitten kun ne on syrjässä, niin niitä ei ole olemassa. Mutta se jotenkin mulle aina tosi semmoista hedelmällistä aluetta, että mitä siellä voikaan saada niitä tavallaan lukkoja ja solmuja auki ja miten se sitten voi vapauttaa sitä ihmistä elämään, ihan oman näköistä elämäänsä.
1: Mm.
0: Ja kun puhutaan
2: tästä turvallisen tilan teemasta, niin voisi ehkä mennä vähän siihen sun viikonlopputyöpaja-teemaan. Sä ilmassu, että, että, että se on ehkä, onko perti näin, että se on kaikista merkittävin juttu sun työssä ollut sulle, se, kun sä oot Milloin tai... se
0: ensimmäinen olikaan? Ei siitä ole 2018 kevät, alkukesä. Niin, niin. Eli sille kohtuu. nyt kymmenen, tai nyt tulee ensi viikolla on seuraava, niin se on niin kymmenes kaiken kaikkia. Mulla on ollut kaksi naisille, mutta pääasiassa on miehille ja se on se, mihin mä myös keskityn tulevaisuudessa, että kymmenkunta kohta.
2: Ihmisille, jotka ei tiedä, minkälaisia juttuja siellä tapahtuu, niin
0: mitä sä haluaisit kertoa? Se, mitä siellä tapahtuu? Se on se kysymys, mitä moni kysyy, että mitä te teette siellä, että miten se oikein on. Mä näen sen silleen, että se on paluuta perusasioihin. Se on pysähtymistä, se on hetkellistä sen oman hermoston kuormittamisen poistamista. Sitten, että mitä työkaluja siihen käytetään, niin en kaikkia paljasta, mutta tosi paljon se liittyy siihen, että tullaan selvinpäin, ollaan viikonloppu, otetaan ehkä kaksi senttiä – konjakkia tai viskiä ihan symbolisena maljana, koska tykkään symbolisista elementeistä, mutta se on oman itsensä kohtaamista just siltä tasolta, mihin on iten valmis. Ja mun mielestä se on aina niin kuin hienoa se, että just jokainen osallistuu tuo sen oman tarinansa ja se on myös tarinoiden kuulemista, se on tarinoiden kertomista. Ja se on jollain tasolla myös sitä, että kunnioitetaan meidän kehon perusvaatimuksia, mitä siellä on. Mä oon aina toivon, että ihmiset lepäisivät siellä, vaikka ne on monesti vaikeitakin juttuja, mitä siellä nousee, mutta ollaan paljon ulkona. Hengitetään tosi paljon. Pyritään pääsemaan semmoisen meditatiiviseen, rauhalliseen tilaan. Jaetaan, puhutaan. Puhuminenkin itsessään on tosi rentouttavaa. Kuunnellaan, opetellaan sitä kuunteluakin, että miten sitten sitä voi viedä sinne kotiakin. Että jos, jos mä niin itse määrittelisin sitä, niin ollaan tosi yksinkertaisten asioiden äärellä, mistä me ollaan kuitenkin erkannuttu? Ja sen takia mä koen, että se tarve on tosi kova, koska mä oletan, että nämä meidän metsästäjäkeräilijäsulut tuolla sisällä kaipaa vähän enemmän sitä luonnollista ja vähän enemmän sitä tiiviimmän heimon elämääkin. Ja totta kai en, en lähde sitä romantisoimaan, että se antaa meille tavallaan tässä elämässä ehkä, tai tässä vaiheessa ihmisen kehitystä, että me halutaan laajentua, me halutaan kehittää, me ollaan halutaan olla valtavien ihmisjoukkojen kanssa tekemisissä. Sekin on ihan mun mielestä hyvä juttu, mutta. Ei unohdeta silti sen kehon perustarpeita, pysähtymistä, rauhoittumista ja oikeasti jakamista toiselle ihmiselle. Niin lyhykäisyydessään sellaista se homma mm. on.
2: Niin mulla ainakin jäi siitä, tai on itse asiassa, mä olen siis, äh, ollut kahdessa sun semmos lyhyemmässä työpajassa siinä yhdessä viikonlopussa. Ja mulla jäi myös semmoinen fiilis, että, että sulla ei ole kauheasti mitään teoriaa, sä et niinku keskity – mihinkään sellaiseen, että sä annat jotain tiettyä elämänohjetta ihmisille, vaan että ne on pikemminkin just harjoituksia, jotka suoraan luo sen tilan niin kuin päästä kosketuksiin eri puolten kanssa, mm. että et oli se tila sit sitä, että voi jakaa sydämeltään asioita tai sitten toisaalta niin kuin sitä, että, että mennään luolamiasmoodiin joidenkin yksinkertaisten liikkeiden, liikkeiden kautta. Ehkä, ehkä tähän mä voisinkin heittää tämän kysymyksen, että tosiaan niin yksi juttu, jota tehdään on, että, että niin kuin, Murahdellaan rytmisesti. Öö, Miten mä olin ilmassut sen tänne? Oli, mä olin, mä olin tota kiteyttänyt sen tänne jotenkin. Missäköhän se olikaan? Ei sitä nyt Mutta siis niin, murahdellaan, päästetään niin luolamiesmäisiä barbaarisia ääniä mm. toistuvalla rytmillä pitkiä aikoja putkeen mm. yhdessä mm. Niin kuin porukan kanssa, joka... Joo, no ehkä mä en itse asiassa määrittele sen enempää. Mm. Miksi näin
0: tehdä? <laughs> no mä kysyn näin niin röhkeästi kysymyksen kysymykseen. Mm. Miltä se tuntuu? No sehän tuntuu siltä, että
2: he, tai siis en voi sanoa tuntuu, koska se kuulostaa siltä, että mä kaikkien kokemukseen. Musta Tällaiset harjoitukset tuntuu siltä, että, että mä pääsen jonkun primitiivisen tason kanssa kosketuksiin. Se tuntuu myös siltä, että mä kytkeydyn johonkin ää, niin kuin ihmislaumaan sellaisella tavalla, joka pistää virtaa, virtaa asioita mun sisällä. Mulla on myös ollut semmoinen vaikutelma esimerkiksi siellä Natural Highessa, siellä niin kuin suljetustilassa, kun sitä tehtiin, että musta tuntuu, että siellä on ilmassa ihan vitusti testosteroniin sen jälkeen ja musta tuntuu, että sillä, niin kuin, että siellä kaikista lähteistä testosteroniin, se muuttaa meidän niin kuin keho- mielen tilaa jollain sellaisella tavalla, että pääsee johonkin moodiin, jolla on niin kuin meidän evoluution merkitys ja, ja niin kuin Joo, siinä, siinä on semmoista niin kuin tiettyä raakaa voimaa ja sitten tietysti myös se niin kuin toistuvuus niin kuin tekee siitä semmoisen elementin hmm. Ja tästä tulee mieleen, mä just eilen sun seinälle, oli joku postannut jossain vaiheessa sen tota, ö, mikä se oli, Church, mä en nyt sen, mutta se oli se joukkoampuminen siellä, tota, jossa oli, se oli tuossa joskus, oliko se nyt loppukeväästä vai milloin, mutta sen, okay. sen joku tällainen niin kuin sympatian ilmaisu, niin jotkut siis maori Maurit oli tehnyt tällaisen mm. heilontajan, tällainen traditionaalinen tanssi, mm, jossa just nimenomaan kyllä. murahdellaan. Kyllä. Mä katsoin sen videon vaan ja voisin laittaa senkin tähän, tähän tota jakson linkkeihin, mutta siinä oli jotain – myös, niinku kun sen näki, siinä oli jotain tosi kaunista, siis siinä oli paljon myös pelleilyelementtiä – mikä osittain me oletetaan että johtuu myös siitä, että ihmiset on vähän kiusaantuneet videokameroiden edessä – tai mm. sillä lailla, että mm. ei ole ihan sama asia paljastaa itseään niin kuin privaatisti kuin kameroiden edessä. Mm. Mutta käsittääkseni niin kuin Maurit tekee usein niin kuin juttuja. Ja, ja se on, tuntuu, että se, se luo sitä tunnetta, että mä oon osa jotain itseäni suurempaa kokonaisuutta.
0: Mm. Mm. Ehkä maailman paras. <laughs> selvitys siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen kysyn sun vaan. podcastin nimi. Ihmisiä siis eläimiä. Avaa vähän sitä. Se liittyy nimittäin niin. tähän myös.
2: Kyllä se liittyy. Niin. Mulla on mun omassa kokemuksessa tosi tärkeää se, että mä oon kosketuksissa niinku niiden asioiden kanssa, jotka on yhtä kuin se, että mä oon ihmisenä yksi eläinlaji muiden joukossa. Mä oon – myös jotain muuta ihminen on ihan samalla tavalla kuin koiratkin on jotain muuta kuin vain eläimiä. Koirat on koiria. Ne on tietysti alkaa vatvoa siitä, että sudet ja koirat, että niillä on jotain samaa. Ja onko se nyt niin ra- ta- ti- tiukka rajanveto? Eikä olekaan tulevaisuudessa varmaan, kun geeniteknologia kehittyy ja alkaa olla jotain ihmisiä panterin välimuotoja. Niin mm. Se muuttuu vielä hähmäisemmäksi, mutta sehän ei tarkoita sitä, että, että se ei silti tarkoittaisi jotain olla ihminen, vaikka se on lukemattoman monenlaisia juttuja. Ja samanaikaisesti siis se tarkoittaa jotain olla eläin. Se tarkoittaa jotain sellaisia, no mulle se ilme, ilmenee niin sellaisena puolina, joihin me ei ehkä niin helposti kiinnitetä joka meidän jokapäiväisessä arkitodellisuudessa, meidän yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Se tarkoittaa sitä, että, että me kaivataan villiyttä. Esimerkiksi niin mun puolison kanssa yksi tapa, jolla me puretaan välillä jotain turhautumista, jos tuntuu, että meidän kommunikaatio ei toimi, niin usein niin piihalla heittää mulle, että nyt painitaan ja sitten me painitaan. Mm. Ja, ja se niin kuin... Siinä on joku semmoinen ei-sivistynyt puoli, mm. joka, joka tuntuu vaan tosi tärkeältä ja olennaiselta. Ja se myös, kun mä muistan vähän sekata tsekata itteni silleen niin eläimenä, mä tsekkaan mun eläintarpeet, niin mun on helpompi niin kuin nähdä rehellisesti itteeni, kun mm. mä en jotenkin kuvittele, että mä operoisin pelkästään tässä maailmassa sillä ihmis- sivistyneellä mm. ihmislevelillä. Mm. Sillä levelillä, joka osaa sanallistaa ja osaa artikuloida ja kommunikoida niin – käsitteillä. Mm. Että et on sellaisia puolia, jotka kaipaa ilmitulemista, kaipaa mm. tilaa toteutuu. Mm. tuntuu, siis tämä, jos niin vielä palaa tähän podcastin nimeen, niin, niin se on muistutus ihmisille, jotka altistuu tälle ohjelmalle niin kuin mm. siitä, että, että mitä me ollaan ja ei, ei varmastikaan koskaan lakata olemasta. Mm. Et, et musta tuntuu, että se, että me ei olla kauhean hyvin kosketuksissa, se on myös muistutus siitä, että me ollaan osa laajempaa ekosysteemiä. Ja se, että me ei meidän käytännön jokapäiväisessä tavassa olla tässä maailmassa – tällä hetkellä eletä siten, että se ilmentää sitä, että me ollaan osa tätä ekosysteemiä. Se ei ole meille selkeää, niin uskon, että se kytkeytyy myös siihen, että me ollaan kriis- niin monissa kriiseissä. Mm. Meillä on niin ympäristötuho, joka vaan yltyy ja yltyy. Mm. Meillä on mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia, – jotka liittyy siihen, että meillä ei ole tarpeeksi terveitä yhteyksiä. Terveitä mm. yhteyksiä toisiimme ja mm. terveitä yhteyksiä muihin – eläimiin ja muihin eliöihin, mm. niin kuin elämän muotoihin.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kasvi, sienikunta, eläinkunta, kaikki. Juuri näin, just
0: näin. Todella kyllä kauniisti puit sanoiksi, kiitos. Ja pystyn allekirjoittamaan kaiken ton. Ja toi on hyvin, hyvin ytimessä siinä, että, että mä näen sen asian silleen, että on se syy mikä tahansa, että on se <tuh> tietosta tai alitajuntasta, mutta meistä on kytketty sitä osaa pois. En mene sen syvemmin salaliittoteoriin, että kuka sitä on, koska en todellisuudessa tiedä. Mutta se on ihan selkeää, että meistä on niinku sellaista osaa ihmisyyttä, ollaan koko ajan kytketty just sillä sivistyksellä pois. Meistä, me ollaan silloin huomattavasti helpompia myös hallita. Ja mitään niinku mä koen, että... Et Toi on hyvin ytimessä mun tulevaisuuden projektin kanssa, jota en pysty vielä paljastamaan, mutta just nämä yhteydet. Ja mä haluan itse myös tuoda sitä muistutusta näihin yhteyksiin, että mistä me ollaan tultu, mihin me ollaan oltu yhteyksissä, mihin me ei tällä hetkellä olla yhteydessä ja mitä se tekee meille. Mä en pysty kaikkia tavallaan viivoja tai lankoja siellä yhdistämään, mutta on ihan selkeää se, että jos ei me olla yhdistäytyneenä siihen primitiimiseen voimaan meissä itsessämme, Niin mä näen sen vähän silleen, että se on vähän niin kuin se harmaa susi tai susi yleensäkin, josta on sitten jalostettu se koira. Ja me ollaan nyt niitä koiria. Me ollaan just se jalostettu muoto siitä ihmisestä itsestään. Ja me ollaan vähän sitten sellaisia, että me kaivataan sitä, että meistä huolehditaan. Me kaivataan sitä, että meille joku kertoo, mitä mä teen tänään ja miten mä teen tänään. Ja me mennään semmoisessa vähän niin että joku vetää meitä nuorassa. Ja Mä kannustan siihen, että mitä jos me tultais taas siihen sudeksi ja ennen kaikkea semmoisesta näkökulmasta, että ei, se, ei silleen, että me lähdetään nyt vallottaan niin ja hajottaan kaikki paikat paskaksi, vaan se, että meissä on se voima ja me pystyttäisiin se voima valjastaa oman elämän hyväksi. ja Mä kannustan totta kai siihen, että me käytetään se oma voima toisten hyväksi. Koska mä hyvin vahvasti itse uskon siihen, että että mikä tekee meidän elämästä merkityksellistä on se, että meillä on yhteyksiä siihen omaan heimoon. Mä käytän siis sanaa heimo ja sen voisi kääntää vaikka yhteisöön, siihen omaan yhteisöön. Nyt jos me katsotaan alkuperäiskulttuureita, niin siellä on ihan selkeästi, että jokainen tuo sinne jotain. Ja me eletään tällä hetkellä semmoista aikaa, että me asutaan täällä yksiöissä ja me ollaan tosi erkaantuneita. Ja sitä kautta mä näen todella paljon sitä, että me haetaan sitä omaa tarkoitusta myös. Että se on tosi monesti hukassa. Ei, ei me oikein tiedä. että no, no mitä tässä nyt tehdään, ei tässä ole mitään järkeä tyyppistä. Ja sitten kun me päästään jollain tasolla koskituksiin siihen oman voimaan, mitä mä sitten käytän monenlaisia myös omassa elämässä. Mä haluan tuntea sen raan voiman siellä omassa kehossa ja myös se, että mitä se tekee mun mielialalle. Mä hereillä. Mä koen, että se testosteroni niin se on niin käsin kosketeltavaa siinä, että se tekee mun olo myös tosi varmaksi. Ja Sitä kautta mä haluan, että se oma voima alkaa pikkuhiljaa niin avautumaan, löytymään ja puh, puh, sitä pystyisi käyttämään sitten heimo hyväksi. Ja mä uskon, että se toisi meille aika paljon hyvinvointiakin. Ja se ei tarkoita sitä, että meistä tulee välttämättä – vaarallisia toisille tai toisia ihmisiä kohtaan, vaan se tarkoittaa se, että me ollaan löydetty se oma voima, jota me voidaan hyödyntää. Ja sen takia mä koen tosi tärkeäksi se, että me karahdellaan siellä mun asille <laughs> yhdessä. Hmm.
2: Niin vaarallisuudesta, niin se on jännä, että, että tavallaan kun, kun ihminen muuttuu vahvemmaksi, niin tietyllä tavalla se voisi olla vaarallisempi jollekin joka haluaisi uhmata ja koetella, mutta mitä vahvemmaksi ihminen muuttuu, niin sitä vähemmän niin kuin päätyy sellaisiin tilanteisiin. Tarve jossa todistella tarvii. häviää mm.
0: monesti siellä. Että.
2: No. Toi anna Janna kun puhutaan niin kuin primitiivisyydestä ja sivistyneisyydestä, niin että nyt me ollaan ylistetty tässä primitiivisyyttä. Sitten ehkä tämä on selvää, mutta tekee silti vielä jotenkin vähän tässä rautalangasta. Kuulijoille, että sivistyshän on myös ihanaa. Ja niin kuin se mistä musta on kyse on se, että, että sekä se primitiivinen että sivistynyt puoli löytää paikkansa osana meidän
0: Todellakin. kokonaisuutta. just näin. Ja toi on tosi tärkeää ja mukava, kun tuot sen, koska jotenkin itse aina haluaa ajatella silleen, että me nähtäisi jo se, että ei mikään ole toista poissulkeva. Ja me helposti ehkä mennään siihen, että nyt jos me ylistetään jotain, niin moni, joku saattaa kuulla se silleen, että – no mutta miten, miten mm. se, <laughs> kun eihän kyse ole siitä. Ja niin kuin, niin kuin vaikka sekin, että mä teen miesten kanssa töitä, niin ei se niin kuin – poista sitä, etteikö nämä teemat vois koskettaa ihan kaikkea, on mm. sen sukupuolen mikä tahansa. Mm. Että ei, niin, ei nähtäisi liian laatikoiden kautta, vaan pyrittäisiin ottaa sitä zoomia välillä taaksepäin. Ja välillä voi ottaa myös, taas jälleenkin, että tässäkin se pointti tulee, välillä voi ottaa sitä zoomia tosi lähellekin johonkin asian, tutkia sitä, tarkastella ja sitten ottaa taas sitä zoomia. Mm. Ja sen takia mä itsekin koen, että me ollaan liian pitkään menty jo siinä, että me ei – me ei, me ei tavallaan päästä käsiksi siihen omaan voimaamme, siihen niin raakaan voimaan, mikä siellä sisässä on. Ja sen takia mä koen, että se tarve on nyt se, että me vähän lö, löydetään sitäkin, että se tasapainottaa kaikkea tätä hienoa, mitä me ollaan tässäkin luotu ihmisenä. Hmm.
2: Kun ihmisiä tulee sun viikonloppuihin, niin minkälaisia transformaatioita sä näet niissä?
0: Joskus tosi isojakin ja se on mulle tosi inspiroivaa, että... Että se tuo mulle esimerkiksi sitä merkityksen kokemista, että tämä, tätä, mitä me yhdessä tehdään, niin täällä on joku vaikutus. Ja mä ainakin itse toivon, että loppuelämä, mitä täällä pallolla on, niin saisi tavallaan pikkusen jätettyä tätä maapalloa parempaan tilaan, kuin löysin sen. <laughs> ja jotenkin musta tuntuu, että se tapahtuu ainakin mun osalta hyvin pitkälti työskennellässä ihmisten kanssa. Ja minkälaisia transformaatioita niin... Ihan jo semmoisiakin, että ymmärretään sitä omaa toimintaa, että miten ollaan vaikka 10, 20, 15 vuotta mitä ikinä niin eletty. Pysähdytään, havahdutaan esilleen, tajutaan ja pystytään myöntämään sen, että hei, mituiksi on mennyt viimeiset 15 vuotta, mutta tiedätkö tästä eteenpäin, mä rupean skarpaamaan. Kela on miten iso juttu se on. Ja se voi olla niin muuttamassa esimerkiksi perhedynamiikkaa, parisyhdynamiikkaa ja ennen kaikkea sen ihmisen itsessään elämää. Ja totta kai niin kuin, ei, se, ei se jokaiselle ole semmoinen, että kaikki uusiksi ja niin kuin, pelkkää ylös. Että joillekin se on sitä, että huomaa ja havaitsee sen, että ei Jumala ole tässä aika paljon työsarkaa. Mutta jotenkin mulle se on ainakin inspiroivaa sekin, että mahtavaa. Sä pystyt sanomaan sen rehellisesti, koska jos siellä on jotain kuonaa, niin se joka tapauksessa vaikuttaa. Myöntää sitä tai ei. Se alitäyntöisesti se sun toimintaan vaikuttaa koko ajan. Niin miksei tulisi sitten niin ihan peilin kanssa sen asian kanssa eteen ja katsoin, että no niin, työsarkaa riittää seuraavalta <loppuelämää>, loppuelämää tässä, mutta hyvä, koska mä oon valmis siihen. Ja siihen mä kannustan kaikki, että en niinkään siihen, että me eletään jotain täydellistä elämää, vaan siihen, että me ollaan niin halukkaita pikkuhiljaa työskentelemään menenemään eteenpäin. Ja jos katsotaan esimerkiksi ihmisten perustarpeita, niin yksi on siellä kasvu ja kehitys. Ja jos se ei toteudu, niin se, se näkyy siellä myös meidän elämänlaadussa. Konkreettisesti mitä mä oon nähnyt siellä just, että, että muutetaan tapa olla vaikka isä, muutetaan tapa olla kumppani, muutetaan tapaa, miten sitä omaa kehoa kä- tavallaan, miten, miten sitä kohtaan käyttäytyy. Yksi esimerkki, esimerkiksi toukokuussa tuli kaveria viimeksikö näin tai kuulin tuossa elokuussa, eli kolmen kuukautta oli kulunut, 15 kiloa oli lähtenyt mm. kaverilta – ja se oli jotenkin mulle siistiä, koska me ei puhuttu sanallakaan niin mainon pudotuksesta mm. siellä viikonlopussa. Et se, on, se on se, mihin mä kannustan, että mä en tee sun työtä. Mä on, mulla on riittää omaakin paskaa tässä sen aseverantaa. Mutta mä haluan, että sä ymmärrät, että on olemassa näitä työkaluja, joille sä itse voit tehdä sitä työtä. Mm.
2: Tuosta niin transformaatio ajatuksessa tulee mieleen, että ehkä meidän kulttuurissa vähän, musta tuntuu, että jotkut meidän kulttuurin alueet kyllä arvostaa pieniä askelia, mutta ehkä erityisesti tämä, niin kuin ne meidän osat kulttuurista, jotka keskittyy itsen kehittämiseen, niin tapaa mm. vähän ylikorostaa sellaisia huippukokemuksia, jotka muuttaa, niin kuin antaa 90 asteen tai 180 asteen. käännöksen elämälle ja ja ei tarpeeksi tuoda esiin sitä, että miten hidasta usein kasvaminen ja kehittyminen on. Ja ja musta on ainakin tuntunut siltä, että että yksi isoimpia sellaisia mua auttaneita oivalluksia on ollut viime vuosina se, että että mä oon alkanut rakastua siihen hitaaseen askelien ottamiseen. Ja se on jännä, kun se tapahtuu niin monella eri skaalalla, että joka kerta kun mä teen jotain astangasarjaa vaikka, hmm. niin niiden ensimmäisten aurinkotervehdysten aikanasta sitä niin miettii, että vittu, tämä on niin kuin hidas prosessi. <laughs> <laughs> tästä tulee kestää ihan vitun kauan. <laughs> ja, ja Sitten sitä vaan niin kuin kerta toisensa jälkeen huomaa, että et, et jälkeenpäin on hyvä olo, on sellainen tunne, että on tehnyt jotain, mitä piti. Hmm. Ja, ja, ja sama esimerkiksi vaikka lenkillä. Minulla on niin kuin tapana, että mä juoksen aina ylämäät spurttina. Hmm. Sekin niin kuin, se tuntuu pitkältä, se mm-hmm. spurtaaminen. Mutta sitten aina kun sen on tehnyt, tietää, että jokainen tällainen askel on askel ö, pidemmälle siihen suuntaan, niin mikä ihminen mä haluun olla mm-hmm. elämässäni. Mm-hmm. Ja, ja sitten toi, toi on niin kiehtova, että, että miltä se tulee näyttää, jos me saadaan meidän kulttuurissa jotenkin iskostettuun niin kun ymmärrys sekä niistä pienten askelten että niiden huippukokemusten merkityksestä, koska kyllähän ne huippukokemuksetkin on niin kun Niillä on tosi tärkeä, tärkeä rooli myös, mutta pelkästään ehkä niihin keskittyminen niin johtaa just siihen, että ihmisillä on liian suuret odotukset itsestään. Kyllä. Et vähän tulee mieleen, mä tiedän, että sä Gabor Mateen juttuja, niin Gabor Mate, hän on siis kanadalainen lääkäri, joka puhuu niinku traumoista ja riippuvuuksista muun mm. niin, muassa, niin hänkin tuo esiin sitä, niinku jossain Russell Brandin kanssa tehdyssä podcastissa, just niin kuin Russell Brand kysyy jotenkin niinku Gabor Mateen olemisesta parisuhteessa, ja se Mate tuo just esiin sitä, niinku, että Niinku omaa keskeneräisyyttä vaikka häntä pidetään niinku suurena tietäjänä monista mm. niinku ehenä ihmisenä – olemisen jutuista, mutta et se mä sanoa, niinku, että käy kysy mun, mun vaimolta, että kuinka niinku kehittynyt – ihminen on. oon, just, niinku raadollisuutta riittää, vaikka kuinka paljon olisi sitä älyllistä oivallusta. Ja se on just ollut jännä, kun tuntuu, että itselläkin joskus niinku 15 vuotta sitten alkoi tapahtua sellainen, niinku, että et alkoi niinku hahmottaa jotain niinku, – siitä, että miten ollaan jotenkin optimaalisemmin ihmisenä maailmassa, niin kuinka kauan kesti tajuta se railo, sen niin kuin älyllisen ymmärtämisen mm-hmm. ja sitten sen toteuttamisen mm-hmm. välillä. Ja sitten nyt on niin enemmän tavallaan mä löydän itteni pisteestä, jossa, jossa mä vaan näen, että sitä, niin kuin, just sitä paskaa niin kuin riittää lapioitavana. Mm-hmm. Ja ja se on ihanaa. Eikä sen, eikä sen tarkoituskaan loppu. Niin kuin se, että mä tyhjänän, mä mökillä huus. Itse mä en ole varmaan – meidän mökiliikennä tyhjentänyt, tyhjentänyt viimeksi ainakin kaverin mökillä. Mutta et, ei se, se huus sitten täytty uudelleen.
0: Kyllä, just näin. Mä itse just pyrin muistuttamaan tavallaan sama asia, mutta mä sanon eri sanoilla, että rakastu prosessiin – enemmän kuin siihen, että mitä sä tulet saavuttaa. Koska se, että niin kuin, jos me katsotaan vaikka ihmisiä, ketä me vaikka – arvostetaan, on se se tai kuka tahansa, niin mehän yleensä palkitaan ihmiset julkisesti siitä työstä, mitä ne on – tehnyt yksityisesti vuosikausia. Että me ei nähdä sitä, koska me nähdään vaan se joku julkisuuden tai joku hahmo, joka tekee jotain tosi hyvin. Me nähdään silloin, kun se on siellä huipulla. Mutta todellisuudessa sekin ihminen, se on kasannut sitä. Ja jotenkin, jos me pystytään rakastumaan enemmän siihen tekemiseen, niin se tekee myös siitä tekemisestä paljon merkityksellisempää. Kuin, että jos me vaan tehdään jotain asiaa, jotta me saataisiin jotain. Ja monesti mitä – <köhö> Anteeksi. Mä pyrin myös, muistuttaan totta kai myös itseäni, koska kaikki, mitä mä puhun, on myös mulle muistutusta näistä asioista. On se, että et joo, on hienoa, että sulla on tällainen se päämäärä, mutta rakastus siihen tekemiseen ja anna se tekeminen näyttää, että onko se se päämäärä, mihin sä haluat mennä. Eli toisin sanoen, kun me luodaan jotain näkymää, että mä haluan vaikka pudottaa sen kymmenen kiloa tai mikä tahansa. Että kun se rupeat tekemään, se jossain vaiheessa voitkin niin havahtua siihen, että itse asiassa. Tämä oli vaan niin väline, että mä näen täältä sitten jonkun toisen asian, joka on itse asiassa mulle paljon tärkeämpi. Että me ei oltaisi niin kiinni sinne niin lopputulemaan, vaan tässä oikeasti siitä, mitä tehdään. On se se paskan tai tai niin mm. mikä tahansa. Koska meillä on niin elämät tässä kehossa ainakin, mä en tiedä mitä tulee jälkeenpäin, ehkä sä voit kertoa, mutta mä en aina tiedä sitä. Mulla ei ole mitään hajua no, no.
1: <laughs>
0: Niin. Meidän minuutit on kuitenkin rajalliset täällä. Niin se, mitä me tehdään, niin miksei me tehtäisi siitä merkityksellistä itselle? Olisi jotenkin tosi hassua, että me eletään koko elämä sillä tavalla, että me tehdään asioita, joita me oikeasti tykätäisiin tehdä. Ja ne ei ole vielä mitenkään linjassa edes meidän arvojen kanssa. Miksei me tehtäisiin oikeasti asioita, jotka antaa meille merkityksellisempää elämää? Mitä se on sulle, mistä mä en tiedä? <laughs> Mutta Mutta miksei lähtisi vähän kartottaa sitä?
2: Niin, yksi tärkeä juttu on se, että, että säkin sun työssä luot tilaa kysyä noita kysymyksiä. Mm. Että ei ole valmiit vastauksia, vaan mm. on se tila. Kyllä. Just se turvallinen tila. Kyllä. Ja S- ehkä se, että se on joillain tasoilla turvallinen, niin mahdollistaa öö, rohkaisee ihmisiä siihen, että, että voi mennä turvattomille alueille muilta, muilla alueilla.
0: Juuri näin. Juuri näin. Varsinkin, kun me koetaan, että me ollaan emotionaalisesti, henkisesti, fyysisesti turvassa, niin silloin me voidaan sitä rajaa myös häivyttää tai kurkata sinne, että mitä on vaikka ollut lapsena, minkä me ollaan suljettu pois. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, koska niin kuin on monesti jo tässä tulki esille, että se vaikuttaa siihen meidän elämään. Minkälaisia valintoja me tehdään, mitä me vaikka jätetään tekemättä meidän elämässä. Ja yksi isoimpia juttuja, mitä mä näen vaikka mun asiakkaissa, että siellä on pelkoja, jotka estää elämästä, näköistä elämää. Ja pikkusen onhan pelkoja pois teille kun mä lautakos, on silmissä paloa. Hmm. Mä tykkään ihmisistä, joilla on silmissä paloa, koska silloin täällä on leikkikavereita mullekin. Hmm.
2: <laughs> Tuo niin kun, kun sä puhuit siitä, että me nähdään helposti se ihmisten harjoituksen hedelmät, hmm. niin, niin siitä tuli just mieleen se, että niin kuinka monta kertaa Michael Jordan on feilannut, kun se on harjoitellut. Todellakin. Ja toi jotenkin... Mä itse niin jossain omassa luovassa työssäni pyrkinyt aina sallii sitä keskeneräisyyden näyttämistä, koska se on niin tärkeä osa sitä prosessia. Mm. Mutta sitten kuitenkin mä huomaan, että on myös tosi paljon asioita, joissa sitä haluaa piilotella, sitä keskeneräisyyttä se hävettää ja nolottaa. Mm. Yksi juttu, on mä oon miettinyt myös, että missä pitäisi paljon enemmän rohkaista ihmisiä epäonnistumiseen, joka on sellainen alue, jolla, no siis, niin seksi. Ihmiset, jotka työskentelee seksin parissa, niin seksuaalineuvojat, seksologit niin he puhuu tästä, mm. mutta, mutta tyypillisesti ihmisten kesken ei mustihan ihan kauhean usein vaikuteta puhuvan siitä, että, mm. että, että seksissä voi ikään kuin epäonnistua. Tässäkin siis tietysti se mm. konteksti, että kun on turvallinen parisuhde, mm. niin tavallaan epäonnistumiset ei oikeastaan ole epäonnistumisia. Mm. Mutta mä mietin sitä macho-mielikuvaa, mm. jossa niin kuin mies antaa ymmärtää taitavansa seksin suhteen kaiken. Niin miten mm. vahingollista se on, että ihmiset kokee tuon roolin tarpeen lisäksi, koska siis mun on ainakin mahdoton nähdä, että miksi seksi olisi just se ainoa elämänalue, jossa sitä epäonnistumista ei tarvitse tapahtua. Mm. Että tavallaan, että joku, joku lainaus tulee mieleen jotenkin, että jos sä et koskaan epäonnistu, niin mitä vittua oikein teet sen sun <laughs> jutun kanssa. Et, 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 mm. Sehän kertoo, että sitä on jatkuvasti vaan mukavuusalueella eikä mm. ota riskejä. Mm. Että musta tuntuu, että, että se, että että et seksuaalisuudessa, etenkin siis just jossain kestävässä pidemmässä suhteessa, niin seksuaalisuudessa aukeaa loputtomasti uusi ulottuvuuksia sen kautta, että et mm. uskaltaa ottaa riskejä, uskaltaa kohdata niitä hetkiä, joissa toinen sanoo, että hei, tämä ei nyt toimi tässä hetkessä. Mm. Mm. Miten me saataisiin enemmän tuet? No tietysti tällä muun muassa, että tästä puhutaan ääneen, mm. että me voitaisiin niinku tukea toisiamme enemmän siinä, että, että sekään ei tarvitse olla asia – jossa sä oot valmis, jossa sä oot mestari. Mm. Et, et se on jännä, että siinäkin, no siinäkin syntyy sitä flowta sitä oppia, että mistä mm. sitä flowta löytää. Mm. Ja se on niinku jännää, että, että sit sitä flowta löytää sellaisilla tavoilla, että mietin, niinku, että, että joskus oli paljon vaikeampaa esimerkiksi hyväksyä niitä tilanteita, jos huomaa, että on ollut joku älyttömän hyvä synkkä yhdessä mm. rakastellessa ja sitten mm. yhtäkkiä jossain vaiheessa havahtuu siihen, että me ei olla enää samalla mm. sivulla ollenkaan. Mm. Niin se oli joskus paljon vaikeampaa hyväksyä, että nyt me ollaan tässä, mm. mutta että sitä myötä, kun on saanut niitä niin kuin, turvallisia kokemuksia, saanut niitä kokemuksia luottamuksesta, niin on helpompi hyväksyä niissä tilanteissa, että okei, okay, toi, toi niin kuin virtaus meni tonne, mm. mutta mä voin nyt laskeutua tähän tilanteeseen, kohdata sen toisen ihmisen nyt siinä, mm. missä mä sen kanssa just tällä hetkellä. Jos siinä on jotain pettymystä fiiliksissä, niin sitten voi vain todeta, niin kuin, että on pettymystä tai tuossa toisessa ihmisessä on pettymystä. Mm. Ja mitä siitä? Tavallaan hyvät ihmissuhteet, olen ne parisuhteet tai mitä tahansa, sallii sen tilan silleen, että pettymykset on ok. Ja
0: ja niin sanotusti epäonnistumiset on ok. Ja Ja mun mielestä jopa tarpeellisia, koska jos ei niitä ole, niin mulla vähän vähän pelottaa kyllä silloin, koska silloin just tapahtuu helposti se, että että hyväksytään asioita, ei kohdata asioita, annetaan niitä vaan olla semmosena kuin ne on. Ja toi on ihan mahtavaa, mitä sä sanoit, koska ide on niin samalla, samalla sivulla. Ja mun mielestä just toi seksuaalisuusteema on isoimpia teemoja, missä ainakin itse on kokenut sitä eheytymistä. Ja just sitä, että, että laajentaa sitä käsitystä, että mikä on normaali. Laajentaa sitä käsitystä, että mitä voi tapahtua, että miten sen asi, koko asia määrittelee. Että et mun mielestä... Niin mä näen sen tosi isona onnistumisena, jos pystyy vaikka niin rehellisesti sanomaan, että hei, niin kuin, niin kuin jätetään vaikka tähän, että niin halataan. Et niin jos miettii, niin nuorempana se olisi ollut täys tavallaan niin epäonnistuminen, mm. täys niin pettymyksen tuottaminen, mm. mutta jotenkin – olen kokenut sen ihan valtavan oleelliseksi ja tärkeäksi teemaksi ja se on itselläkin yksi tavallaan tämän – tämän ajan isompia kärkeä, mikä kärki edellä menee. Se seksuaalisuusteema on niin iso kortti, mitä meillä on vielä katottu, Se on niin iso tapu ollut, ei enää. Nykyään tämä on tosi helppoa tässä puhua, mutta ei tarvitse mennä omassakin historiassa – 90 vuotta taaksepäin, niin ei ollut helppoa. Mm. Ei ollut helppoa puhua siitä. Ei ollut helppoa katsoa niitä kohtia ja ennen kaikkea niitä, että, että mitä kaikkea <laughs> – Mitä kaikkea siinäkin voi avata sitten toisen ihmisen kanssa ja mitä ei ollut avannut sillä omalla käyttäytymisellä. Mun mielestä se on semmoinen, mitä jokaisella – kannattaa kurkata se kortti myös silloin, kun ei ole parisuhteessa. Et silloin on niin loistavaa aikaa tutustua esimerkiksi omaan seksuaalisuuteen. Mistä tykkää, mistä ei tykkää, mitkä on omat rajat, mikä asia ei ole ok. Et monesti, me ei niin kuin, jos emme käy näitä asioita, niin sitten me mennään sellaisiin tilanteisiin, mitkä välttämättä ei ole ok meille. Ja sieltä voi jäädä tosi isoja arpia sitten myös. Että sen takia jotenkin se itsensä tunteminen, niin helvetin helppo sana kuin se on, niin se, se vaatii aika paljon myös pysähtymistä, mutta varsinkin tämä seksuaalisuusteema on semmoinen, mihin kannustan kyllä jokaista, koska mikä onkaan avoimempi ja alastomampi tila, kun sä oot toisen ihmisen kanssa ihan fyysisesti alasti. M- mit- miten sä pääset toista ihmistä niin lähelle kuin esimerkiksi silloin, kun sä rakastelet toisen mm. ihmisen kanssa. Ja ennen kaikkea sekin, että, että niin kuin jos me vaikka ollaan toisen ihmisen kanssa, että miten helposti se on. mulle ei mitään seksiä vastaan, ei todellakaan, mutta se on vaan yksi aspekti sitä. Et sitten me voidaan mennä esimerkiksi siihen, että me koetaan valtavaa yhteyttä. Ja se yhteys on tosi ravitsevaa ja se on, ainakin itselle koen, että se on paikka, missä se on tavallaan, mikä on oikeasana sana, keidas. Se on keidas. Sä menet keitälle ja sä oot, ah, sä oot ravittu. Ja ainakin itse on sellainen tyyppi, että kaipaa sitä, että mulla on yhteys, että se pelkkä tavallaan fyysinen nautinto, niin mukavaa kuin se onkin, niin ei se riitä enää. Ja tässäkin se, että mä tykkään, mikä olisi suomalainen sana, maturaatio, tavallaan se, että asiat kypsyy, asiat kasvaa, onko sille suomalaista vastinetta? Mm, niin, varttunut. En niin, tämä vartuu kasvaa, mm. joka tapauksessa, tietynlainen maturaatioprosessihan meissä koko ajan on mm. käynnissä ja myös tämä seksuaalisuus teema. Se, mikä toimii niin kymmenen vuotta sitten, se ei välttämättä enää toimi. Et pysähdytään ja kurkataan sitäkin korttia. Mun mielestä äärimmäisen kiehtova kortti. Mukava, kun sanoit ja loite sanoja sillekin. Kiitos.
2: Hmm. Niin, mulla, niin, kun mä tuota just, että tehokkuus. Mä oon miettinyt tehokkuudesta niin, että, että kun me painotetaan, priorisoidaan lyhyen tähtäimen tehokkuutta – niin se johtaa siihen, että me ei oikeastaan ollaisi kauhean tehokkaita. Jos miettii mm. siis ihan meidän yleisesti niin yhteiskunnassa, mm. bisnesmaailmassa, yrityksissä, missä tahansa. Se, että me tähdätään vain lyhyen tähtäimen tehokkuuteen, niin laiminlyö sitä, että me voitaisiin olla kestävästi, pitkäjänteisesti tehokkaita. Mm. Ja musta tuntuu, että samat tapahtuu seksuaalisuudessa, että, että jos niin kuin narratiivi on se, että sun pitää koko ajan olla sun suorituskyvyn huipulla. Eli esimerkiksi, että sun, niin kuin, sun täytyy olla eternal erection, niin kuin <laughs> erektio, joka ei ikinä laske. Niin se tarkoittaa sitä todennäköisesti, että se alat pingottaa, jos sulla ei ole tilaa. Siis koska niin kuin, se on jännä, että miehenä on niin kuin paljon enemmän tai paljon vähemmän tabu puhua siitä, että, että erektio voi tulla ihan milloin tahansa. Se niin kuin tulee silloin, kun se lystää, mutta on paljon enemmän tabu ilmastaa, että se myös voi mennä ihan milloin se lystää. Mm. Ja, no, kyllä minusta että usein, jos se menee, niin, niin se niin kuin paljastaa just jotain siitä yhteyden laadusta, mm. mutta toisaalta se voi paljastaa esimerkiksi jotain vaan siitä, että, että mun keho ei nyt kokonaisuudessa tällä hetkellä niin haluaa kaipaa just mm. tätä, mitä tapahtuu. Mm. Sitten sit se tarjoaa mahdollisuuden siihen, että me voidaankin laskeutua johonkin muuhun. Mm. Mutta et tuossa sama, sama mekanismi siitä tehokkuudesta, että jos me mm. niin kun, vaaditaan mikrotason tehokkuutta, että joka ikisenä hetkenä täytyy olla niin kuin, suorituskyvyn huipulla. Niin silloin se estää meitä kehittämästä sitä meidän, niin kuin, koska siis suorituskyky on jännä termi. Se, niin kuin, tällaisessa keskustelussa se helposti kuulostaa siltä, että se on niin kuin, negatiivinen asia, mutta suorituskyky on ihanaa.
1: Mm.
2: On, tehokkuuskin on ihanaa, mm. mutta niin kuin, että minkä kautta se tulee silleen, että se on kestävä, että se on jossain eheessä kontekstissa meidän elämässä, mm. että sillä on paikkansa eikä sille, että se niin kuin, dominoi kaiken. Että se muuttuu yksisilmäseksi jotenkin.
0: Mm, mm. Ja toi, mikä, mitä toi mussa herättää, on myös se, että, että jälleen kerran, jos palataan vähän taaksepäin, mitä jo juteltenkin tässä, että palaa sinne kehoon, tunnemme, mitä siellä kehossa tapahtuu ja rakastelu, seksin harrastaminen, seksuaalisuus yleensäkin, niin me helposti mennään mielikuvien kautta, me mennään se mieli edellä, että mitä mulla pitää tehdä, miten tehdään. Ja varsinkin monilla tai en tiedä itse asiassa yhtään miestä, joka ei olisi altistunut vaikka pornolle jossain vaiheessa elämäänsä. Et miten se vaikuttaa niihin mielikuviin, että miten pitää. Et siellähän on se itse, eternal erection niin käynnissä koko ajan. Ja sen takia niin mun mielestä yksi se – olennaisimpia pointteja, mitä mä haluan tuoda, on just se, että sä olisit enemmän yhteydessä sinne omaan kehoon. Että mitä se oma sun keho viestii, mitä siellä tapahtuu ja sä pystyt kuuntelemaan sitä. Ja sen takia just se, että mä koen tärkeäksi karjua ja olla tavallaan sen primitiivienergian kanssa, koska se on hyvin lähellä myös sitä, kun me vaikka rakastellaan, niin se on aika semmoista, että siinä ollaan aika todella voimakkaan energian kanssa myös käsi. tai siis kohdataan se, että se on niinku käynnissä siinä. Ja sitten jos me ollaan pelkästään sillä mielellä siinä, mikä on mahdollista, että sä oot niinku hyvinkin niinku suorituskeskeinen siinä niinku mentaalisen maailman kautta, niin sä et välttämättä kuule mitään, että mitä se sun oma keho sanoo, mitä se toisen ihmisen keho siinä viestii sulle. Ja Jälleen kerran. Se on niin mahtavaa, että meillä on tämä mieli. Tämä on niin väliin, upea väline, mutta välillä me tarvitaan myös sitä, että me osataan kuunnella myös, että mitä se keho tekee, mitä se haluaa tehdä. Ehkä se haluakin tehdä vähän erillä tavalla, mitä se mieli just nyt sanoo.
2: Niin säkin kirjoitit tuossa kirjassa siitä, että, että seksuaalisuudesta puhuttaessa painotetaan paljon tekniikoita eikä sitten just sitä jotain läsnäoloja, yhteyttä ja tällaisia asioita. Ja senkin mä luin sillä tavalla, että sä et sano, että tekniikat olisi millään tavalla huono homma, Ei vaan ne, ne niin niillä on paikkansa. Just kyllä mä, niin kun, mä mietin, miten mun oma seksuaalisuus on lähtenyt kehittyä. Joskus kun mä niin kun tajusin, että sellainen asia on olemassa kuin seksuaalisuus, mä kaivoin meidän kirjahyllystä kaikki sellaiset jotkut niin kun tietosanakirjat, ja etin kaikki seksiin liittyvät jutut sieltä, ja sitten mä aloin lukea jotain yli kosmopolitani ja, ja jotain suosikkilehdessä oli näitä Bees and ja mm. vastaavia. Mä niin pänttäsin kaiken, mitä mä löysin siitä vuosikausia ennen kuin oli mitään niin kuin ensimmäistä minkäänlaista intiimiä kosketusta mm. kenenkään kanssa. Ja kyllä mä koen, että siinä oli paljon hyviä puolia, että se niin kuin valmisti, valmisti niin kuin ehkä niin kuin moniulotteisempaan lähestymistapaan siitä, että mitä seksuaalisuus on. Mm. Mutta, mutta sitten, kyllä se myös toi semmoist, just semmoist suorituspainetta sen mm. kautta, että että oli lukenut kaikista niistä tekniikoista ne, ja, ne. Ja, ja, lailla, ja Se on niin, niin hienoa, että, kun, että sille on oikeasti paikkansa. Hmm. Ja sitten ja sit nuo eri puolet tasapainottaa toisiaan, että kun on se just joku niin kuin ei minkään mallin kautta lähestyvä tapa olla seksuaalisuuden kanssa, hmm. niin, niin se niin kuin tukee sitä, että sit sulla on myös jotain niitä rakenteita. Että se, että se, että meillä on rakenteita, että tavallaan vaikka usein puhutaan siitä, että, että no pitää olla niin spontaania, että sä et voi vain toteuttaa tiettyä tekniikkaa, mutta toisaalta jos on täysin spontaania, niin, niin, kun, niin se ei niin kuulostaisi realistiselta mm. sillä lailla, että, että, että voi olla todella spontaania, mutta kyllähän siellä on silti jotain, sä, niin kun, sä oot tottunut, että tietyt asiat toimii tietyllä tavalla. Siellä, mm. siellä on, niin kun, se on semmoinen niin kun tanssi niiden asioiden välillä, jotka se... On tottunut todeksi, että sitten mm. niiden spontaanien puoleen välillä. Mm. Ihan sama kuin siinä jatsin – soittamisessa mm. tai mistähän musiikin soittamisessa.
0: Ja Mieti sitä nyt, jos mietitään vaikka sitä jatsin soittajaa, joka pystyy – improvisoimaan ihan uskomattomalla tavalla, että kuinka paljon se on käyttänyt siihen harjoitteluun, – niihin perustekniikoiden harjoitteluaikaan. Ihan sama homma tässäkin, että mä en muista kuka sen – sano, mutta se oli hienosti mun mielestä sanottu, että opettele kaikki tekniikat, jotta sä voit – unohtaa ne, mm. mutta ne on silti siellä olemassa, joihin sä voit palata. Mm. Ja niin kuin – se on mun mielestä, nyt jos miettii vaikka omaa polkua, niin tässä seksuaalisuudessa, että, että silloin kun esimerkiksi mä tajusin, että mä olin 2003, sanotaan 2009, 2010 vuoteen, niin mä olin havitellut jotain helvetin superterveyttä ja mä olin samalla kaikki ne vuodet vaan hajottanut itse sitä kehoa. Ja mitä siinä tapahtui seurauksena oli se, että mun keho oli tosi epätasapainossa, mun libido ei ollut sitä ei ollut enää olemassa. Mulla oli puolitoista vuotta täysin selipaatissa. en masturboin, en harrastunut seksiä, ei ollut mitään naiskontaktia, iloista. <laughs> ja, ja se oli vaan tila, mikä mun fyysisesti oli kehossa, jonka olin luonut sinne. Ja siitä kun mä lähdin jollain tasolla, hahmottaan, eheyttäen sitä omaa seksuaalisuuttani, niin mä huomasin, että mulla piti opetella tekniikoita. Muun muassa se, että se keho oli niin epätasapainossa, että esimerkiksi ejakuloin tosi nopeasti. Ja silleen, että jos mulla ei siihen ole tekniikkaa, niin sitten nämä mun <laughs> rakastelukerot on erittäin lyhyitä. Että se oli äärimmäisen hyvä tekniikka, että oppisi siihen, että hei itse asiassa, kun mä tasapainotan näitä ja näitä, näitä elementtejä tässä kehossa, niin myös tämä mun halu – Ejaakuloitua niin kuin se vähenee siellä. Ja sitten taas pystyy keskittymään esimerkiksi siihen improvisointiin huomattavasti enemmän. Eli niin ihan, ihan taas, ollaan no, näköjään on aika hyvin samoilla linjoilla kaikessa tässä, mutta, mutta se on jotenkin mulle kannattavaa. Mitä saman mielestä? <laughs> Uskomatta paska. Joku ajattelee sillä kuin. Mutta, tuota, mutta joo, eiköhän siinä tullut jo kaikki. <laughs> kaikki sosuolta. seksuaalisuudesta.
2: Tämä jakson nimessä laitetaan kaikki seksuaalisuudesta.
0: Kyllä. Me tiedämme kaiken. Hmm. Mutta tässäkin just se, että niinku, jos mä mietin itteen niin silloin, kun mulla oli vaikka semmoinen tilanne, että keho on ihan todella epätasapainossa, ei ole niinku, keho ei pysty pidättää Eli just se, että, niinku, että se silloin niinku vaan niinku, se haluaa nopeasti päästä, koska silloin kun mies vaikka eakuloi, niin se pääsee hetkeksi tosi rentoutuneeseen tilaan. Ja sitähän munkin keho yritti havitella siinä, että jatkuva epätasapaino, eakulaatio, hetken niinku, tasapainorauha. Niin se, että Miten vaikeaa en mä silloin pystynyt siitä näin rennosti puhumaan, en todellakaan. Se oli tosi häpeällistä, mä ajattelin, että mussa on jotain vikaa, niin kaikki muut varmaan niin on täydellisiä, mm. <laughs> niin siellä, että se puhumattomuus siinäkin, niin miten iso tekijä myös se, että kun itse kantoista häpeää siitä, niin mä koen, että nämä asiat on ihan tärkeitä, koska mun varmaan varma, että nytkin moni on samojen haasteiden äärellä, missä ehkä mä oon ollut, missä ehkä sä oot ollut ja sitten kun me tuodaan niitä näkyväksi, niin ehkä joku toivottavasti huomaa, että niin, no ehkä mä en olekaan pialla, koska ei, ei, se ole, ei se tarkoita, että sä oot jotenkin biallinen tai että sä oot jotenkin epäonnistunut. Se on sen hetken tila, mikä siellä kehossa on ja sä voit vaikuttaa siihen. Hmm. Mutta tosi monessa näissä teemoissa, mitä mäkin puhun, niin me kannetaan just sitä häpeä leimaa siellä. On se sitten suorittaminen tai seksissä miten ollaan tai mikä tahansa, niin siellä on tosi monesti se häpeä siellä taustalla meillä hävettää, myöntää, mitä muuta siellä voisikaan olla.
2: No, Mutta tuli mieleen, että onko se häpää jollain tavalla väistämätönkin siinä, että kun meillä on joku – vaikka se olisi hähmäinenkin, niin meillä on jonkinlainen ideaali siitä, että mitä ollaan. Sitten mm. jos me ei olla siellä, niin et se herättää häpeä. Voidaanko me edes saada sellaista pakettia, jossa niin – se, että meillä on joku visio siitä, että on joku asia, joka on parempi kuin toinen. että On mm. joku suunta, joka on parempi kuin toinen. Esimerkiksi just se, että voisi olla niin rentoutuneesti mm. – Hmm. oman seksuaalisuutensa kanssa. Voisi uskaltaa tutkia sen eri puolia, niin että, että mä en tiedä, voiko sitä täysin välttää. Ja, ja sitten, että ehkä se niin kuin, niin, sen sijaan, että meidän pitäisi täysin välttää sitä, että kukaan ei ikinä tuntisi häpeää, niin että ehkä just se voimautuminen sen kautta, että kuulee, että sen häpeän kanssa voi työskennellä ja siitä voi päästä eteenpäin.
0: Ja siis kaikissa tuntemuksissa. Hmm. Just se, että, että niin mihin mäkin viittaan on se, että sulla on häpeä, joka estää sua toimimasta. Hmm. Että enemmänkin se, että meillä olisi rohkeutta ja kykyä kohdata niitä tuntemuksia. Mm. Että eihän mä niinku, ei todellakaan, mä en usko, että se tulee tapahtuun, että me niinku meille haastavia tunte, tunteita tullaan poistamaan, eikä se ole tarkoituskaan. Vaan ennen kaikkea se, että että, just, että se ei estäisi elämästä sun näköistä elämää. Mm. Että se häpeä tai pelko tai mikä tahansa. Että enemmänkin se, että hei, mä koen häpeää. Se, että esimerkiksi jos me pystytään sanottaan, selittämään itselle se, että Vaikea, vaikea myöntää, mutta tämä kyllä vähän vettää. Tuntuu mus tosi pahalta. Niin se lähtee monesti helpottaa sitä. Et mä niin kuin, en missään nimessä, tämä on tosi hyvä selkeytys, koska mä en kannusta siihen, että me mentäisiin johonkin semmosen tilaan, että me ei koeta mitään. Mä en kannustaa, että koe kaikkea näitä. Ja ennen kaikkea tee niistä semmoisia, että sä pystyt olemaan ihan sinut niissä tavallaan epämiellyttämissä tuntemuksissa. Mm. Koska tässäkin se, että me ollaan tehty niin iso jakauma siihen, että nämä on hyviä tunteita, nämä on huonoja tunteita. Älä koe näitä, koe näitä. Ja silleen good luck. Sille, että se on aika vaikea elää tätä ihmisen elämää, että me ei näitä haastavia tunteita. Mm. Ja niissä on yleensä aina myös joku, miksi mä haluan tuoda niille myös sitä arvoa, että siellä on yleensä aina joku oppi. Siellä on aina joku, mihin sä voit myös, niin kuin, että se tavallaan mihkeä epämiellyttävä tunne, niin se kertoo, se opastaa myös suo. Ja me voidaan opetella sitä, että – me ollaan tehty jo sitä aika paljon, että me kielletään niiden olemassaolo. No, ne on silti siellä. Nyt mä toivon, että me mentä enemmän sitä kohti, että opetellaan tunnistaa niitä, opetellaan vähän tulemaan tietoisemmiksi niiden kanssa – ja ehkä jopa kohdata niitä vähän enemmän. Hmm.
2: Yksi sellainen asia, joka tulee tästä kanssa mieleen on, että, että – puhutaan siitä itsen hyväksymisestä, niin siinä on mun mielestä jännä dynamiikka, että, että, että ei sen niin itsen hyväksyminen riitä, kun mun se, jotta se olisi terveellä pohjalla, niin se vaatii kaverikseen sitä, että sä vaadit iteltäsi koko ajan enemmän. Et tavallaan niin kuin, että, että jos vastaavasti, jos sä vaadit koko ajan iteltäsi enemmän, niin ei se riitä, sä, sä tuut hulluksi tai paskot Mutta jos siinä on sopiva määrä sitä hyväksymistä, niin silloin siitä syntyy hyvä tasapaino. nämä kaksi jotka tavallaan vaikuttavat olevan ristiriidassa, niin tasapainottaa toisiaan. Mm. Se vaadit iteltäsi enemmän, mutta sitten kuitenkin myös tarmolin armollinen itelles mm. ja, ja hyväksyt sen, että sä oot tässä. Sä oot just tällaisena. Sä oot yhtään sen parempi.
0: Sä oot treenannut yhtään enempää. Mm. Niin poispäin. Kyllä. Ja myös se, että hyväksy se, että sä et hyväksy itse. Mm. <laughs> Koska siihenkin voi tuoda sen hyväksyä. Koska mulla ainakin on sellaisia hetkiä, että en mä hyväksy itseäni. Mm. Mä tykkään yhtään tietyissä hetkissä, tietyissä piirteissä, mitä mulla on. Mutta pikkuhiljaa mä oon tuonut siihen sitä hyväksyntää. Että no, tossa hetkessä mä en tykkää yhtään itsestä Mun mielestä mä oon maailman paskin jätkä, mutta tykkään siitäkin puolesta.
2: Niin, musta niin kuin, ja, sit, ja sit vielä, jos nyt haluan yhden... Jengan ottaa tähän vielä lisää, niin hyväksyy myös sen, että, että on niitä hetkiä, että sä et todellakaan hyväksy sitä, kyllä, että kyllä. sä et hyväksy itse. Ja, ja niin, kyllä must, must tuntuu, että mun omassa elämässä itse hetkillä ja itse ruoskinnalla on funktio. Hmm. Ja niillä on joku määrä, mikä on niin kuin, vielä tervehenkistä. Hmm. Ja sitten sen jälkeen se menee sairaaloiseksi, mutta en koe, että niitä kärsinyikin, siitä, että sitä olisi liikaa. Että hmm. Ne tulee hetkinä. Ja se voi olla niin lannistavaa niinä hetkinä ja sitä ei välttämättä muista ollenkaan niinä hetkinä, että tämä on ohimenevää. Tähän liittyen onkin mielenkiintoista. Yksi kysymys, jota olen tässä tänä vuonna pyöritellyt paljon, on, että, että mistä mä tunnistan silloin, kun mulla on joku tietty tunne. Hmm. Siihen onkin niin monta väylää. Mulla on jossain painottu tosi paljon se, että tunteet on tietynlaisia kehollisia elämyksiä – mutta sitten yhtä lailla joskus voi olla, että mä en tunnista mitään kehollista elämästä, mutta mä huomaa, että mun ajatukset – alkaa kulkemaan jotain rataa, mm. josta mä voin tunnistaa, että nyt on varmaan tämä tunne päällä. Mm. Vaikka mä en niinku sitä suoraan tiedäkään.
1: Mm.
0: Mm. Hyvä avadelma.
1: <laughs>
2: <Maistutas. laughs> <laughs> Jos vielä tuota, tovi seksuaalisuusteema, niin millainen merkitys on sillä sulle, että sulla on kyrpä? <laughs>
0: No ainakin se tuntuu tosi hyvältä ja olen <laughs> alkanut pikkuhiljaa luomaan yhteyttä sinne. Olen huomannut myös sen, että olen on mennyt aika suuren osan elämästä, että ei ole, just, ei ole hyväksynyt sitä ja siinä on ollut semmoista jonkinlaista – disconnect, eli mikä se olisi suomeksi, ei ole, ei ole ollut yhteyttä. Ja just mitä mä nykyisin myös noilla viikonlopuilla paljon puhun, että hengitetään palleihin. Ja esimerkiksi tänään tuossa, kun kävin vähän jumppaamassa ennen kuin tänne tulin, niin siellä tein semmoista vahvaa hengitystä, mikä ihan selkeästi aktivoi tuolla mun niin alapääosastoja. Ja mä tunsin, että miten siellä sykkii. Ja se tuntuu musta tosi hyvältä. Se tuntuu tosi voimaannuttamaan, mutta mulla tulee vähän sellainen soturipäällikköolo siinä hetkessä. Ja jotenkin musta musta olisi hyvä luoda yhteyttä sinnekin. Ja ei pelkästään sinne, mutta yleensäkin kaikkiin ruumiin osin, mutta varsinkin sitten aika paljonhan meille keskittyy tuonne niin alapäähän se, että siitä, sitähän peitellään, sitä ei niin saa, monet ihmiset on saanut, saanut trikkeröitymään pienilläkin kuvilla, missä tavallaan on alasti, niin ihmiset olisivat, että ui, toi hmm. ei ole sopivaa. Se, siinä on niin paljon mun mielestä semmoista en tiedä, mikä on oikeassa. Onko se tabuuma, vai onko se pelko vai onko se jotenkin niin hyväksymättömyyttä vai onko se jotenkin se, että se osa, se osa myös aika selkeästi, ainakin mulla tuo semmoisen primitiivisen fiiliksen, että jos mä oon vaikka mökillä, mä olin tuossa kuusemossakin käymässä, niin ihan mahtavaa, kun alasti kävelee ja tuntee, miten niin kaikki on vapaana, niin sen yhteyden saa myös sinne. Ja siinä tulee jotenkin mulla ainakin se fiilis, että se ruokkii sitä primitiivistä energiaa. Ja ehkä ne on jollain tasolla liitoksissakin tämä meidän siviili, siviilielämä, joka on tehnyt sitä, että sitä osaa vähän poistetaan. Niin ehkä se jollain tavalla keskittyy sitten ennen kaikkea tuonne että me viimeiseen asti peitetään ne ja ei anneta sen tulla näkyväksi. Ja jossain määrin silläkin on paikka että sitä vähän peitelläänkin tuolla, mutta et sitten taas kun on turvallinen tila, niin ei se välttämättä olekaan näin niin tarpeellista. Se on hienoa ja täytyy sanoa näin niin rehellisyyden nimissä, että se tutkimusmatka on edelleen kesken. Et ei ole, en voi sanoa, että mulla on, niin kuin, nyt tässä katselen samalla sinne, mitäs, mikä siellä on meininki, niin sanotaan näin, että pyrin luomaan ja ymmärtämään sitä tässä koko ajan enemmän ja enemmän. Miten se mulla tapahtuu on se, että mä annan sille huomiota. Mä annan sille huomiota, mä teen erilaisia harjoituksia, mitkä aktivoivat sitä aluetta ja saan tavallaan sitä tuntumaa, että mitä siellä tapahtuu.
2: Niin, ehkä tässä voisi antaa tuota kuulijoille sukupuolesta riippumatta, niin voi niin tässä kuunnellessa samalla vaikka tehdä harjoitusta noilla pidättelylihaksilla. Siitä on kaikenlaista hyötyä seksuaalisuuden suhteen, kun vahvistaa mm. niitä, että voi tehdä semmoista, pitää hetken aikaa jännittyneenä ja fiilistellä, että miltä se
0: tuntuu ja sitten
2: päästään irti.
0: Kyllä, Sieltä. kyllä. Ja mun mielestä olisi jotenkin siinäkin hienoa se, että vaikka seksuaalisesta nautinnoista me alettaisiin itse ottaa enemmän vastuuta. Et niin kuin nyt helposti saattaa tulla mielikuva lehdistä tai jostain muusta, että aina se toinen kumppani on se, joka antaa sulle sen maailman ihanimman nautinnon. Ja voi olla, että se tekeekin niin, mutta on aika paljon meillekin siinä osaa, että miten me annetaan itsemme kokea. Ja ennen kaikkea, että miten vaikka tuonne on yhteyttä ja just toimaan itsemäsi harjoitus, että sä saat sinne sitä tavallaan energiaa kerättyä – ja sitä nautintoa lisättyä sillekin alueen, niin sehän on meidän itsemme duuni loppupeleissä. Et jotenkin kannustan siihen, että otettaisiin myös sitä niin seksuaalisesta nautinnosta vastuu itsellemme koska meillähän on osa myös siinä, mm. <laughs> mitä me koetaan.
2: Niin mä mietin, onkohan se itse asiassa sillä tavalla, että, että toi tabupuoli, että, että vaikka meillä olisi kuinka terve suhtautuminen, niin toi alue tulee aina olla joka tapauksessa sellainen, mihin liittyy jonkun verran tabu, koska kaikki tilanteet ei kuitenkaan ole sellaisia, jossa niin kun, no alastumuus ehkä niin kun vielä voi olla niin kun aika luontevaa, että, että, niin että ihmiset voi – niin kuin vaikka tiedätkö, syödä illallista alasti, kun on mm. vain tarpeeksi vapautuneet ihmisiä. Jotkut teet ja se heille suutako ehkä mäkään kaikkien kanssa ja aina haluaisi tehdä näin. Mm. Mutta se, että, 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 että niillä tabuilla on myös funktionsa. Kyllä, kyllä. Ja, ja niin kuin, että tavallaan se, tai itsellä ainakin tavallaan joskus, kun alkoi niin kuin vapautua, niin kuin jonkun vaikka alastomuuden suhteen, niin sitten, sitten silloin oli tosi vaikea tajuta sitä, että, että miksi mitään tähän liittyviä tabuja pitää olla. Mm. Mutta Sitten jotenkin varttuessa on alkanut huomaamaan, että, että kyllä sille on ihan paikkansa. Ja niin kuin, niin kuin musta on ihan kivaa esimerkiksi, että, että jos mä safkaan ihmisten kanssa, niin kaikille ei ole vaikka erektion ruokapöydässä. <tos> niin nakuna ja erektio, Jos on erektio siellä pöydän alla, niin sitten sit se on. Mutta että, että tavallaan tälläkin, niin kuin joku voi sanoa, että tämä nyt on niin kauheaa sanoa tällä tavalla, että ihmiset ei saisi olla niin kuin ne on. Mutta musta tuntuu, mm. että meillä on kuitenkin niin kuin sosiaalisia sopimuksia, jotka... Mm osoittaa, että mitkä asiat on eri tilanteissa soveliaita. ja mun mielestä tavallaan just se, että asiat, jotka ei ole missään tilanteessa soveliaita niin niistä tuntuu paljon helpommin tulevan patologisia kuin taas sitten asiat, jotka on silleen, että ne ei ole kaikissa tilanteissa ok, mutta niillä on paikkansa, hmm. niin niihin on paljon helpompi muodostaa terve suhde ja tähän liittyy niin
0: rituaalit. ja hmm. Kyllä. Ja nyt jos sä on ollaan täällä Helsingin keskustassa, niin mun mielestä on ihan hyvä, että kun mä lähden tuosta illalla ajelemaan, että siellä on sääntöjä. Hmm. Että siellä on sääntö, että se todennäköisyys, että mä pääsen turvallisesti kotiin, on huomattavasti suurempi kuin, että hmm. siellä saisi tehdä mitä vaan. Hmm. Että silleen eihän ne huonoja juttuja ole. Että enemmänkin just se, että, että mistä sä löydät tilaa niille sun omille tarpeille. On se sitten vaikka se, että sä saat olla oma itse saat hmm. toteuttaa vaikka sun seksuaalisuuttasi. Niin ei se välttämättä sovi kaikkialle. Mutta se, että et löydätkö sä siellä omassa elämässäsi tilaa sinne jostain, joidenkin ihmisten kanssa, vaan alkaako se siitä omasta matkasta. Että jälleen kerran, että ei, ei missään nimessä ole toisia poissulkevia ja mun mielestä mä oon ihan samalla linjalla, että mä tykkään, että kun mennään tuonne syömään, että, että se on silleen, että siinä on jotkut säännöt, mitkä on sovittu. Ja mehän ei välttämättä olla edes koskaan niistä puhuttu, mutta ne kuuluu tähän rakenteeseen, missä me tällä hetkellä eletään.
2: Näin on tapana tehdä.
0: Kyllä, näin on tapana tehdä. Välillä niitä on ihan hyvää kyseenalaista, koska jotkut ovat helvetin huonoja, mutta mm. niinkö, aika koska moni – on ei. myös silleen sellaista turvallisuutta luovaa. Ja sitten kun tiedetään vielä sitten pienenä lisäyksenä, että moni meistä, joka – elää täällä, ei ole henkisesti tasapainossa, niin sitä kautta se luo myös turvaa muille, kun meillä on tietyt säännöt mm. – että sitten jos me oltaisiin kaikki henkisessä tasapainossa, niin voisikin olla täysin eri tilanne, mutta sinne on vielä Joo,
2: Jotain sääntöä epäilemättä olisi silloinkin.
0: Kyllä, S- kyllä,
2: kyllä. Säännöthän on jänniä siinäkin justi, että, että ne myös mahdollistaa, siis sääntöön olemassaolo mahdollistaa niiden rikkomisen ja niiden niin tuolle puolen kurkistamisen. Mm. Et jos ei jos mitään sääntöjä tai normeja – niin sitten tavallaan voi olla, että puuttuisi jotkut asiat, joiden kautta heijastella sitä, mitä tekee. Hmm. Että se, että valitsekin rikkoo jotain sääntöä, niin se on hyödyllistä, että se sääntö on olemassa.
0: Hmm. Hmm. Kyllä. Tuo sitä kontrastia siihen. Ja yksi, mikä on silleen, ei ihan suora viittaus, mutta tämmöinen epälöyhä siltä että esimerkiksi vaikka miettii kinkkiä. Että siinähän on hyvin pitkälti myös kyse siitä, että mennään vähän niiden omien tavalla mielikuvien sinne, niin kokeillaan niitä omia rajoja siinä. Hmm. Jos ei ole niitä rajoja, niin pystyisikö sitäkään sitten kokemaan sitten nautinnollisena. Ja totta kai niin kuin jokaisella on ne omat rajat. Sen takia ei ole mitään semmoista yhteistä täysin, että kaikilla on niin kuin, että jollekin mikä on täysin normaali, se on jollekin tosi kinkkiä vaikka. Et tässäkin tullaan siihen, että missä kohtaa on itse menossa. Enkä puhu nyt pelkästään seksuaalisuudesta, vaan mm. yleensäkin. Jos miettii vaikka noita viikonloppuja tai yleensäkin sitä omaa matkaa, niin ne, mitkä meille on tosi ok jutella, niin jollekin ne voi olla tosi mm. tavallaan pelottavia asioita. Se taas mitä me ei tässä puhuta, mikä olisi meille sille next juttu, niin jollekin taas mm. se on ihan normaalia. Et me ollaan jokainen, ja se on se, mitä mä haluan muistuttaa, että me ollaan sillä omalla polulla. Pysy siinä, ole rehellinen sille. Ei liikaa, totta kai on hyvä inspiroitua toisista ihmisistä, mutta ei liikaa vertailla, koska on aina ihmisiä, jotka on parempia, ne on pitemmällä, ne on valaistuneempi, ne on ne on mitä ikinä nyt haluakin tuohon heittää, Mut Keskitytään siihen omaan. Otetaan avoimesti vastaan asioita, jotka voi viedä siitä meidän omaa polkua eteenpäin. Mutta ennen kaikkea keskitytään sen omaan tontiin ja se oman paskan lapioimiseen.
2: Mm. <lapioimisen> no, ja sitten kun sitä omaa paskaa lapioi, niin syntyy kapasiteettia tukea muita ihmisiä. Juuri jotka tarvitsevat – sen heidän oman paskansa lapioimisessa Juuri apua, näin. jotta hekin pääsee enemmän omille jaloilleen.
0: Kyllä. Ja aina se, mitä me tehdään sisäisesti tulee vaikuttaa siihen meidän ympäristöön, ennen kaikkea siihen meidän omaan heimoon. Se on niin kuin, mä en näe sitä, tämä mä näen sen sillä tavalla, että se, mitä me tehdään itselle, me tehdään myös muille. Ja monesti me myös mahdollistetaan sitä. Ei aina välttämättä hirveän mukavaa, jos joku asia tulee näkyväksi, mutta se on semmoinen, mikä kuitenkin mun mielestä niin on tosi tervettä, hmm. että me tehdään niin itsenäisesti, mutta se työ vaikuttaa myös kaikki muihin. Yksi juttuohon
2: haluan vielä palata tuosta kyrpäteemasta. Kun sä sanoit siitä, että se on edelleen käynnissä oleva matka, mm. niin sehän tulee olemaan sitä varmaan ihan loppuun asti. Yksi että mä odotan niin suuren mielenkiinnolla, jos mä saan elämältä siunauksen ja elää vanhaksi mieheksi. Niin mä oon miettinyt tosi paljon, että minkälaista se tulee, tai mä tiedä sanoa, tosi paljon, mutta olen miettinyt, mm. että minkälaista se tulee olemaan jossain vaiheessa, jos alkaa niin erektiot vähenemään ja sitten mm. lopulta loppuu kokonaan. Se voi olla aika, aika kiehtovakin sellainen niin Varmaan osittain saattaa olla kivuliaskin luopumisen prosessi, mm. mutta sitten samanaikaisesti niin – jo nyt vaikka ei ole mitään käsityt siitä, että minkälaista tulee olemaan, niin minulla on jotenkin – aavistus, että siihenkin suhtautumalla niin rehellisesti ja tunnustelemalla sitä ja hyväksymällä sitä – niin se voi niin kun, tulla tuntumaan semmoiselta ihan niin asiaan kuuluvalta asialta samalla tavalla kuin – suhtaudun vanhenemisenkin- sille, että mm. mä kiehtoo esimerkiksi että mulla on jo jonkun verran harmaita hiuksia hmm. ja, ja mua kiehtoo se, että ihmisiä tulee ryppyjä ja tällainen. Hmm. Se, niin niin se pikkuhiljaa se niin kuihtuminen ja kuolemaa kohti meneminen on mun mielestä ihan fantastisen upea asia hmm. ja, ja mä odotan ihan niin tosi suurella mielenkiinnolla, että mitä kaikkea sen suhteen saa vielä kokea.
0: Hmm. Tämä on itse asiassa just tämä viimeisen viikon semmonen iso puhutteleva teema, ollut hauskaa, että sä tuot sen myös esille ja Tietyllä tavalla musta tuntuu, että mä oon vähän nyt kääntänyt myös kelkkaani yhden asian suhteen. Itse asiassa monenkin asian suhteen – ne kaikki liittyy tähän. Mä oon itse saanut itteni myös kiinni siitä, että mä oon – jollain tavalla mentaalisesti ajatellut sen homman silleen, että mä ikuisesti niin kauan kuin mä oon tällä planeetalla. Niin ja todennäköisesti tuun panostankin siihen, että on fyysisesti pyrin siihen, että oisin toimintakykyinen niin kauan kuin on, Ja sen mä uskon, että mä en välttämättä siitä luovu. Ehkä luovun, mutta nyt tuntuu, että varmaan pidä sen. Mut se, mistä tavallaan on saanut kiinni, että mä oon myös havitellut sellaista, että mä pysyisin jotenkin niin – kaikki tämmöiset, mietipä vaikka anti agin ja kaikki tämmöiset, niin aika helposti ne menee siihen. Ja nykyisin vaikka teknologian, mun puhelin on tuolla, mutta on ryppyjen poistamiseen liittyviä filtereitä. Mä kuulin tän ihan vasta, mutta kuulemma tämmöisiä häppejä on olemassa. Mm. Me jotenkin yritetään poistaa ja yritetään olla jossain niin ikuisu, ikuisen ter- korjan nuoruuden lähteellä mm. koko ajan – Ja sitten jos just katsoo tavallaan, mikä sai mut ajattelemaan, oli just se, että mietipä justiinsa niitä heimovanhimpia. Ei ne ole välttämättä niitä enää siloposkesimpia, mutta ne on silti todennäköisesti niitä, joita varsinkin heimoissa on arvostettu. Ne on todella korkealle arvostettuja hahmoja. Just sen ryppyjen takia, just niiden koettujen asioiden, mitä ne on joutunut. Se on maturaatio jo niin pitkällä siellä, että sitä pystytään arvostamaan. Minusta tuntuu, että tämä meidän yhteiskunta ei hirveästi arvosta sitä. Että tämä nyt on mennyt se suunta aika pitkälti, ei kaikilla, mutta mun näkemyksen mukaan aika semmoinen – Iso joukko arvostaa sitä nuoruutta, sitä kauneutta, sitä semmoista viriilyyttä. Mitä, jumalauta, mun kirjan nimi on mm, kirja. Mä itsekin arvostan sitä jossain määrin. Mutta siihen samalle ja mun mielestä siihen rinnalle, ja tää on se prosessi, mikä just itselläkin alkoi tällä viikolla, että ei vitsi. Just toi, mitä säkin puhuit, että joo, rypyt, viisaus ja sen mukanaan tuovat kaikki ilmiöt, että Mä nyt ainakin on enemmän avoin sille. Mä en voi sanoa, koska mä tykkään – tai ainakin pyrin siihen, että mä sanon rehellisesti se, että missä kohtaa mä itse on, Mä en ole kaikkien asioiden kanssa vielä sinut, mutta mä oon avannut sen portin, että hei – Mä oon vanhenen, mä oon kohta 40, sen jälkeen 50, 60, 70 ja mä myös, jos miettii arkityyppisesti, niin mä haluan mennä sitä kohti, että nyt mä oon siinä soturipäällikkö, siinä heimopäällikkövaiheessa, mä rakennan sitä omaa valtakuntaa. Mitä sen jälkeen, kun sä oot kuningas? Viisas mies, viisas nainen. Se siirtymä. Mennään enemmän sitä kohtia. Nyt mä oon tosi innoissaan siinä, että ei vitsi, mulla on tosi paljon työtä kyllä kaikessa tässä hyväksymisessä. Mutta mä oon nyt valmis ja avoin silleen. Mä tiedän, että se on, se on varmaan lopun elämän prosessi, mm. mutta tosi mukavaa kuulla, että säkin oot fiilistellyt sitä ja ennen, ennen kaikkea jotenkin tehnyt sinut sen asian kanssa. Ja mä luulen, että sitten kun se vaihe koittaa, että me päästään siitä kuningasvaiheesta siirtymään sinne viisas vanha miesvaiheeseen, niin se on hyvä vai. Mm. Tämmöinen kuul... mieleen yhtenä.
2: Joo. Mä kuulin hiljattain, että joissain heimoissa, en tiedä onko edelleen siis olemassa olevia heimoja, vastasyntyneet lapset annetaan isovanhemmille ensimmäiseksi pariksi vuodeksi. Ja ajatuksena on se, että, että ne lapset on syntyessään hyvin lähellä sitä, mihin ne vanhukset on menossa mm. omassa elämässään. Ja siitä tietysti voi ajatella myös, että varmaan vanhemmille aika mielenkiintoinen mm. tila hengähtää ja opetella siihen ajatukseen, että, että se vanhemmuus alkaa.
0: Mm, kyllä. Ja mieti meidän yhteiskuntaan, se yhteys on täysin poissa. Lapset on täysin siellä lastentarhassa, vanhukset on vanhusten laitoksissa. Se yhteys uupuu. Ja tämähän niin nähään mun mielestä monessa alkuperäiskulttuurissa, että se tuo myös merkitystä niille vanhuksille, kun ne saa jälleen kerran tavallaan pääsee käsiksi siihen nuoruuden ja ennen kaikkea siihen opastamiseen. Ja sitten jotenkin, jos katsoo tätä, niin totta kai tämä on iso asia. ja ää, nyt kuule pelkästään kritiikkinä tätä rakaskuuntelijaa siellä sohvan nurkassa, <sorilla> mutta <tosta, sorilla> mut jos katsoo tätä meidän maailmaa, niin kenelle me annetaan meidän lapset tosi stressaantuneille keski ihmisille? 25, 30 40, nelikymppisille, jotka elää itse niitä ruhka-vuosia, Monesti siellä on tosi paljon stressaantuneisuutta. Me välttämättä niin kuin, en, en sano, että poistetaan sen, mutta voisiko siihen tuoda jotenkin sitä, että ne vanhukset saa myös ne saa olla osa sitä. Että musta tuntuu, että tämä on niin pirs, pirstaloitunut ja kaikki on vähän niin erilleen. Ja mä ymmärrän sen, että kaikkia palasia me ei välttämättä saada – Ehkä saadaan, mutta ainakin niin pienissä yksiköissä mä uskon, että se on mahdollista. Ja sen takia mäkin haluan tehdä sitä työtä, että mä haluan kasata tätä heimoa. Mä haluan kasata ja sitä kautta itse päästä oppiin, mutta sitä kautta myös toivottavasti niin eri, enemmän ja enemmän ihmiset löytää toisiaan ja pystyy kannustamaan ja tukemaan toisiaan.
2: Mä meinasin alkaa niin hehkuttaa silleen, että tämähän on semmoinen asia, joka varmaan yhdistää kaikki, että kaikki varmasti haluaa. Niin kuin esimerkiksi eri-ikäiset ihmiset olisi enemmän tekemisissä, mutta sitten sit ei se välttämättä ole. On. on ehkä jotain ihmisiä, jotka on niin kuin sitä mieltä, että, että kiinnostaa hengaa lähinnä oman ikäisten kyllä. kanssa. Tai kyllä. jotain, Mutta niin kuin, kyllä mä uskon, että tuossa on tosi paljon tilaa. Mä uskon, että tosi monet ihmiset kyllä näkee, mill- sillä tavoilla toi on vinksahtanut toi mm. nykytilanne. Ja, ja jotenkin meidän, mä en tiedä mikä kaikki sen tekee niin vaikeaksi muuttaa sitä, mm. mutta jotenkin me ollaan niin – rakennettu meidän yhteiskuntaan sellaisen suuntaan, että kan- kannustimet ei niin kuin ohjaa kauheasti siihen suuntaan, vaan kannustimet ohjaa mm. juuri siihen suuntaan, että laitetaan ne vanhemmat tai niin kuin vanhukset sinne laitoksiin. Ja... Niin Tosiaan on niin monta puolta, että toisaalta, että onhan meillä ihmisiä, joista vaan ei olisi ketään pitämässä huolta. Mm. Tietysti sitten ennen aikaa kuitenkin yhteisöissä on pidetty, pidetty niin kuin sellaisistakin ihmisistä, huolta ei ole enää ollut vaikka perheenjäseniä. No sitten voi miettiä, että miten esimerkiksi ihmiset, jotka on vaikka vaan luonteeltaan tosi paskamaisia mm. vanhuksina. Kukaan ei halua pitää huolta. Mm. Mitä me tehdään niiden kanssa? No, niin täl, tällä hetkellä varmasti on ainakin sille että on semmoisia ihmisiä, jos niillä ei ole sitä niin niin amma, ammatikseen sitä tekevien ihmisten kanssa kontaktia, niin sitten heillä ei ole mitään ihmiskontaktia. Mm. Mutta mm.
0: Niin ja tässäkin se, että, että jälleen kerran paluu, mitä ollaan varmasti jo puhuttu, ei enää mistä muistaisi kaikkea, mitä ollaan käyty läpi. Mutta se joko tai mentaliteetti, mm. mitä mä näen itse tosi paljon, on niin itekin ollut suurimman osa elämästä siinä kiinni. Että eihän tämäkään ole niin pois sulkeva mitään. Että joo, pidetään se, mikä tälläkin hetkellä on, mutta voisiko siihen tuoda. Ihan samalla tavalla esimerkiksi mun, mun oma poika aloitti Steiner-päiväkodin tuossa reilu kuukausi sitten. Että se, se on yksi vaihtoehto. Ja sitten toiset haluaa, että se on vähän erilainen ja vähän perinteisempi, mutta se, sekin on hyvä, mutta se, että olisi vaihtoehtoja, koska me nykyisin nähdään myös sitä, että mikä, mikä monille tuo myös vaikeutta, että on niin helvetisti vaihtoehtoja, niin monihan se niin myös lamaannuttaa, että en mm. mä sitten tiedä yhtään, mitä tekee, yeah. mutta myös se, että, että jotenkin on itse innoissaan siinä ja olen ihan varma esimerkiksi siitä, että ää, mikä oli oikea termi, nyt en puhu lääkinnästä vaan täydentävät hoitomuodot on mun mielestä oikea sana. Esimerkkinä se, että että moni ihminen kaipaa sitä vaihtoehtoa. Ja just se, että jos se ei ole mahdollista esimerkiksi vaikka rahallisesti, niin niin ei tietenkään se tule monella toteutuun. Mutta just se, että on vaikea luoda semmoista täyttä ideaalia tästä sopasta, joka on tässä jo käynnissä. Ja se ei ole mun tehtäväkään. Mä itse haluan keskittyä siihen, että se se ihminen itsessään löytäisi. Ja mä itse uskon silleen, miten vaikka tätäkin maailmaa muutetaan, on se, että yhä useampi ihminen jollain tasolla löytää itsestään niitä voimavaroja, löytää sitä omaa merkitystä. Ja se on se työ, mihin mä haluan keskittyä. Miten se muuttaa rakenteita, ei mitään hajua, mutta uskoisin, että mennään sitten parempaan suuntaan.
1: Hmm.
0: Ja jos olen väärässä, niin älä kerro sitä, koska tämä trippi tuntuu sen mukavalta. <laughs> no.
2: Miten saat pitänyt pari viikonloppua myös naisille? Mm. Minkälainen sun kokemus on ollut siitä?
0: Miten Tos, sä oot siihen? Tosi Se Ensinnäkin se pelotti mulla tosi paljon, koska mä koen, että siinä on, siinä on semmoista kenttää, mikä on silleen, ehkä kaipaa eheytymistä, jos käytetään nyt sitä eheytymissanaa, että ollaan paljon rikottu rajoja itse kukanenkin ja jotenkin, en nyt viittaa siis itseen vaan, Enemmän enemmänkin miehiin ja naisiin historian aikana. Ja jotenkin mulla oli ainoa tavoite oli se, että mä haluaisin luoda turvallisen tilan miehenä naisille. Ja mun mielestä se onnistui aika hyvin ja se kokemus oli ainakin mulle tosi hyvä. Ja silleen se on tosi erilainen settingit. Vaikka ollaan samojen teemojen äärellä, niin se energia on tosi erilainen. Se on, siinä on vaan ainakin mulle semmoinen sävyero. Ehkä katon jollain laseilla, mutta, tuota, mutta kokemus oli erittäin hyvä ja on mulla tulossa tälle vuodelle yksi, mutta se ei ole se pääkeskittyminen, mutta mä haluan ainakin antaa semmoisen mahdollisuuden, että mä jotenkin olen fiilistellut sen myös sitä kautta, että on tiettyjä ihmisiä, jotka tykkää mun toimintatavoista, miten mä teen työtä, niin mä haluan antaa yhden mahdollisuuden siihen, että jos mä pystyn tällä palvelemaan, niin muuta tämä kiinnostaa, jos siihen tulee ihmisiä, niin sitten ne järjestyy, mutta pääkeskittyminen mulla on miehiin, Tässäkin se, että en halua niinkö liikaa rajoittaa sitä, vaikka ymmärrän, että rajoitan aika paljonkin, mutta haluan ainakin niinkö, koska mä näen sitä myös, että mä pystyn itse oppimaan näissä ihan kaikissa tosi paljon. Tänäänkin olen oppinut vaikka mitä hienoja juttuja sulta, <laughs> mutta tuota, että et nyt jos miettii vaikka miesten haasteita, niin aika moni elää suhteessa naisiin tavalla tai toisella ja sitten – mikä mä on sanomaan niitä, että mitä niillä miehillä pitää tehdä, niin naisillehän mä en tiedä sitä. Sitähän mä oon itsekin tässä kartoittamassa, mutta se, että just on sitä vuoropuhelua, puhelua, niin mä näen, että täältä leiristä voi viedä tänne, täältä, tänne ja jossain vaiheessa ehkä ne sitten kohtaakin siellä. Hmm.
2: <laughs> Toi ö, sanot, että, että jotkut, jollekin ihmiselle niin kuin sopii sun toimintatapa, niin tuosta tulee myös mieleen, että semmoinen Teemu Syrjalan ihmisten viikonloppuhan
0: voisi olla ihan kiehtova. Kyllä. <laughs> Mutta hauska oli myös se, että yksi on piti tulla tuossa he- heinäkuussa. Joo, heinäkuussa. Ne ei tullut tarpeeksi porukkaa. Mm. mulle se kertoo aina silleen, että tässä hetkessä mä teen työtä silleen, että – että mä toki pyrin panostamaan asioihin, mutta mitkä asiat ei luonnostaan kasannu. niin mä myös ymmärrän sen, että mulla ei ole ehkä siihen sitten – jostain syystä se ei ole vielä mun juttu. Hmm. tässä hetkessä mä koen, että se mun tärkein juttu on olla miesten kanssa, jakaa miesten kanssa. Ja sitten mitä sun on vuoden päästä, niin en tiedä. Hmm. Se voi olla ihmisten viikonloppu. <laughs> Katsotaan, mihin se kehkee. Joo,
2: kyllä mä näen, että, että rajaukset on hyödyllisiä niin kuin huolimatta siitä, että – että niissä voi nähdä just sen hähmäisyyden mm. ja niinku että no miksi just tällainen rajaus ja miksi ei toisella. Mä olen sitä mieltä, että, että myös niinku olisi hyödyllistä, että ihmiset järjestäisiin nämä vaikka tiedätkö, sinisilmäisten ihmisten viikonloppu, vasenkätisten <tos> ihmisten viikonloppu. Että sekin niinku että on mikä tahansa, noin nyt on paljon merkityksettömämpi niin kuin jotenkin ominaisuuksia ihmisissä, mutta että mun mielestä niin kuin, vaan se, että vetää jonkun rajatun – mikä se sitten onkin, että millä se rajataan mm. porukka yhteen, niin siinä, se, on, se on kiehtovaa. Ja mm. Se on mielenkiintoista.
0: Kyllä. Ja just se, että silloin samaistuu tosi helposti, ja mitä mä oon esimerkiksi miesten kanssa huomannut, että, että siellä tulee sitä samaistumista. Ja just se, että missä sä nykyään pääset 20- ja 60- ja kaikkien siltä väliltä niinkö miesten kanssa olemaan, pelkästään miesten kanssa. Hmm. Että ennen se on ollut paljon normaalimpaa, kun on ollut just vaikka heimo, niin miehet on lähtenyt metälle ja siellä on opastettu sitä nuorta soturia, että miten metsästetään. Mutta ei meillä oikein ole semmoista, että opastetaan ja kädestä pitäen näytetään. Et se mun mielestä uupuu ja niin onhan tässä ihan selkeä tarve myös itellä, Että nyt jos miettii sitä muunkin polkua, niin isän kuolema, tosi paljon juttuja jäi varmasti meillä käymättä, jäi keskusteluja käymättä. Että kyllähän mä myös itetteen tässä sitä eheytymisprosessia toisiin miehiin. Ja musta se on ihan törkeä hieno. Hmm.
2: Tekee mieli ottaa tähän tämä, mä sulle mainitsinkin jo aiemmin tästä, että, että bongasin vai jostain tekstistä ajatuksen siitä, että, että mitä on miehuus. Niin mun mielestä se oli hyvä freimaus ja se vastaa samalla tavalla kysymyksen, että mitä on naiseus, niin on jotain muuta kuin lapsuus. Et ne, Totta kai siis terveaikuinen omaa myös niinku niitä ominaisuuksia, joita lapsella on, ei, ei ne niinku poistu, hmm. mutta niiden ympärille kasvaa kaikenlaista muuta. Et mä mielän, että se, että et mitä on, on miehuus tai mitä on naiseus tai mitä on aikuisuus ylipäänsä, niin sehän on jotain, mikä ei ole lapsuutta. Ja mulle ainakin niinku aikuistumisessa yhtenä keskeisenä teemana on se, että opitaan kantaa vastuuta muustakin kuin siitä, mikä on välttämätöntä hmm. niinku tavallaan kantaa muutakin kuin vaan se, se taakka, joka on pakko kantaa. Mm, mm. Kehitetään omaa kykyä, omaa
0: voimaa kantaa sitä. Kyllä. Yksi semmoinen teksti, mitä mä kirjoitin tuossa, olisikaan se vuosi sitten, saattaa päätyä johonkin tulevaan projekteenkin, mutta tuota, se oli just tähän keskittyvä, että poika, mies, että mitkä on tavallaan ne eroavaisuudet ja mi, miksi molempia tarvitaan, koska ne mun mielestä molemmat on myös tosi tärkeitä. Mutta siinä mennään vähän se sama ajatus, jos oikein ymmärsin, mitä sanoit, että että just se, että mitä se miehuus on, niin se on se, että me kasvetaan sieltä pojasta mieheksi. Ja siinä on tosi isossa roolissa just esimerkiksi vaikka se vastuu mikä mulle on ainakin itselle ollut semmoinen, että siihenkin kasvaa ja se pikkuhiljaa alkaa tuntua hyvältä, kun taas nuorempana se tuntuu tosi kamalalta asialta. Että silloin on just se täys, haetaan semmoista täyttä vapautta, täyttä semmoista niin pelkkää nautintoa tai hyvin vahvaa, sanotaan, tunne tunnekokemista erilaisista asioista ja silloin se vastuu on vähän sille, shit, no. Ja just se, että se on hienoa, että meillä on tämmöisiä muutosprosesseja. Että me, me ollaan tietyllä tavalla semmoisia katepillareita ja välillä me tullaan perhoseksi ja jossain vaiheessa me sitten mennään ehkä kuoriaiseksi. Et se, niin kuin, jos me annetaan semmoisen luonnollisen kaaren elämässä tapahtua, niin mä uskon, että meillä ei tarvitse niin paljon. Et me ollaan sen luontaisen energian kanssa, mikä siihen elämänvaiheeseen tuntuu hyvältä. Niin, jos, jos sä niin kuulija haluaa käyttää jotain muita sanoja vaikka mies tai nainen, tai, niin se on ihan ok. Nämä on vaan niin mun sitä symboliikkaa, miten kautta mä peilaan tätä mun mun elämä ja ihmisten, ihmisiä, kenen kanssa mä elän tätä elämää.
2: Niin, tuo on niin kuin kiehtova, kiehtova teema, jota paljon pohtinut itse, että kun on, on pohtinut jotenkin sukupuolikokemuksen kirjoja, niin kun sitä kirjoa tavoissa puhuu sukupuolesta, niin sitten kuitenkin itse kokee ittensä, jännä, että mä nyt siirryin puhumaan kolmannessa personassa, koen itse itse <tos-> niin, <tos-> niin, niin selkeästi mie- miehenä, mitä se sitten tarkoittaakin, ja mä oon myös hyväksynyt sen, että että mulla ei ole mitään kauhean hyvää määritelmää sille, että mitä universaalisti tarkoittaa olla mies. Et mulle henkilökohtaisesti se tarkoittaa just sitä niin kun kasvamista eteenpäin laajemmalle siitä, mitä oli olla poika. Ja, ja se kytkeytyy mulla henkilökohtaisesti siihen, että, että mitä mä mielän että, että minkälainen olisi hyvä isä, koska mun omassa, omassa niin kun tarinassa, mikäli luontosuoni, niin mä toivon olevani vielä lisä tässä niin kun lähivuosina – lähivuosien kuluessa ja, ja mä oon pohtinut paljon sitä kysymystä just, että, että minkälaista vastuuta mun täytyy oppia enemmän kantamaan, jotta mä olisin valmiimpi siihen, olettamatta, että mä tuun ikinä olemaan valmis siihen. Mä uskon, että vanhemmuus on semmoinen asia, joka tapahtuu sille, että se lyö osittain ällikällä ja huomaa, että ei tähän ja tähän ja tähän juttu ei ollut mitään mahdollisuuksia valmistautua, mutta että, että mitkä on tavallaan semmoisia, just semmoisia lapsellisia puolia, että se on ollut mulle ehkä sitä niin kuin mieheksi kasvamista. Että, että mä mietin, että mitkä ovat niitä lapsellisia puolia, jotka vaikkakin niille voi edelleen olla joku paikka, niin, niin mä kaipaan muiden puolten kultivointia. Ja just esimerkiksi tuohon vastuunottoon liittyen, että olen on tajunnut sen, että, että mun joku vaikka työnarkkaritaipumukset tai semmoinen niin jatkuvasti eri suuntiin poukkoilu, niin ei ole yhteen sopivia sen kanssa, miten mielään, että, että miten mä haluan kehittää itseäni ollakseni jonain päivänä toivottavasti hyvä isä. Et, et se on vaatinut sitä, että mä oon etukäteen niin miettinyt, mä oon analysoinut mun tilannetta, analysoinut mun taipumuksia ja yrittänyt paikantaa, että mitä kehitysalueita mun täytyy priorisoida, jotta mä voin kasvaa sellaisen suuntaan, jota mä oikeasti kunnioitan ja pidän arvossa. Et, niin kaikki hyväksyntä sille, mitä mä oon ollut tähän asti ja selkeä suunta siitä. Että. Niin. Esimerkiksi nyt konkreettisesti, että maan oon viime aikoina opetellut menee aikaisemmin nukkumaan. Mm. Mä oon jättää mm. mun päiviin sellaista tilaa, joka ei mene jollekin, niin kuin, että helposti esimerkiksi tullut niin kuin vuosikaudet viettänyt tietokoneella tosi pitkiä aikoja ja huomannut, että se niin kuin vaan nielee mut mukaansa. Ja nyt mä oon löytänyt käytännön niin kuin menetelmiä, lähestymistapoja, rakentaa rutiineja ja jäsentää mun elämää sellaisella tavalla, että mä tiedän, että mä pystyn jättää tilaa. Esimerkiksi sillä että jos mun elämään tulee lapsi, mitä se vaatii multa. Että tavallaan, että jotkut ajattelevat, että no kyllä sitten kun tulee vanhemmaksi, niin se tapahtuu automaattisesti. Mutta ei, mun mielestä kaikki ihmiset, vaikkakaan kukaan ei ole täysin valmis, niin musta kaikki ihmiset ei vaikuta yhtä valmiilta vanhemmiksi ollenkaan. Ja, ja silloin, jos mä niin näen sen ja tiedän sen koskettavan mua niin että mulla on tehtävissä jotain, niin musta on tuntunut, että se on niin jopa Harvoin tulee käytettyä tällaista termiä, mutta se on niin kunnia-asia
0: mulle myös. Mm.
1: Mm.
0: Luottasitko sinä ihmiseen, sanotaan, tai kysytään näin, luotatko ihmiseen, joka ei ota vastuuta omasta jaksemisesta niin antaisitko sä oman jaksamisen hänen käsiinsä? Tuossa pitäisi niin tietää, että mitä se, tai ei pitäisi,
2: pitäisi tietää, mitä se tarkoittaa, että mistä, mä, mistä me puhutaan, kun me puhutaan siitä, että joku ihminen, ottaa vastuun ominkäisessä. Mutta sanotaan, että jos mulle tulee semmoinen fiilis jostain ihmisestä, hmm. että tämä ihminen ei tunnu kantavan vastuuta itsestään, niin eihän mä luota silloin.
0: Tämä hmm. Ja mä näen niin sitä vanhemmuutenkin, että mun mielestä parasta valmistautumista on se, että ottaa itse vastuun hmm. omasta elämästään. Ottaa vastuun omasta terveydestään, omista fiiliksistään, omista tunteistaan. Ja just se, että jos ne kaikki tuntuu kuormittavilta asioilta, et sillä, että noin helvetissä haluaa, niin ei tietenkään tarvi, mutta se on se, mihin mä kannustan. Että silleen, ota itsestä vastuu, niin on paljon helpompaa kantaa myös muista vastuuta.
1: Hmm.
0: Kuulostaapa simppeliltä. <sum> <sum>
2: <sum> niin. <hum> niin toi, en tiedä, mä alkaa pyörittelemään sitä, että mitä se vastuu on. Mitä on? Mitä sä, sä sanoisit, jos sun mitä vastuu on?
0: Se, että mä otan iten vastuun siitä. Mä en syyllistä tai heitä sitä jollekin toiselle. Ja niin se ei tarkoita sitä, että mä asun yksin munkkina. Ei tietenkään, vaan enemmänkin se, että jos mulla on vaikka paska fiilis, niin mä otan iten vastuun siitä, että tämä on musta kumpua. Se ei ole vaikka mun kumppanin tai mun lapsen vika tai mun lapsien vika.
2: Mä kiellään sua käyttämistä vastuu, sanan vastuu, selittämisessä. Eli sä ite. Mitä sä tavallaan
0: otat silloin, kun otat sen vastuun? Sä otat mm. Kukaan ei ole koskaan poistanut vastuuta. Minä (laughs) kielellisestä, niin täytyy hetki fiilistellä. No ainakaan mä en syyllistä toisia. Mä seison sen takana, että asiat mitä mä teen, niin niillä on joku vaikutus. Ja mä pyrin ymmärtämään sen vaikutuksen. Se on ainakin toinen. Helvetin hyvä kysymys. Tätä täytyy pohtia enemmän. Mutta ainakin siitä poistuu se, että, että mä en heitä enää sitä palloa. Mä pidän sitä palloa enemmän itsellä tässä. Ja se ei tarkoita sitä niin jälleen kerran, että eikö siihen moni asia vaikuttaisi siihen pallon olemiseen. Mutta kyllä se jollain tasolla katsotaan enemmän täältä päin sitä asiaa kuin että niin kuin heitetään tonne sitä, että no niin hoida tämä homma ja voi pyytää apua, mutta... Et enemmän se lähtee kuitenkin sieltä omasta itsestään. Ja siihen mun mielestä liittyy myös se, että ollaan rehellisiä siihen, että missä kohta ollaan menossa. Se, että se, ainakaan mulle se ei tarkoita sitä, että luodaan jotain niin täyttä ideaalia jostain asiasta, vaan se tarkoittaa sitä, että ollaan rehellisiä. Että hei, tässä kohtaa mä oon menossa omassa elämässäni. Mitä sä selittäisit vastuun? Mm. käyttämättä sana vastuu.
2: Niin sana. kyllä tavallaan aika samanlaisilla tavoilla. Mulla tuli mieleen kanssa, että, että asioiden ottaminen kannettavakseen. Tosi hyvä mielikuva. kyllä. Että mä voin tehdä sitä muiden kanssa, mutta silloinkin kun mä teen sitä muiden kanssa, niin mä oon siinä kantamassa. Mm. Vaikka mä jakasin sen painon jonkun toisen kanssa, niin maan silti siinä kantamassa. Ja jos se toinen lähtee siitä pois, niin mä silti voimieni puitteissa jatkan sitä kantamista.
0: Kyllä. Se on vähän niin kuin se pallo, että sä et heitä sitä palloa toiselle, vaan sä itse kannattelet mm. sitä palloa.
2: Mun tässä tuntuu niin kuin tärkeää, kans, koska, koska öö, yksi asia, joka meidän, mä, mä, mä meinasin sanoa, että meidän maailmassa on pielessä, mutta kun ei meidän... Maailmalla ei ole niin mitään yksi, yksiselitteistä tolaa, että se olisi hmm. yhdellä lailla, hmm. mutta että, että näen, että kun meidän maailmassa ilmenee sitä semmoista, että täytyy pärjätä yksin, niin sekin on jotenkin aika myrkyllistä, hmm. N- niin mieli vielä vähän puhuu just siitä, että et mikä sen vastuun ja sen kannettavaksi ot- ottamisen ö, suhde on siihen, että, että otetaan apua vastaan, pyydetään apua, hmm. koska meilläkin, vaikka me kuinka elämämme aikana niin kuin, kehitettäisiin omaa voimaamme, niin, niin tämän tästä on tarvetta ja se on tosi
0: kaunista ja luonnollista mm. ottaa ja pyytää apua. Todellakin. Ja mä edelleen viittaan siihen heimoon, että jos sä oot siellä heimossa, niin se, nyt mä käytän sana vastuun, mutta sä otat vastuun tuoda jotain siihen pöytään ja sähän tuot silloin jotain pöytään ja joku toinen tuo jotain toista pöytään ja myös sä otat myös sitä vastaan. Et mä itse koen sen, että jos me hoidetaan se oma leiviskä niin se auttaa sitä meidän lähipiiriä myös. Ja se ei ole silloin mitenkään poissa siltä. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos meillä on vaikka itsellä joskus haasteellista, niin on ihan mahtavaa, että meillä on sitä verkostoa, joka voi välillä kannatella myös sitä palloa silloin, kun me ei itse jakseta kantaa. Että et semmonen yksinäinen susiajatus, että minä selvinnän aina, niin mun mielestä se, on, se tulee tosi paljon siitä, että meillä on yhteydessä. Me ei yhteydessä toisiin, eikä välttämättä oman itseemme Me mennään semmoiselle jollain tavalla sulkeutuneella energialla. Ja mustois olisi tosi hienoa, että me ymmärretään se, että me ollaan yhteydessä toisiin ihmisiin. Me ollaan yhteydessä luontoon. Ja jos me esimerkiksi koetaan, että nämä kaksi asiaa, että no ei, en mä ole niihin yhteydessä, niin miten ihmeessä me voidaan vaikka kunnioittaa niitä? Mulla ainakin on tosi vaikea kunnioittaa asioita, joiden olo, mä olo, mä en olo tiedä. Et sen takia jotenkin mä haluaisin, että... Että me ymmärrettäisiin se, että me ollaan aina, mun tietämyksen mukaan, joku ihminen, joka tietää enemmän, voi korjata, jos on väärä. Mun tietämyksen mukaan, ihminen on aina mennyt siinä heimossa. Se on aina kuulunut siihen ja se on tosi pelottavaa, jos sä et kuulu siihen. Varsinkin, jos me asutta semmoisessa villissä luonnossa, niin se todennäköisesti tarkoittaisi kuolemaa. Sen takia me ollaan aina tarvittu sitä. Mutta me ollaan aina tarvittu myös sitä, että siellä heimossa itsessä ne ihmiset jaksaa kannatella itseään. Koska jos ei ne jaksa, niin ne on myös tosi iso kannateltava sille koko muulle ryhmälle. Et tässäkin se, että, että otetaan oma vastuu, mutta myös ymmärretään se, että me ollaan lauma Me kaivataan tukea, me kaivataan läsnäoloa, lämpöä. Me kaivataan vaikka mitä asioita. Does it make sense? Hmm. <laughs> kyllä, kyllä. Kans vähän
2: mentiin jotain liepeillä, joten otan sen nyt ihan silleen selkeästi sanana esiin. Itse kuri. Hmm. Kurillahan on aika huono kalskahdus meidän, niin kuin ainakin tietyssä meidän kulttuurivirtauksissa, mutta, mutta mä oon viime aikoina itse alkanut löytää sitä, että minkälaisia merkityksiä sillä mulle itelleni on. Ehkä mä en mene siihen nyt, vaan kysyn sulta, että minkälainen suhde sulla on Joko kuriin tai itsekuriin, ehkä
0: molempiin. Joo, toi on silleen <köhö> sanan kiehtova, koska mä en ole itse tota sanaa pyöritellyt, mutta nytkö sä jotenkin sanot sen, niin musta tuntuu, että mä itse liitän tosi paljon tota sanaa sitä itsekuriin siis vastuuseen. Hmm. Että et en mene nyt näihin määrittelyihin sen kummemmin, mutta uh, – Minusta tuntuu, että itse mä menen sen just sen vastuuteeman kautta ja siihen kuuluu, sitten jos sitä ulkoa päin, niin siihen kuuluu tietynlaista kurinalaisuutta. Et esimerkiksi se, että mä oon nykyisin tosiaan tarkka siitä, että niin mä pyrin menemään nukkumaan tiettyyn aikaan. Mä pyrin, että mä saan tietyn veron ulkoilua, kävelyä. Minä pyrin, että joka päivä mä saan sen kylmäaltistuksen päivittäin. Jos, jos se tänään menee myöhäisemmäksi, niin mä otan sen kylmän suihkun. Jostain se aina tulee siihen. Ja mä näen, että se tietynlainen kurinalaisuus tuottaa mulle tosi paljon hyvää. Eli se ei ole semmoista, että mä jään jostain paitsi, vaan se on enemmänkin itsekkäästi, mä haluan hyv- helveti hyvä olon itellen. Ja mä huomaan, että jos mä en pidä sitä kurinalaisuutta, niin se alkaa va- m- m- taistele mua vastaan. Se kurinalaa. Mikä, on, mikä se on oikea sana, mutta? Kurinalaa. Yesus se tavallaan, sitä ei ole. Kurinalaisuudettomuus. <laughs> on vaikeaa vaikea sana. Jotain sinne päin, mutta saat kiinni siitä, että jos sitä kurinalaisuutta – ei joo, mm, niin mm. se alkaa tavallaan taistelemaan mua vastaan. Sen takia mä niin koen, että, että siinä on paikkansa kaikille – nauttimiselle sun muille. Ja niin mä en näe, että se itse, vaikka se kurinalaisuus, että se on jotenkin – siitä nautinnosta pois. Musta on niin kuin, en mä oikein tien kokemuksia, jos ei mennä toisen ihmisen kanssa läheisyyteen, niin vaikka se, tulee kylmästä vedestä. Aivan euforinen olo. Hmm. Mutta se, että siihen pitää tehdä jonkinlainen suhde, että se, se, siitä tulee tapa. Koska se, että se meneminen joka kerta yhtä nihkeä. Se on niin kuin vesi aina, että voi vittu. taaska sinne pitää mennä. On se kyllä jo On se kyllä, mutta pointtina on se, että se kuitenkin, se ensimmäinen vastareaktio, mikä monesti meillä tulee asioihin, niin mä ainakin itse pyrin kouluttamaan mun mieltä, että se ei jää siihen kiinni, vaan se, että se tekee se, mikä on tarpeellista tehdä. Ihan samalla tavalla, to, niin kuin tämä on edelleen työalla totta kai, mutta vaikka parisuhteessa, että jokaisella, joka on pitemmässä parisuhteessa, tulee niitä hetkiä sille, että Pituussa Monton toisen ihmisten kanssa, että mä entästä, tästä yli kävelee. Että vaikka se on puolen sekunnin ajatus, niin se mm. monesti saattaa käydä siellä. Ja silloin, jos ei ole vaikka kurinalaisuutta siihen, että hei, nyt on joku tosi nihkeä fiilis tässä päällä, mutta mä tiedän, että kun tämä nyt käydään jollain tasolla, on se sitten, että mä prosessoin sen itse tai sitten kumppanin kanssa, niin se taas niinku tuottaa paljon, paljon parempaa oloa. Mutta jos siihen menisi siihen eka impulssiin joka asiassa, niin silloin musta tuntuu, että mä väistelisin tosi montaa asiaa. En tiedä, onko se sitten kurinalaisuutta, mutta se on se ehkä, mihin mä itse nyt rinnastan tuon Niin,
2: yksi kurin ominaisuus on se, että se on välittömän mielihyvän ö- – luopumista välittömästä tai välittömän mielihyvän passaamista jonkun mm. korkeamman tavoitteen eteen mm. Joo. Ja, ja myös niin
0: kuin välittömän epämukavuuden kohtaamista jonkun korkeamman tarkoitusperän eteen. Joo. No se on hyvin selitetty kyllä, joo. Ja itse mä niin liitän siihen tosi vahvasti rutiineita, että joo, mitä, joo. mitä tekee just päivittäin. Ja mä oon pyrkinyt just, mä oon nyt 2003 vuodesta niin kartoittanut sitä, että miten ihmiskeho toimii. Ei mulla silleen mitään hirveitä todisteita on näyttää, että mä tiedän mistään mitään, mutta mä tiedän joksenkin omassa elämässä, että mitkä asiat toimii. Mä oon aika hyvin kartalla siinä, mä käytin kymmenen vuotta sen kartoittamisen, että mikä ruokavalio mulle toimii. Kymmenen vuotta. Että sekin kertoo siitä, miten paljon mä menin mieli edellä. Mä menin se edellä, että joku sanoi mulle, että tämä ruokavalio on paras, tämä on paras, mm. tämä on paras. Mitä mä en tehnyt? Mä en kuunnellut sitä, että miltä se tuntuu mun kehossa. Mm. Miten tämä saa minut tuntemaan? Kelaa miten helvetin yksinkertainen asia. Mulla meni kymmenen vuotta sen tajuomiseen. Sitten mä tajusin, että okei, okay, mä en nyt kuuntelemaan, vaan, että mikä tuntuu musta vaan hyvältä. Mikä saa minut kaikista eniten tuntemaan sitä, että mä oon elossa. Ja niin kuin kaikissa teemoissa. Niin, en, en, en muista enää yhtään mihin tämä liittyi, mutta se oli kiva tarjoa. Kuri, itse kuri. <laughs> joo, joo. Että niin kuin luoda vaan niitä päivittäisiä tapoja, mm. jotka tuottaa sitä, että se olisi niin kuin pitkässä juoksussa, se tuottaisi mulle hyvinvointia.
2: pointteja. No, Janna, itse käyn semmoisen prosessin, että, että musta tuntuu, että mä oon… Olen... On pakko hetkeksi seiso. Ja... Joo, mahtavaa. Mä, niin mä koen, että mä oon aina äh, tehnyt asioita jotka tuntuu hyvältä, mutta musta tuntuu, että, että aika suurin osan mun elämästä mun tekemät asiat on ollut sillai siinä mielessä hähmäsiä, että mulle ei ollut selkeitä rajoja, että missä mä aloitan tekemään jotain ja missä mä lopetan sen tekemisen. Sitten mä oon vaan niinku tehnyt esimerkiksi silleen, että helposti saattanut valvoa ihan sikana vaan sen takia, että on niin kivaa tehdä niitä juttuja. Ja nyt kun on alkanut löytää rutiineja esimerkiksi siihen, että, että mä herään herätyskellolla, että mä teen aamulla tietyt jutut lähes joka aamu, se, niin kuin, se antaa sellaista jämptiyttä. Se antaa sellaista tunnetta siitä, että, että mä käytän mun ajan arvokkaasti.
0: Ja mulla on myös sellainen fiilis, että, että mitä enemmän tota tekee, välttä. että sulla tulee se jämpti fiilis, niin alkaa myös huomaamaan niitä hetkiä, kun ei tee omia arvojen mukaisesti. Mm. Tulee vähän sellainen. Ainakin mulla tulee se, että... Että pitää myös löytää aikaa sille, että oikeasti nyt niin katsotaan kaksi tuntia jotain elokuvaa, että mä voisin sen ajan käyttää opiskeluun. Välillä on hyvä päästä siitä irtikin. Mutta just se, että miten mä itse koen sen, että miten se jokainen löytää, on se, että se on tasapainossa. Mm. Että se, että sulla on aikaa kaikille, mikä on oikeasti myös tärkeää, niin kuin vaikka toisten kanssa jakaminen ja oleminen mitä se mm. ikinä sitten tarkoittaa, onko se elokuvan kattomista mitä tahansa, ettei jää liikaa kiinni siihen, että mulla pitää tehdä just näin koko ajan. Mm. Koska silloinhan se menee siihen, että me ollaan liikaa käännytty sisäänpäin eikä nähdä sitä, että mikä on meidän vaikutus siihen yhteisöön. Mm. Ja se olisi mun mielestä tosi oleellista ja jälleen kerran mulla meni tähän todella kauan ymmärtäessä ja muun muassa tämä ravintoseikkailu liittyi siihen, että mä keskityin vaan siihen omaan. Ja esimerkiksi kun ystävät sanoi, että lähdetäänkö syömään, niin mä skippasin niitä koska en mä syön sellaista ruokaa. Se, se mieli menee helpoksi, tosi ahtaaksi ja silloin se, niin kuin, se mikä puuttuu, yhteys.
2: Mä mietin kuriin liittyen, myös aiemmin puhuit, jossain lauseessa viittasit siihen, että on ihmisiä, jotka odottaa, että joku muu sanoa, että mitä sun pitää tehdä.
1: Mm.
2: Niin mä oon alkanut näkeä tossakin arvon niin kuin sen kautta, että no mä oon käynyt siviilipalveluksen, mutta mm. vuosvuodelta vuodelta mä oon alkanut näkeä enemmän, että jos mä niin kuin sinä ihmisenä, koska mä oon kasvanut niin nyt, sanotaan, että joutuisin meneen armeijaan, koska mulla on niin paljon kaikkea muuta, mitä mä teen, että en Sini. mä valitsisi mennä, vaikka mulla olisi mahdollisuuskin, mutta jos mm. mä joutuisin menemään armeijaan, niin mä uskon, että mä saisin siitä tosi paljon irti ja nimenomaan niin siitäkin, että siinä luovuttaa sen oman autonomiansa mm. jonkun toisen käskytyksen alaisena, että sillekin on niin puolensa. Ja mä oon, esimerkiksi kun kuin kuunnellut tarinoita vaikka ihmiset, jotka on käynyt joku Navy Seals-koulutuksen niin vaikka se on varmasti myös kammottavaa, niin mä niin näen sen, että miten upeata se on ja miten motivoivaa se voi myös olla, kun sä oot sitoutunut siihen ja siellä on joku ihminen, etenkin olettaen, että saa niin kuin kouluttajakseen sellaisen tyypin, jolla on oikeasti myös sydäntä, että mm-hmm. joka ei ole vain niin joku sadisti, joka tykkää rääkätä ihmisiä. Mutta, mutta se, niin että et, että sun ei tarvii itse jatkuvasti tehdä sitä valintaa siitä, että nyt mä niin kuin menen epämukavuusalueelle, vaan mm. pistetään menee. Niin siinäkin on joku pointti sellaista, kun nyt ei ole omassa elämässä tarjolla, niin sitten sitä tekee, varmasti olisi kaikenlaisia leirejä. Olen mm. miettinyt, että voisillaan mielenkiintoista mennä ainakin itsensä koetteluleirille, mutta niin kuin kun sitä nyt ei tällä hetkellä ole omassa elämässä, niin sitten sen tekee itse itselleen. Mm. Että, että, että mä menen sinne, mä, mä oon siis ottanut kylmiä suihkui, kanssa niin kuin varmaan Toista kymmentä vuotta, mutta nyt mä päätin hiljattain alkaa ottaa niitä joka päivä, kun mulla on ollut niin kuin pitkään silleen, että mä otan niitä yli niin jokaisen kerran viikosta, jota vaan päätin, että, että mun joka päivään kuuluu se ja mä oon fiilistellyt myös sitä, että joka päivään kuuluu erilaisin lepämukavuusalueella oleminen mm. ja, ja mä mielän, että se, tai se mun narratiivi siinä on vähän se, että kun nyt on oikeasti aika helppo ja hyvä aika omassa elämässä ja, ja maailmakaan ei ole vielä niin kuin ympärillä ihan mahottomassa tilassa, vaikka monella tavalla onkin, mutta silleen, että on toistaiseksi aika helppoa, niin tuntuu oikealta koetella ja mennä sinne epämukavuusalueelle sellaisella ajatuksella, että jonain päivänä ei oikeasti välttämättä enää ole niin helppoa. Ja joka kerta, kun mä teen sen valinnan mennä sinne epämukavuusalueelle, niin mä kasvan siihen suuntaan, niin kuin minkälainen ihminen mä haluan olla. Niin kuin kylmä altistuksen ohjalla esimerkiksi päivittäinen lankun tekeminen tuntuu sellaiselta, että se on, <tos> niin kuin, se on aina hirveä siellä loppuvaiheella. Jos ei se ole hirveätä, niin se tarkoittaa vaan, että tekee liian lyhyen <tos> et, niin, Joka päivä. Tai niin kuin roikkuminen on toinen juttu, mitä mä oon nyt tehnyt. Mä roikun tangosta. Osta itse just voimistelurenkaat kanssa. En ole vielä sanonut kiinnitettyä mihinkään, <tos> mutta jotenkin niin kuin vaan – se tuntuu niin suurelta palvelukselta tehdä sitä, koska se just lisää sitä kapasiteettia, sietää epämukavuutta. Ja, ja Sitten musta tuntuu, niin kuin, että, että mitä enemmän se kasvaa, se mun kapasiteetti sietää epämukavuutta, niin sitä todennäköisempää on, että jos jossain vaiheessa niin tavalla tai toisella elämässä paska tuulettimeen, niin että mä voin olla enemmän muiden ihmisten tukena ja apuna kuin hmm. sellaisen tyyppinä, jota joudutaan niin raahaan
0: mukana. Hmm. Kyllä. Ja miljoona. Ajatusta, jota voisi seurailla tässä, mutta lähden siitä liikenteeseen, mitä tuossa alussa puhuit. Että Mietipa mun vaikka miesten viikonloppuja. Et kun ihminen tulee sinne, niin se antaa, se luovuttaa tietyllä tavalla mulle myös tosi paljon valtaa. Et mä oon luonut sen rakenteen, mä oon sen ohjelman ja suurin osa ihmisistä ihan niin kuin mielellään tekee sitten, mitä mä pyydän tekemään. Että siinäkin eihän se toimisi jos niin kaikki tulisi vaan niin tekemään mitä, niin sen takia niin tuommoisetkin, niin sehän on ihan valtava arvo. Mutta just se, mitä niin säkin toit, että me tuotaisiin myös sitä sydäntä mukaan, että me nähtäisiin sitä, että me ollaan ihmisiä, me ollaan niin isompi kokonaisuus, johon me myös itse kuulutaan. Ja toinen asia, mikä tuosta epämukavuudesta, niin tavallaan siinä itselläkin, yksähän on vaikka mun viikonlopun teemo, että siellä tehdään epämukavia asioita enemmän tai vähemmän. Jollekin ne on tosi perusjuttu, jos niitä tekee jo arjessakin, mutta jollekin ne on tosi iso juttu. Mä tiedän, että viikon päästäkin, kun mä nakkaan ne syyskuun loppupuolella tuonne Joutsenjärveen, niin jollekin se on tosi iso juttu. Se on epämukavuusalue. Ja Mä itse koen sen myös sillä tavalla, että, että se epämukavuusaluehan ei ole myöskään semmoinen, että se on ennalta määrätty, että se on tietyn kokoinen, vaan se on vain sen hetken näkymä asioista. Ja mä itse toivon myös, että sitä pystyisi venyttään. Et sitten kun tää, mä, mä oon jo tässä sen verran elämä nähnyt, että mä ymmärrän sen, että tässä tulee haasteita. Buddhakin taisi sanoa, että elämä on kärsimystä. Et siihen niin mä ehkä lisäisin, että, että se on välillä kärsimystä. Se ei ole koko ajan kärsimystä ainakaan mun näkemyksen mukaan. Mutta jos ei me olla mitenkään valmistauduttu sitä, niin helposti siitä maailmasta tulee semmoinen, että me vaan pienennetään, pienennetään, ollaan sisätiloissa. Ei mennä ulos, kun siellä vähän ripottaa vettä. Ei mennä ulos, kun siellä tulee lunta se venyttää ja alkaa huomaamaan sitten sitä, että ne ei ne olekaan itse asiassa niin pahoja tilanteita. Olla siellä ulkona tai roikkua siellä tai nostaa jotain maasta tai kyykätä tai sitten vitsi lähteä vaellukselle – tai sitten vaikka mihin mä itse aina toivon, että se siirtyis olisi siellä epämukaviin keskusteluihin. Sä oot tosi epämukavassa tilanteessa. Suun kumppani kritisoi ja sä tunnet, kun se veitsi vääntyy tuolle. Saatana, tuntuukin ja Mutta siihenkin voi – totuttautua, että sille, no okei, tämä tuntuu tosi nihkeältä, mutta käydään nyt tämä keskustelu, eikä vaan aina vaikka hävitä paikan päältä. Sehän on siitä ihan samaa, että me venytetään. Ja mä en näe sitä, erkanne- tai sitä eroavaisuutta, että jos sä teet vaikka jotain fyysisesti, mihin sä joudut käyttää vaikka mentaalista poveria. että sä teet sen, on se se kylmä tai mikä tahansa, niin etteikö se vaikuttaisi kaikkeen muuhunkin elämän Että se on Tämä on niin kiehtovan monimuotoinen tämä meidän koko systeemi, että jos sä teet jotain jossain, niin se tulee näkymään myös kaikkialla muualla. Mm-hmm. Ja sen takia mä kannustan ennen kaikkea siihen, että, että miksei tehtäisi sitä valmistautumista silloin, just kun sä sanoit sen, että ennen kuin se paska on osunut sinne tuulettimeseen. Koska silloin, kun se tapahtuu, silloin me yleensä vaan reagoidaan. Mutta jos me ollaan valmistauduttu siihen, meillä on enemmän työkaluja, että miten siihen voi suhtautua. Ja se on mun mielestä tosi oleellista, varsinkin jos mietitään ihmissuhteita. Että, jumalauta, kelaa miten paljon me vaikka nykyisin jumpataan ja me tehdään vaikka ja mitä, mutta sitten ihmissuhdekentällä, niin ei me oikein välttämättä mitenkään valmistauduta Sieltä helposti mennään niillä samoilla oletusarvoilla, mitä ollaan menty yliin koko elämän. Et mä toivon, että sinnekin pikkusen sitä valmistautumista, koska siellä se on haasteellista kenttää. Niin tämä nykyinen malli, miten me eletään niin pääasiallisesti, mikä on se kulttuurinen hyväksy-, hyväksynnä hyväksymisleima tavallaan sille, että on niin kaksi ihmistä ja he ovat parisuhteessa, niin se on haasteellinen malli. Ja jos ei siihen valmistaudu, niin varmasti tulee sattuu. Ja sitä kautta mä niin toivon, että valmistaudutaan joo fyysisesti, mentaalisesti, mutta myös venytetään sitä. Ja sitten kun me huomataan, että ne kaikki sitten itse asiassa tukee toisiansa siellä.
2: Tämä ei ei ottaa vettä.
1: <laughs>
2: <laughs> Joo. Ja se, siis sehän on mahtavaa myös, että sit jos kävisi niin epätodennäköisesti, että et se paska ei koskaan osuisi tuulettimeen, niin ei se silti vituta jälkeenpäin. Ei varmasti. Vittu kun ei. tuli niin kuin käytyy liikaa avannut.
0: <laughs> Jumalauta, kun tuli liikaa tuolta serolta niin ja koettua elämästä. Oli vaan pelekkää hyvää piilistä.
2: <laughs> Ehkä voisi puhua vähän kylmästä.
0: Joo. Minkälainen merkitys kylmällä on sulle? Kyllä on rakastajani, niin kuin jossain vaiheessa taisin mainitakin yhdessä kirjoituksessa. Se oli mainio voi tässä sen, sen kuulijoille. Kiitos, kiitos. Itse on kokenut sen <köh> todella, todella tärkeäksi. Mä oon nyt yhdeksän vuotta tehnyt sitä säännöllisesti. En muista enää, kuinka monta viimeistä vuotta on ollut ihan päivittäistä. Veikkaisin nyt varmaan joku ehkä viisi, kuusi – jotain sellaista, mutta kuitenkin aika silleen hyvin aktiivisesti ja se on semmoinen osa, että se on, niin kuin, se on jo niin vahvasti liitetty mun päivärutiineen, että ei, ei mene päivää sille, että mä olisin yhtäkkiä, että mä en, mä en ole muistanut mennyt. se on niin ihan samalla kuin veden juominen, että siitä on tullut tapa. Ja mihin mä koen, että sillä on ollut just isoin vaikutus on se, että se on tosi epämukava tilanne, koska on varsinkin mitä kylmempää, se vesi on, niin mitä keho tekee, se yrittää sulkeutua ja se yrittää henkisalpaantua ja helposti, Tämä tapahtuu meillä elämässä muutenkin. Tämä olisi mun mielestä hyvä selvittää vähän myös meidän perushermoston toimintaa. Eli silloin kun sä oot vaikka ajat autolla ja joku ajaa su, eteen, mitä sä helposti teet? Sympaattinen hermosto. Stressireaktio. Ihan samalla tavalla siellä avannossa. Ja siihen mun mielestä on ollut niin isoimpia juttuja mun omassa olemisessa on se, että mä oon oppinut rentoutuu siellä. Et silloin kun se kylmä iskee, niin pikkuhiljaa sitten vaan. parasympaattinen hermosto. Uloshengitys aktivoi just sitä että on se pitkiä rauhallisia hengityksiä, niin valtava iso juttu. Sitten voi olla avannossa ja silleen, että joo, tämä on stressaava tekijä mun keholle, mutta se on aika positiivinen stressi, johon voi rentoutua. Ja sitä oppia mä oon yrittänyt viedä ihan perus, perustasolla kaikkeen elämiseen, että aina kun se mä huomaan, ja nyt nykyään mä huomaan sen tosi selkeästi, aha, mun keholla on stressireakti. Sympaattinen hermosto on todella aktiivinen. Kokeillaan Ja sitten, kun se uloshengitys on loppunut, asiat näyttää taas pikkusen erilaiset. Jo yksi hengitys. Sä saat tasattua, sen saat rauhoitettua. Voidaan tehdä tässä yhdessä, hengitä sisään. Myös kuulija voi tehdä mukaan. Ja sitten mahdollisimman pitkä uloshengitys. On todellisuus muuttu, Aikein isosti sanottu, mutta näin mä koen. <köhö> sä, et <olekaan köhö> sä et olekaan enää pelkästään siellä matriksissa, vaan sä vähän niin kuin sen matriksin kaverikin. Että mä pystyn vaikuttamaan <köhö> näin matriksiin. Mm. Ja nimenomaan niin päin, että pidempi uloshengitys. Kyllä, juuri näin. Eli se on just se osa, mikä... Aktivoi just sitä parasympaattista hermostoa. Parasympaattinen hermosto on just se rest and digest, eli ruoansulatus alkaa toimia, kehon pulssi alkaa rauhottuun, hengitys syvenee. Eli me päästään semmoiseen rentoon, rauhalliseen tilaan. Ja silloin muun muassa meidän niinku uudistumisprosessit pääsee käymään. Et jos me ollaan jatkuvassa stressissä, niin meidän keho ei pääse Ja Se on niinku aika monelle ongelma, koska jos sitä jatkuu vuosikausia, niin no, mitä tapahtuu? Kato tätä länsimaalaisesta yhteiskuntaa, niin aika paljon sairauksia myös ilmenee sitten siellä. Ja se niin tietää aika hyvin se, että stressi on, no siitä on erilaisia arviot, onko se 75%, pros. 95% pros. ne vaihtelee, mm. mutta on ihan selkeää, että yhtenäinen teema on se, että helvetin paljon se stressi vaikuttaa meidän sairauksiin. Se on
2: jännä, jossain pienenä, kun luki Akuankka, niin Akuankka sen ohjeen, että laske hitaasti kymmenen ja hengitä syvää mutta ei sitä niin ikinä silloin ajatellut, että siinä olisi mitään pointtia, niin kuin, tai sen jotenkin ajatteli sillä lailla, että että joo, että no varmaan siinä sitten rauhoittuu, kun keskittyy hengittää syvään, mutta jotenkin en niin tavallaan ehkä tajunnut sitä, että siinä on oikeasti joku fysiologinen, niin kuin, että se on oikeasti menetelmä, jolla voi vaikuttaa just, niin kuin, mitä enemmän mä olen alkanut huomaa, vittu tuo on outo, kun välillä menee kolmanteen mikä mikähän se funktio siinä, <tos> että, että mitä enemmän mä olen alkanut huomaamaan tai tunnistaa omia t- reaktioita, niin sitä useimmin esimerkiksi niissä tilanteissa, kun alkaa vituttaa, niin pystyy. Ei edes sillä, että se hengitys välttämättä mitenkään laanutta sitä vitutusta, mutta mm. et, et syvällä, hitaalla hengityksellä luo tilaa tutustua siihen kulloinkin käsillä olevaan tilaa. Okei, okay, tällainen mulla on. Ja niin niinkin arkisin jutus kuin jos mä olen vaikka leffateatterissa, koska mä tykkään jos mä katson leffoa, niin mä tykkään niin kuin, riisua kaikki muurit pois sille, että mä annan niiden oikeasti vaikuttaa. Mm. Mä tosi helposti itken leffoissa ja mä mm. helposti myös esimerkiksi niin kuin, pelottavissa tai ahdistavissa jutuissa, niin otan ne. Mm. Otan ne niin kuin, vasta mä olenpa miettinyt niin, kuin, niin että, että tekee miele niin vähän provosoida ihmisiä, jotka on silleen tyyli, että et, 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 mua ei pelota leffoissa tai et, mua ei niin kuin, kosketa. Mut, niin kuin, esimerkiksi tuo pelko esimerkkinä, että tekee mieli kysyä, niin että sä uskalla pelätä mm. leffoja. Miten se teet Tavallaan sen
0: riisuutumisen.
2: No siis y- yksi juttu on, että mä teen ihan kehollisia juttuja. Mä niinku lasken kädet, koska mm. tähän jos mä niinku enemmän silleen jotenkin tälle näin, joo, niin joo. Se niinku, joku juttu siinä on, että siinä niinku niin. Mä lasken kädet sivuille ja sit mä usein just nimenomaan niin kuin hengitän syvään, keskityn niin kuin antautua sille, mitä siellä tapahtuu. Jos leffassa tapahtuu jotain ihan vitu julmaa esimerkiksi, niin mä en juuri koskaan – en mä tiedä, tiedäkö mä ikinä sitä. Varmaan olisi sellaisia leffoja, että olisi pakko kääntää vaan katse pois, että ei pysty – mutta lähtökohtaisesti, niinku, jos mä menen elokuviin ja mulla on mahdollisuus vaikuttua, mä näen, että se, et se ei ole vain jotain fiktioa, joka tapahtuu mm. jossain, vaan se on jotain, siellä on jotain myyttejä tai muuta, mikä mm. niinku koskettaa mm. mun mm. ihmisellemään. Aina kun mä menen leffoihin, niin mä reflektoin sitä, että miten tämä liittyy siihen todelliseen maailmaan, jossa mä elän. Niin sitten jos mä koen jotain vitun ahdistavaa, niin, niin sitten mä niinku annan sen ahdistuksen tapahtua ja niin kun saatan just esimerkiksi hengittää tosi pitkiä aikoja, tosi syvään, luodakseni tilaa sille reaktioille, tapahtuu mm. musta. Mutta että se tuntuu niin kuin se, että mä annan itteni koskettua, niin se tuntuu tosi merkitykselliseltä. Mm. ja Vaikka se, joskus se voi tuntua siltä, että, että mä tunnen, että tässä on nyt tekijät, niin kuin, tiedätä, ne tietää, että ne painelee tiettyyn nappuloita. Mm. Tässä on nyt tällainen dramaattinen musiikki ja mä en edes välttämättä ihan osta sitä elokuvan. Tiedätä, että se ei tunnu välttämättä edes täysin eheältä, että vittu, tämä on vaikuttava mm. kokonaisuutena. Mutta silti niin kuin vaikka joku sellainen koskettava musiikki, niin että mä annan sen vaan
0: liikuttaa mm. itteeni
1: mm.
0: Että musta on niinku tilaa liikuttua. Hmm, Tämä on kyllä kiehtovaa ja jotenkin itse myös liitän sen siihen, että anna elämän tuntua. Tosi kiehtovaa. Mistä
1: hmm.
2: Mistäs me puhuttiin sitä?
0: Ei mitään, Juha.
2: Me puhuttiin kylmästä.
0: Hmm.
2: Miten me päädyttiin elokuviin? Vaikkaiden se oli sen hengityksen kautta. Me hmm. puhuttiin siitä, että miten niinku olla sen vaikean kanssa. Sehän on siis tosi jännä just vaikka kylmässä suihkussa. Että, että, että mitä siinä tapahtuu sitten, kun niin kuin päättää vaan niin – ryhtyä rentouttamaan sitä kehoa. Mm. Sitten se niin koko sen luonne, että minkälaista se oikeastaan on – se kylmä.
0: Mm.
2: Ei se niin kuin lakkaa olemasta kylmää ja kyllä se jossain vaiheessa ajaa ulos mm. sieltä.
0: Mutta siinä on se sama pointti mun mielestä, mitä sä teet tuossa elokuvissa, että anna sen tuntua. Älä taistele sitä vastaan. Et anna se elämän tuntua tässä tapauksessa veden tai se elokuvan. Se, että niin väkisinkin tämä elämä koskettaa meitä mä en näe sitä hirveän huonona asiana. Se, että jos me taistellaan koko ajan sitä vastaan, niin me vaan iteltä evätään elämän tuntumisen. Ja jos sä haluat tehdä, niin totta kai se on, niinku, se on ihan fine. Jos sä haluat tehdä sen valinnan, mutta mä kannustan siihen, että annetaan tuntua. Joku varmaan kuulee
2: ton kanssa sillä tavalla, tahaa, että, että kannustetaan vaan semmoiseen niin jatkuvan tunteiden
0: vuoristorataan. Hmm. Näinhän se aina tieten kuullaan. Hyvä, hyvä, kun sä piksun miehenä otat. Tai on hyvä, Mä tarvisin ehkä semmoisen tulkin, joka aina sille selkeyttää asioita. Ja siis missään nimessä kysymys ei ole siitä, että se on semmoista vapaata, että, että aina kun sulla tulee tunne, niin että no niin, anna tuntua se vaan ja sitten, että ei, niin kuin, ei välitetä seuraamuksista. Totta kai. Niin ja jälleen kerran palataan. Toivottavasti näistä niin kuin, alkaa lankoja tulemaan. Se on niin kuin, tietyllä tavalla se on sun vastuu että mistä sä löydät sen tilan. Ja mä aina kannustan siihen, että olisi luotu semmoisia tiloja, missä se on turvallista. On se sitten, että sä itse teet kehotyöskentely, on se sitten, että sä teet terapeutin kanssa tai sitten, että sulla on semmoinen kumppani, kenen kanssa on ihan selkeä sopimus siitä, että tämä on ok prosessoida vaikka tätä. Sillekin voi luoda tilaa ja mä koen, että me ei hirveästi tehdä tietoisesti sitä, että me ollaan luotu niitä tiloja. Ja sitten – kun meillä ei ole välttämättä sitä mahdollisuutta, niin sitten ne tulee silloin kun ne tulee. Ja niin kyllähän se nähdään, että ei se sekään ole hirveän hyvä suunta, että jos sä meet tuonne neljältä aamuyöstä tuonne nakkiunnoon, niin me nähdään siellä kun ne puh, puh. Poksahtelee sieltä, koska siellä on joka tapauksessa niin paljon ja sitten, jos sille ei ole tila elämässä, niin se on vähän sama kuin se letku. Jos niin vesi, jossa letku juoksee, jos otat sitä kiinni ja alat tukahduttaa, niin joo, kyllä se hetken aikaa niin ei sillä tapannut mitään, mutta se koko ajan kasvaa ja puh, jossain vaiheessa letku menee sieltä. Et se, siihen niin mä kannustan, että, että ensinnäkin yksi askel, semmoinen turvallinen askel on just se, mitä säkin jo sanoit tuossa jossain vaiheessa, että pysähtyä sen äärelle, Hengitä siihen. etkö kun susta tuntuu joku tunne, niin sen sijaan, että jatkuvasti reagoidaan. Koska helposti me mennään siihen, että kun meidän keho on jatkuvassa vaikka stressitilassa, niin me periaatteessa me silloin vaan reagoidaan. Me reagoidaan erilaisia ärsykkeisiä ja se tulee tosi nopeasti. Kun sussa tulee joku tunne, hengitä ensinnäkin. Ei tarvitse mitään muuta tehdä. Sulla on tunne, se ei varmasti lähde vielä sillä pois, eikä se ole se tarkoituskaan, mutta sä luot sille tilaa. Ja se, että niin yksi semmoinen seuraava askel voisi olla, mikä monien pelottaa puhua itsekseen, mutta sanoa itselle sitä. Mulla esimerkiksi on sen verta omituinen mieleen, että mulla on pakko joskus selittää. Ja kys esimerkiksi kysymys, mitä mä kysyn iteltä, että onko tämä todellista. Niin kuin, onko, onko tämä mun tulkinta ihan nyt niin täyttä totta? Ja sille mun aina joudut sille kynsiä hampaan vähän niin sanomaan, että no ei se, vähän, ei se nyt ihan täysin totta ole, mutta mä nyt päätän kokea tätä että näin tässä. Että semmoinen itse ja itse kanssa puhuminen on mun mielestä tosi hyvää. Ja se on niinku kannustan siihen. Ne voi olla, että joku katsoo sua tuolla, kun se kävelee ja sä keskustelua itsensä kanssa. Ja sehän on se syy, miksi me ei monesti käydä sitä miltä tämä näyttää. Nyt tämä tavallaan poikkeaa siitä normista, niin mä haluan kuulua siihen normiin, koska silloin kun mä oon normi, niin silloin on näkymätön. Hmm. Ei kaikki ajattele no mutta joku saattaa helposti ajatella niin. Mutta pysähdy, hengitä ja käy, jos sulla ei ole ketään ystävää siinä, niin selitä itselle se. Mä koen tämmöistä ja tämmöistä tunnetta. Se tuntuu täällä tai se ei tunnu missään. Mä en tunne mitään. Sekin, sekin on sanottamista. Et, tässä muutama tämmöinen perusaskel, mitä voi testata. Mutta se pääpointti on se, että anna jostain tilaa, jossain tilaa, missä sä pystyt turvallisesti sitä ilmentämään.
2: Joo, itsekseen puhuminen ihan ääneen kyllä on, mä itsekin harvostan sitä jonkun verran ja kyllä se – joskus tuntuu vaan, että sillä on ihan selvästi paikka, että, että mie- mielessä – sen asian pyörittäminen ei jotenkin palvele ihan samaa. Ei se palvele. Sitten jännä toinen, mitä mä huomannut, niin sen lisäksi mä tykkään niin – niin kuin vokalisoida, että niin mä saatan huokailla tai muuta, jos on jotain tunnetiloa. Esimerkiksi kipeänä mä tosi paljon huokailen, sen mm-hmm. niin kuin purkaa jotain. Mutta sitten musta pääsee myös semmoisiin niin sijansaksa, niin jotain <laughs> semmosia, että mä saatan vaan, vaan niin kuin sanoa silleen himassa, vaikka niin kuin puoliso hengailee toisessa huoneessa – että mä saatan olla jotain niin brökslöks. Jotain purkautuu ulos – vaikka sillä ei ole mitään niin kuin merkityssisältöä mm. sillä, Joo, mitä jo. mä sanoin.
0: Ihan vaan niinku hassuitavuja ja jotain jo. muuta. Kyllä. Ja yksi, mitä mä niin en muista tehtiin silloin, kun sä olit miesten viikonlopussa, mutta just se, että päästään hetkeksi siitä mielestä irti. Ja just semmoisella täysin niin random, vaikka niin se, ko- Ei sillä ole niin vaikea löytää mitään järjellistä syytä sille. Mm. Mutta just se, että se luo hetkellisen tilan, niin myös jotain se poistaa, koska mä itse näen, että meidän kehomieli on, on sitten syvempiä osiakin, niin ne on kaikki liitoksissa. Ja just se, että jos me pelkästään mielellä, niin ei se, me tarvitaan se kehollisuus mukaan siihen. Että se, että sä sanot jotain tai sanot Sia-Saksaa, niin mun mielestä se on vaan mahtavaa. Sä päästät luonnollisesti sitä ulos, mikä on tullakseen sieltä. Hmm.
2: Mitkä sulle on sellaisia, mitä sä pidät niinku merkittävinä? voisiko sanoa menetelminä tai muuna, millä sä pystyt niin kun, jos tuntuu, että sä oot ajautunut jumiin tai, tai muuten vaan tuntuu siltä, että sä kaipaat niin ravistelua tai uudistamista tai mitä tahansa.
0: Tanssi. Tanssi on mulla ollut viime vuodet oikeastaan pelkkää vaan semmoista terapeuttista, että mä teen vaan silloin, kun tuntuu siltä ja en silleen pakota sitä enää juuri ollenkaan Ehkä se, mutta pakottaminen on vähentynyt hyvin paljon. Hengitys, mitä ollaan jo käytykin, kylmä altistus, kävely, Että silleen, oho, kuulostaapa tosi uusilta <laughs> ihmeellisiltä jutuilta, mm. mutta ne vaan toimii. Ja mä mm. jotenkin näen sen, että et yksin luonnossa ja siihen liittäminen syvä hengitys niin – kaikki asiat jotenkin saa niin uudenlaisen perspektiivin. Ihan tosi pienikin aika liittää, 15-20 minä saa puoli tuntia, niin sä tuut metsästä erilaisena ihmisenä kuin sinne mennessä, jos sä sinne kuormittuneena. Se on vain niin ihmeellinen asia. Niin kuin ihmisiä siis eläimiä, me kuulutaan luontoa, ei me voida siitä niin kuin mitenkään ottaa itseämme erilleen. Et se näkyy meidän hyvinvoinnin. Se on ihan se, että kun sä menet metsään, niin stressitasot pääasiallinen. Stressihormonin kortoosi alkaa sieltä tippumaan, verenpaine alkaa tasaantua. Fysiologisestikin niin isoja asioita tapahtuu. Ja silloin varsinkin, kun on myllerystä, niin sehän on fysiologinen myös vastine meidän keho. Silloin on stressireaktio. Taistele tai pakene. Nyrkit on pystyssä. Jollain tavalla sitä pitää saada. Tanssi. Hengitys, kylmaltistus, luonnossa kävely, Ne on ehkä niitä isompia. Mutta sitten totta kai myös jakaminen. Mulla on tosi hienoja veljiä, kenen kanssa pystyn puhumaan ihan kaikesta ja myös niistä vaikeista kohista, mitä en välttämättä sitten jaa hirveästi muille. Niin on semmoisia luottoveliä, että joiden kanssa pystyy ottaa sitten puhelua. Niin se on aika tärkeää myös.
2: Haluaisitko kertoa jostain pimeästä paikasta, jossa saat ollut ja siitä, miten saat päässyt? ulos sieltä tai ylös Joo. Tai eteenpäin.
0: Mm, varmaan pimein paikka, missä mä oon ollut, niin mä oon siis nyt naimisissa, mutta ennen sitä olin parisuhteessa ja siinä mä itse olin kyllä tosi jumissa ja mä olin sanotaan, mä en muista enää aikaa, koska se oli jotenkin niin hämärää aikaa, että mun käsityskin on vähän muuttunut, mutta se on varmaan, olisiko 8-10 kuukautta, olin tosi jumissa ja silloin, niin kuin nyt kun mä katson siitä taaksepäin, niin olin kyllä aika aika sille masentuneen ihmisen piirteitä. Mä en mä hirveästi sitä ulkoisesti välttämättä näyttänyt, mutta siellä kotioloissa niin, niin tosi kyllä huonosti voin. Ja silloin, silloin niin jotenkin se maailmankuva mulla muuttui, koska mä oon itse kokenut, että mä oon ollut aina semmoinen piirteä ja iloinen ja semmonen veijarityyppi. Ja sitten yhtäkkiä huomasinkin, että mä oon kyllä ollut tosi paskoilla fiiliksillä aika monta
1: kuukautta.
0: Hmm. Et silloin niin kaikki jotenkin todellisuuskin muuttui siitä siihen tosi nopeasti, että oli jotenkin tosi vaikea hyväksyä sitä, että oli tosi huono olla oman itsensä kanssa. ja Sitä kautta en varmasti ollut kotonakaan hirveän hyvä seuraa kyseisessä parisuhteessa. Miten pääsin pois siitä, niin tämä kuulostaa karulta, mutta olin itelle rehellinen, että se parisuhde, missä olin, niin mä en pystynyt palvelemaan siinä ja en kokenut, että, että jos mä jään siihen, että mä voin hyvin sitten pitkässä juoksussa. Niin me erottiin siinä vaiheessa ja mun mielestä se oli mulle ainakin, mä en voi puhua kenenkään muun puolesta, mutta mulle se oli tosi hyvä juttu. Ja se si- eka kertaa elämässä mä, siinä oli myös liitty sellainen prosessi, että, että musta on ollut tosi voijan rakenne. eli tee sille, että kaikilla on hyvä olla ja... On vähäisellä taustalla sun muuta. Ja sitten joutuu eka kertaa tekemään elämässä tosi ison jutun. Elikkä pistämään parisuhteen poikki, missä oli kuitenkin jo kaikenlaista rakennettu yhdessä. Ei ollut mikään helppo juttu, mutta se muutti myös sitä mun rakennetta, että mä niin tajusin sen, että okei, jos mä oon niin suurimman osan elämästä ihmissuhteessa niin niin voisiko tämä loppuelämä mennä silleen, että mä oon niin oma itteni? Ja katsotaan, mitä sitten siltä seuraa, että ainakin nämä tekstit sanoa, että silloin pitäisi olla hyvä mm. Ja se teki tosiaan sen, että mä en usko, että mä olisin esimerkiksi niin selkeästi tekemässä tätä omaa yhtiä työnkään puolesta, ellei mä olisi tehnyt sitä. Koska se poisti, että okei, okay, että jos mä pystyn näin vaikean asian kohtaamaan, jättämään toisen ihmisen taakse, niin jättämään sen meidän yhteisen polun, yhteisen rakennetun asian ja siirtymään seuraavaan vaiheeseen, siitä tavallaan masennuksesta ja siitä niin huonosta olosta oman itteni kanssa, niin ei nämä, niin nämä ulkoiset maailmanpaineet enää niin hirveän isoilta tunnu. Että se oli mulle semmoinen muutoskohtia sitten, että, että sitten sen jälkeen mä oon pyrkinyt olemaan rehellisempi, avoimempi ja jollain tasolla ainakin selkeämpi siitä, että, että mitä mulla on annettava ja mitä mulla ei ole annettavaa. Ja totta kai se on tuonut taas sitten omat haasteensa, mutta... Mä koen, että se oli mulle, se on ollut mun elämässä yksi kuin kuitenkin muutoskohtia. Ja se on jännä nyt, kun mä katson tätä mun elämää, että oman isän kuolema, ero, että tavallaan aika isojen niin haastekohtien kautta se niin suunta on väkisinkin muuttunut siellä. Totta kai sitten on positiivisikin käännekohtia. Mulla on kaksi lasta, mä oon nykyisin naimisissa. Ne on kaikki muovannut varmasti myös sitä, mutta – Mä näen tosi paljon myös itsessäni, mutta myös mun asiakkaissa sitä, että me muutetaan silloin, kun meillä on haastavinta. Et niin kauan, kun kaikki on ihan sille joksenkin hyvin, niin me ollaan vähän laiskoja ja ei me haluta silloin muuttaa sieltä. Että annetaan se laiva mennä, mutta sitten kun shit hits the fan, niin monesti silloin ne muutoksetkin tulee. Hmm.
2: Tekee mieleen myös jotenkin kysyviä lisää siitä sun Kysy isän vaan. kuolemasta. Kysy Et, Että mitä siinä tapahtui sussa?
0: kun se tapahtui. Ja mitä sä oot käsitellyt sitä asiaa? Mm, ai silloin, kun isä kuoli. Mm. Äh, no ensinnäkin pysähyin, itkin tosi paljon, olin surullinen, olin silleen lamaantunut – muutaman päivän, olin jotenkin pidin sitä epänormaalina. Ei sinne oikeasti mennyt varmaan kuin – muutaman päivän, kun lähin taas testailen tanssia, mutta se tuntui tosi raskaalta. Kaikki liike tuntui tosi raskaalta. Et se lamaannutti. se, siis la- se tuntui epänormaalilta, että se niin, koska en tajunnut mitään, niin, mm. tai mitään on väärä sana, mutta mm. en, en ollut kohdannut koskaan sitä asiaa, kun menettää jonkun ihmisen, ja en, en tiennyt mikä on normaalia. Ja totta kai nyt kun katson sitä, niin se on täysin normaalia, että on hetken vähän niin sen surun vallassa ja sen mm. niin lamaantumisen vallassa. Mikä, mikä oli se jatkokysymys? Mitä tein? Mm. Mm. Se oli niin iso suru, että en mä jotenkin kokenut mitään muuta mahdollisuutta kuin olla sen surun kanssa. Ett, että, että jos se olisi ollut pienempi suru, niin mä olisin todennäköisesti yrittänyt sitä estellä. <50 ilmoim candle agradally> mutta isä oli kuitenkin mulle ja on varmasti isoin että isä, isä on pääasiällisesti, siis mä oon asunut isän kanssa ennen muista, mutta pääasiassa melkein sen koko – Koko ikäni sinne parikymppiseksi asti me asuttiin isän kanssa. Isoveli asui jossain vaiheessa, mutta isä on pääasiallinen kasvattaja mulle. Et kaikki se malli, mitä mä oon saanut vanhemmuudestakin tulee periaatteessa. No ei kaikki, on se vähän lioteltu, mutta suurin osa tulee isän kautta. Et se, niin kuin, se kertoo siitä, että, että niin kuin, kuin tärkeä ihminen se oli mulle siinä vaiheessa. Ja kuitenkin siinä oli oikeasti se oli kolme tai neljä päivää, Niin kuin sanoin, aikakäsitys on siinäkin vähän muuttunut, niin... Niin se oli aika radikaali silleen, että muuta pois se kuolee. Niin kaksi aika isoa muun samantien. Mm-hmm. saman tien. Ja se oli kuitenkin eka muutto elämässä. Niin, niin, niin suru oli valtava, mutta se oli, vaan, se oli niin iso, että ei mulla, mun keholla ei ollut muuta vaihtoehtoa – kun niinku itkeä niin itkut ja niinku käydä sitä surua siinä. Ja sitten mitä se teki, että se oikeasti pysäytti. Mutta ennen sitä mä olin vetänyt silleen, että juhlitaan, pidetään hauskaa, treenataan on Lain. tässä se elämä oikeastaan on. Ja siitä, siitä kun minua kohtaa tuntuu, että silloin minusta tuli jollain tasolla syvällisempi. Että et ehkä se oli musta ja se oli vaan se, joka laukasi sen, mutta sen jälkeen mä alkoin kysymään aika tiippejäkin kysymyksiä 21-vuotiaan, koska kohdalla oli olin silloin, että mikä tässä elämässä on ja tärkeätä, onko se munkin kohtalo ja voinko mä itse vaikuttaa mun terveyteen? tämmöisiin asioihin, joita ehkä nykyään 20-vuotiaat miettii, mutta en mä ollut silloin todellakaan pysähtynyt sellaisten kysymyksen äärelle. Tai vaikka kuoleman äärelle. Että sen, se, että se on, niin sekin on vähän niin suljettu monesti meistä pois, että me kohdataan se vasta silloin, kun joku meidän läheltä lähtee. Että se, on, se on niin iso asia, mikä mun mielestä olisi hyvä jollain tavalla myös normalisoida, koska se kuuluu tähän elämään. Että sä voi elää ilman kuolemaa, ainakaan tässä vaiheessa vielä. Ja niin kuin anti-aging menee pitemmälle, mutta, mutta siis se on niin tärkeä osa ja se on myös luonnollinen osa. Mm. Ja totta kai niin kuin siinäkin se, että, että sen kuuluukin, että silloin kun läheiset ihmiset lähtee, niin sen kuuluukin tuntua pahalta. Mutta jotenkin, että jos me pystyttäisiin siihenkin vähän, mitä sä puhuit, että valmistaudutaan vanhemmuuteen, niin ehkä sitäkin voisi vähän normalisoida, että se kuuluu tähän peliin. Irtosiko
2: jotain sanottavaa siitä, miten sun suhde kuolemaan muuttuu muuten kuin sen kautta, että se tuli konkreettisemmaksi? Tai...
0: No, totta kai se muuttui, koska eka kertaa mä niin kohtasin sitä. Että eka kertaa mä tajusin sen, että niin itse asiassa kaikki, kaikki täältä tulee kuoleen. Ja nykyisin mä tykkään, mä en tiedä, onko se, mistä, mistä se ajatus on. Se voi olla, että se on varmaan kaikissa vanhoissa teksteissä, mutta just se, niin sitä on hyvä fiilistellä aina niin kuin välillä, että mä tuun kuoleen. Mun lapset tulee kuoleen, mun vanhemmat tulee kuoleen, mun kaikki ystävät tulee kuoleen, mun vaimo tulee kuolemaan. hänen vanhempansa, meidän koko suku tulee kuoleen. Että jos niin se niin hetkellinen fiilistely tekee aika selkeäksi, se, että okei, ei me olla täällä oikeasti niin kuin ikuisuutta. Et jos mulla on oikeasti nyt tässä rajallinen aika käytettävissä, niin eikö se olisi vittu järkevämpää elää se joksenkin niin sillä tavalla, että on? On niin, ainakin itse kokee tämän merkitykselliseksi, tämän elämän. Et se, on, se on tuonut myös se kontrasti, se on jotenkin hauskaa, että monet asiat toimii sen kontrastin kautta. Kun kohtasin kuoleman, niin mä myös aloin arvostaa elämää, koska mä tajusin, että ei tämä ole ikuista. Et tämä, on niin kuin, tämä on pieni hetki, mutta se on aika arvokas hetki. Sellaisia
2: meditaatioita on, missä visualisoidaan se miten ihminen kuolee ja miten se alkaa mätäneä siitä ja mm. mikä se prosessi on niin kuin siitä eteenpäin. ja mm. musta on niin kuin aika tervehenkistä mm. puuhaa. Tai että olisi hyvä, että meillä olisi enemmän, että useammilla ihmisillä olisi enemmän työkaluja, joilla voi käsitellä sitä mm. kuolema-asiaa. Mm. Ja,
0: ja Tiloja, joissa voi
2: käsitellä surua, olla mm. surun kanssa.
0: Niinpä, niinpä. Että se ei menisi ihan pelkästään siihen, että niin kuolema ei puhuta siitä. Se on silti olemassa. Se on vähän niin kuin sama – mitä moni teema, mitä ollaan tänäänkin puhuttu. Että jos sä lakaset jotain, se ei vielä poista sen asian olemassaoloa. Jos sä et koskaan halua katsoa sitä kuolemakorttia, niin sä, sä silti tuut kuolemaan. Niin. Tosi positiivinen. Nyt jos joku ottaa tästä, niin siinä on se yksi. Toisaalta kuolema. Tämähän toisaalta, ihan, kyllä, se voi kuulla ihan positiivisena. Kyllä, no toivottavasti, toivottavasti. Ja just mm. se, että niinku, et on se, se meditaatio, on se hetkellinen pysähtyminen siihen, että kaikki mikä on sulle tärkeää, tulee kuoleen. Niin mä toivon, että, tuo, että se, tai jos se ensireaktio on niin ahdistus ja epätoivo, että, niinku, että nähdä sen ylikin. Mutta kun me ollaan vielä elossa ja tässä on tämä elämä, niin se on kaunis asia.
2: Ja se ahdistus ja epätoiväkin on niin kuin ihan silläkin on paikkaansa. Todellakin, se on niin kuin, todellakin. Se on osa ihmisyyttä. Kyllä. Mä luulen, että me jatketaan tästä loppukysymyksiin. Mulla oli itse asiassa, mä muistelen, että mulla oli – parissa viimeisessä jaks, jaksossa jotain uusia loppukysymyksiä, jotka mun oli tarkoitus katsoa ennen tätä jaksoa, – mutta mä tajusin <tos> jossain vastassa, että mä en ollut katsonut ja palauttanut niitä mieleeni, joten – joten mä joudun menevään nyt vaan niillä, mitkä sattuu tästä pulvahtamaan mun päähän, mutta aloitetaan vaikka sillä, että kerro jostain asiasta, joka pelottaa se
0: Mua pelottaa... Ehkä mulla pelottaa eniten se, että musta ei olisi ollut mitään hyötyä heimolle. Tässä hetkessä se tuntuu todellisimmalta. Mä jotenkin kaipaan sen, että, että se, mitä täällä on tekemässä, että sillä olisi oikeasti joku merkitys. Eli ehkä se vielä isompi, tai se, siellä taustalla olisi se, että pelottaa se, että mun elämä olisi täysin merkityksetöntä. Et sillä ei olisi mulle merkitystä eikä kellekään muulle. Pelottava ajatus. <tuhu> Se on varmaan, ei tule mitään sen kummallisempaa tähän
2: hetkeen. asiasta, joka ei ole vielä tullut tässä esiin, joka inspiroi sinua.
0: Mm, inspiroi tämän ajan valtavat mahdollisuudet, mistä sääkin asiat puhut ja mihin ei tänään menty ollenkaan, mutta – Just se, että niin nyt jos miettii vaikka tätä ihmisyyden kenttää, niin koko ajan niin se kartottuu enemmän ja enemmän, että miten jumalattomasti meillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa meidän elämään. Niin niitä työkaluja on loputtomasti ja se on ihan selkeää, että niin kaikki, kaikki ei ole vielä valmiita kaikkiin työkaluihin, eikä ole tarkoituskaan, mutta jotenkin se, että, että itse näkee sen tämän ajan tosi inspiroivana, koska tämä on tosi jotenkin mahdollisuuksia täynnä. On tässä paljon haasteitakin, mutta... Eikö Super Mario Prostissa ja kaikessa muissakin hyvissä peleissä ole ne vastustajat, jotka tekee siitä pelistä jotenkin antoisemman. Elikkä yksinkertaistettuna mahdollisuudet tälläkin kentällä, missä mä oon. Ja myös se, että mä näen tosi paljon sitä, että, että me heimonnutaan myös enemmän ja enemmän. Ja sitten mä totta kai toivon sitä, että me ei jäätäisi pelkästään siihen omaan heimoon, vaan se, että me ymmärrettäisiin myös niiden toisten heimojen arvo. ettei ei siihen tappeluun, vaan siihen niin ymmärtämiseen.
2: Kerro jostain niin ikään toistaiseksi käsittelemättömästä asiasta, joka on muovannut – sua. Kysypä ulle. Joku asia, joka on muovannut sua.
0: Semmoinen, a... mistä me ei vielä ole puhuttu. Aha. Mm. No me viitattiin siihen, mutta ei me olla puhuttu siitä silloin, kun mä menin naimisiin. Se muokkas mua kyllä kanssa. Ja se liittyy osittain siihen just vastuunottamiseen ja just se, että se tuntuu oikealta ratkaisulta. Se muovasi kyllä. Huomasin sen heti seuraavan päin että okei. Okay. Joku on muuttunut.
2: Yksi mun uusi kysymys pulpahti mieleen. Mä en ole vielä ihan varma siitä, että onko tämä oikeasti hyvä kysymys esittää, <tos-> mutta mä luulen, että se hahmottuu vasta, kun mä oon esittänyt sitä muutamia kertoja. Sitten mä hahmotan, että tuleeko sellaisia vastauksia tähän, joka on mielekästä tai joka tekee siitä mielekkään, mutta kerro jostain tylsästä asiasta.
0: Tylsästä Tyl- Ihan asiasta. kirjaimellisesti tylsästä asiasta. No byrokratia on mun mielestä <tos> kyllä helvetin tylsää. Ennen kaikkea sen takia, että se jotenkin, sille mä ymmärrän, että sillä on paikka sen jossain, niin se palvelee ja se tekee tehtävänsä, mutta välillä myös tuntuu, että se, niin kuin, se on vähän joissa Joissain asioissa se tuntuu musta vähän tylsältä. <tos> mutta ymmärrän se, että miksi se on myös olemassa. No, ainakin pikkusen ymmärrän sitä. Mm. Sitten Luonteen
2: luonteenlaadulla se tylsä byrokratiakin näyttäytyy mahdollisuutena jalostaa omaa luonteenlaatua. Kyllä, todellakin. todellakin. Kiitos tästä. Mm. <t- t- Jos asiat menee optimaalisella tavalla, niin millaisessa suunnassa sä menet viiden vuoden päästä?
0: No mä oon nyt puhun arkkityyppisesti, mutta mä oon saavuttanut sen kuningasaseman, eli nyt puhun paljon siitä heimon päällikkömeiningistä. Mitä se tarkoittaa siis niin tasolla, että mä oon luonut sitä heimoa, mä oon tehnyt sitä omaa työtäni ja siinä, siinä heimossa, mutta se mun arvo, mitä mä pystyn tavallaan antamaan, niin se tunnistetaan ja sitä arvostetaan. ja Se voi kuulostaa jollekin – henkisen polun kulkejalle tosi hassulta, että no mitä sinä odotat sitä arvostusta sieltä toisilta, että se arvostus on sinussa itsessäsi. Ja joo, se on totta, mutta sitten se kolikon toinen puoli on se, että me ollaan myös siinä heimossa. Ja mä koen, että, että jotta me saadaan myös se niin kuin isompi vahvistus, niin se heimo antaa sen saman arvostuksen, mikä me ollaan annettu myös itsellemme. Eli sitä mä toivon, että mä oon tosi fiilikseään tässä hetkessä, mitä mä pääsen tekemään ja... Mä toivon, että se heimo kasvaa. Mä toivon, että viiden vuoden päästä jokainen suomalainen mies tietää, että mitä on mahdollista. Mä tiedän, että kaikki ei ole välttämättä valmiita ottaa sitä, mutta mä haluan, että se on niin selkeä ja isoa jo siinä vaiheessa, että jokainen tietää, että on mahdollista vaikuttaa sen oman jaksamiseen. Ja mä en ole todellakaan ainut, joka tekee sitä työtä. Tässä on paljon muitakin hienoja ihmisiä, mutta mä toivon, että mä voin sitä omaa tontteeni tehdä. Ja mä toivon, että tavallaan se kuningasasetelma, on on luonut sen oman kuningaskunnan, eli Mun perhe voi hyvin. Mä voin kasvattaa mun lapsia silleen, että heillä on perusasiat kunnossa. On ruokaa, on juomaa, on turvallinen ympäristö, on puhasta vettä, on puhasta luontoa, eli asutaan luonnon äärellä – ja toivon myös sen, että, että oma terveys pysyy tässä. Että tässä on kuitenkin hyvin isolla liekillä tehty viime vuodet asioita. Ja paljon reissaan on kaksi lasta, on yrittäjä. Sillään, että on koko ajan ihan selkeästi myös se, että kun alkaa enemmän tulemaan ikää, vaikka edelleen koen hyvin nuoreksi itseni, mutta kuitenkin sitä ikää tulee, niin pitää myös koko ajan olla selkeämpi siinä, että itse jaksaa hyvin siinä kaikessa liekityksessä tai siinä omassa tekemisessä. Niin toivon, että viiden vuoden päästä oma terveys on vielä parempaa, mitä se on nyt ja on ennen kaikkea sinut asioiden ja muutosten kanssa, mitä tässäkin puhuttiin, niin se tuntuisi hyvältä. Ää, isoimpia semmoisia, mihin haluan seuraavat pari vuotta panosta, on just myös niinku fyysinen hyvinvointi. En tarkoita siis ää, kehollinen, vaan siis materiaalinen hyvinvointi. Eli toisin sanoen, että se työ, mitä mä teen, että saan oikeasti korvausta siitä, jotta pystyn elättämään perhettä, jotta pystyn kasvattamaan sitä kuningaskuntaa ja se on se, mitä mihin vaiheeseen on nyt siirtymässä, että on paljon ollut siellä eläminen aikana siinä soturivaiheessa ja siinä, että tehdään soturiasenteella. ja nyt on jo aika paljon tässä rakennettu ja mä toivon, että viiden vuoden päästä on sitten semmoinen vaihe, että pystyy keskittyyn siihen tekemiseen, mitä olen täällä planeetalla tekemässä, eikä enää niin paljon taistella.
2: Mä voin kuvitella, kun Seiska... Seiska-lehdessä räiskyvät otsikot, että syrjällä pitää itseään kuninkaan.
0: Oi, että, jos Seiska päättää näin tehdä, niin mä vaan kyllä hymyilen silloin. Mutta se on jotenkin hauskaa <tient-> ja jotenkin, hauskaa, jotenkin kertoo siitä, että et, et yksi sana monelle ihmiselle niin monta eri asiaa. Ja sen takia me tarvitaan tätä, että me sanotaan että otetaan vaikka se itse kurin. Mulle tuntui se, että mulle piti oikeasti miettiä sitä, että mitä sä tarkoitat sillä, että mikä on se juttu. Ja sitä mä toivon, että mä pystyn niin tämän viime voi aikanakin tekemään, että ihmisessä sait ymmärrystä toisia kohtaan. Totta kai ensin itseensä enemmän ymmärrystä ja sitä kautta toisia ihmisiä kohtaan.
2: Ennen niin kuin mä menen viimeiseen kysymykseen, niin tekee mieleen vielä tuoda tuohon kulmaan, kun sä puhuit siitä, että mihin sitä muiden arvostusta tarvii. Mm. Että mun mielestä se on ihan hauska ajatus, että ihminen, joka ei välitä toisten mielipiteistä ollenkaan, niin on epäluotettava. En mä nyt väitä, että se on aina tällä tavalla, mutta se, että ihminen välittää muiden mielipiteistä, niin kertoo mun mielestä jollain tavalla siitä, että se on kykenevänä ehkä pelaa samoin säännöillä, vaikka tietysti aina voi kyseenalaista, että no miksi pelataan just niillä säännöillä, mutta mä näen, että elämä on tietyllä tavalla kokoelma erilaisia pelejä, joita on mahdollista pelata. Ja niin kuin, esimerkiksi, jos nyt miettii vaikka jalkapalloa, niin jalkapallo on niin kuin aivan hyvä peli. Siinä voisi olla toisenlaisia sääntöjä, mutta ne säännöt nyt on sellaiset, mitkä ne on, ja niiden sääntöjen puitteissa pelatessa syntyy jotain kiehtovaa, mm. ja ne, niiden rajoitusten puitteissa syntyy jotain kiehtovaa. Mm. Ja se, että meillä on normeja ja se, että meillä on jotkut standardit, joihin me, niin kuin, tavallaan, me edellytetään toisiltamme niin kuin tietynlaista vaikka niin kunniallista käyttäytymistä tai jotain, mm. niin kuin Olkoonkin, että mä näen, että myös niin kunniallisen käyttäytymisen rikkomiselle on paikkansa mm. elämässä, mutta että, että on silloin joku merkitys, että, että ihminen välittää siitä, että mitä muut ajattelee, Se ei mm. ole pelkästään semmoinen, niin kuin, tavallaan se tuntuu niin kuin sen ylikorostaminen, niin kuin, tuntuu sellaiselta niin
0: narsismin lietsomiselta tietyllä mm. tavalla.
1: Mm.
0: Joo, ja kertoo myös ainakin itenään, että se kertoo omasta psyykkestä, että mihin uskomuksiin on, on joskus uskonut. Että kuitenkin tietynlainen henkisyys on semmoinen, mikä on kiehtonut minua pitemmän aikaa ja sinne helposti muodostuu semmoisia umpikujia, missä mä olen ollut tosi monessa. Ja yksi on just se, että et, et kun mä luen jotain, niin minä tulkitsen sen silleen, että hetkinen, että kaikki onkin minussa sisällä itsessäni. Silleen, ja sitten mun pienet aivothan helposti tulkitsee se silleen, että okei, okay, eli kaikki pitää tulla musta. Mutta just tämä on niinku auttanut mua tosi paljon, että kun mä, on, niinku mä käytän sitä heimovertausta, niin mä koko ajan nykyisin liitän kaikki ajatukset siihen, että miten, miten se heimossa toimisi. Mulla on tullut tosi tärkeäksi se, että joo, itse asiassa mulle tuntuisi tosi tärkeältä se, että tämä heimo arvostaisi sitä mun työtä. Ja ei pelkästään työtä, vaan se, että minkälainen mä oon ihmisenä. Niin joo, kyllä se, jos mä oon niinku tosi rehellinen siitä, niin musta se tuntuu tosi tärkeältä. Et tosi hienosti, kiitos kun taas puit sanoiksi tätä samaa teemaa, mitä tässä molemmat puhumme. Viimeinen ei
2: kysymys, vaan mahdollisuus toivottaa ihmislajille (laughs) jotain.
0: Mä mä toivon hyvyyttä ja rakkautta ja inspiraatiota ja rohkeutta kohdata elämää ihan sellaisenaan, miltä se aina elämä näyttäytyykin. Ja muistuttaa myös siitä, että on oikeasti mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä eheytyä, mikä tahansa se tarve onkaan siellä, niin se on mahdollista. Mutta se monesti vaatii sitten sitä, että löytää erilaisia juttuja, jotka voi auttaa sinne omalla polulla. Munne, mitä mä tarjoan, on ehdottomasti mun kirja, eli voimaisen miehen kirja, seksuaalisen nautinnon kortit, mitkä on tänä vuonna tullut ja ennen kaikkea liittyy siihen seksuaaliseen tutustumiseen oman itseensä ja mahdollisesti kumppaniinsa. Miesten viikonloput pyörii tässä, ne kannattaa kurkata. Mun mielestä siinä on jotain tosi spessua, mitä me luodaan siellä yhdessä. Ja yleensäkin sitten luennoin ja pian työpajoja ja sun muita, niin, niin ehdottomasti saa kysyä aina kaikkeen messiin. Että hyvien ihmisten kanssa tykkään tehdä kyllä hommia, niin aina kun löytyy hyviä ihmisiä, niin silloin yleensä mukavaa, mukavaa temmeltää yhdessä. Ja tämä jotenkin koen, että on just sitä, että fiilistelin jo silloin, kun me tavattiin tuota, Ennen kaikkea silloin miesten viikonlopussa, kun tavattiin, niin olin silleen, että me varmaan tehdään jotain tässä vielä, että koin semmoista mukavaa samankaltaisuutta ja semmoista mm. hengenheimolaisuutta, niin oli kyllä tosi ilo ja kunnia tulla. Ja vielä yksi asia un- unoihin, niin sosiaalisessa mediassa olen myös aika aktiivinen, että pyrin siellä luomaan sellaista, että aktiivisuutta, mutta sitten otan siitä etäisyyttä aktiivisuutta, eli siinäkin se molempi puoli. Niinku ulkoisesti, niin olen hyvin aktiivinen siellä, että jos seuraat niitä kanavia, niin ehkä jos nämä ajatukset kiinnostaa, niin siellä voimme jatkaa jutustelua. Mutta mitä mä toivotan, niin on se, että te siitä sun elämästä sen näköistä, että sulla on sellainen, sellainen fiilis, että sä itse koet, että tämä on merkityksellistä, mitä sä teet siellä. Niin mä luulen, että niillä navigointisanoilla niin voi tulla jotain hyvää.
2: Kiitos Teemo. Kun palvelet ihmisyyttä.
0: Kiitos,
1: kiitos. Ja
2: samoin, samoin. Tähän vielä loppuun mun puolestani. Tämä on vähän tällainen awkward, että miten tämän ilmaisee, kun mä en nyt sano tätä sulle vaan kuulijoille, mutta jos haluat auttaa mua saamaan leipää suuhun ja laskuja maksetuksi, niin patreon.com kautta pistebakka
0: osoitteessa voi tukea mun työtä. Ehdottomasti ja suosittelen, koska mä nyt vielä varastan (laughs) tuosta, on se, että että just niin kuin mitä säkin teet, niin sä palvelet. Sä palvelet, sä tuotat sisältöä, sä tuotat ajatuksia, sä tuotat itsestäsi paljon luovia asioita, niin jotta se mahdollistuu myös muille, niin se, että kun ihmiset vaikka tukee sua – Niin se näyttää myös muille, että se on mahdollista. Ja mä itse kannustan sitä, että me tuettaisiin toisia. Että tue niitä asioita, mitkä sulle on tärkeitä, koska ne tulee kasvamaan. Se, miksi kaupoissa on sitä, mitä on, on se, kun me ostetaan niitä. Se, miksi mediassa on sitä, mitä on, on, kun me ostetaan sitä. Ja mä kannustan totta kai siihen, Helikkarin, että tue sitä, mitkä on sun arvojen mukaista. Ja jos sun tekeminen on jollekin ihmiselle, niin se on ihan mahtavaa. Sinne niin mole, kaikki voittaa. Se ei pois. Eli kaikki tuki vaan kyllä sinne, missä on hyvyyttä. Kiitoksia. Hyvää todellisuuden jatkoa, ihminen, siis eläin. Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläin
1: ihmisiä siis eläimiä